0: azért az a dolog, hogy blockbuster az nem vagy nem teljesen egyenlő azzal, hogy kassza siker.
1: Blockbusterhez szükséges-e, hogy, hogy egy jól ismert világsztár legyen feltétlen.
0: A mai Hollywood az imádja ezeket a nosztalgikus, nagy lezáró filmeket.
1: Nagyon sok, nagyon sok szempontból sokkal egyszerűbb, mint a későbbi filmjei, de pont ez a, az egyszerűsége adja, adja szerintem azt a zamatot, az ami miatt még így hát lassacskán 50 évvel később is sikeresen ki tudja váltani a nézőből azokat a hatásokat, amit annó is. Tegnap is megnéztem még egyszer,
0: és az utóbbi két nézés az olyan volt, hogy anyád. Tehát, hogy ez ö, én erre nem számítottam. Tehát
1: azt gondoltam, hogy jó lesz, de azt nem, hogy ennyire és valóban az a kis jelenet megint csak ugye többet hordoz magában a Spielberg-i zsenialitásból, mint az egész két és fél órás Indiana Jones-öt.
0: Az is jó, hogy egy ismerett terjesztő könyvet lapozgatva ismerjük meg mi magunk is a cápákat. Tehát, hogy, és persze a leghorrorisztikusabb leg oldalukról, amilyen eredményt hagynak a, az embereken, tehát ahogy a roncsolnak.
1: A James jumpscare a meg a rossz jumpscare-nél tudod, hogy jön és így kurvára nem vagy felkészülve, és akkor itt még utána rá is közelítenek, hogy a, a, a hullának az egyik szemét valami kis polik kiette.
0: Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a filmnéző podcast, ezúttal már 173. alkalommal. A szokásos csapatból itt van Norbi, Fiasztok! És én Gergő, és most mondhatnám úgy, hogy lehet szoktam mondani a sima filmesek előtt, hogy bemutat engem, és hogy na, amikor csak így ketten vagyunk, akkor már lehet sejteni, mi fog következni. És hát igen... Folytatjuk ezt a, az ilyen nagyon durván eltúlzott elemző adásszerűségeket, amiket még el igazán nem neveztünk, ezért a sima film, sima filmesek közé mennek spézi tematikus adásokként, de egy olyan adással, amit már beígértünk nagyon régen, meg a közelmúltban is, legutóbb azt hiszem a párbaj adásban, hogy folytatjuk Hát Spielbergnek a, az életművének így úgymond az áttekintését nem, hogyha annyira Spielbergre akarnánk koncentrálni, csak a témák, amiket felvetettünk, legutóbb a, ugye általában a, a tömegkultúra, és mint ő nagy képviselőként oda stimmelt, most pedig a blockbusterek, és hát megint csak itt van Spielberg, úgyhogy megint a nagy témák tárgyalásánál a nagy rendező. Nyár is van. Nyár is van, é. igen, igen, ugye stimmel a képlet. És hát folytatjuk a. Dolog adásban és aztán a későbbiekben megalapozott adástematikát, és elkezdjük megtárgyalni, hogy mitől is blockbuster a blockbuster, és igazából ezt a dolgot egy ilyen nagyon általános ilyen kis kis fogalmi körülhatárolással akartam nyitni, aminek végül is semmi köze nem lesz ahhoz a fogalomhoz, amit aztán a végén majd megalkottunk, hogy mi az a, mi az a blockbuster, tehát maga ez a szó hogy blockbuster, tehát ezt, ezt raknám így történelmileg össze. Ennek alapvetően semmi köze nincs a mozihoz, de ugyanabban az időszakban születik a szó, jól tudom, tehát a II. világháború idejében keletkezik, és arra utal, hogy olyasféle bomba, ami egy egész háztömb megsemmisítésére alkalmas. És kb. ugyanebben az időszakban kezdi el használni a filmkultúra is. Van ez a Bombardier, vagy valami ilyesmi című film 1943-ból, és ennek volt a reklám szlogénje ez a, ez a blockbuster film. Tehát, hogy valamennyire azért ez nem egy légből kapott dolog, tehát nem csak azt találta ki a tisztelt filmkultúra, hogy nagy, látványos robbanás, és akkor a kassa is így felrobban, meg nagyok a sorok, sok ember, és akkor az ilyen robbanás hanem tényleg tartalmi összefonódás is volt a kettőben, de azért manapság nagyjából úgy, úgy értjük mégis, hogy a szétrobbannak a kasszák, és annyi ember, annyi ember van, hogy így azért nagyon sokan megnézik, és aztán ugye ez nem ilyen egyszerű, mert és ez lesz az első kérdésem hozzád, hogy ezzel végül is, amit most mondok, majd ezzel egyetértesz vagy sem, mert azért az a dolog, hogy blockbuster az nem, vagy nem teljesen egyenlő azzal, hogy a siker. És na erről, erről mit gondolsz?
1: Hú, hm. uh, hát ez most egy, egy fogós kérdés. Mert az is jó kérdés, hogy mi számít óriási kasszasikernek? sikernek. Na igen, hát mert... Mert, ott is különbözik, hogy milyen típusú
0: filmről beszélünk, amikor pénzbehozatalról van, van szó. Igen.
1: Hú, most érdemes lenne ilyen szempontból is ugye megvizsgálni, hogy alapvetően ugye annak szánják, hogy a film blockbuster legyen. Hát már megvan ez az óriási reklámhadjárat, m- rengeteg pénzt ugye nem csak a készítésbe, csak lap színészt érnek, akinek a neve bevonza adott esetben a nézőket, de mi van, ha bukik? Az blockbuster-e? Igen, igen,
0: és akkor ez a, ez, a, ez a dilemma hozza elő szerintem ezt az egész témát, amit itt még meg szeretnénk tárgyalni, hogy az a dolog, hogy a Blockbuster-a sokkal kevésbé, vagy hát ilyen a dolognak a lényegénél sokkal kevésbé kötődik ahhoz, hogy végül is hányan nézik meg, mint inkább ahhoz, hogy alapból ilyennek szánják-e. És ahhoz, hogy egy filmet ilyennek lehessen szánni, tehát erre van egy képlet. Vagy hát, persze nem egy statikus képlet, erre majd kitérünk később, hogy változnak a különféle igények a különféle korszakokkal, az idő előreadattával, de mégis azért, hogyha egy filmet ilyennek szánnak, attól még az akkor is blockbuster, hogyha bebukik végül is. És hogy ehhez most egy ilyen kis általános dolgot nyújtanék ilyen elméleti keretet, aztán majd rátérünk a, a gyakorlatára, de már annak is a legfontosabb részei kb elhangoztak, hogy itt poénkodtunk ezzel, hogy nyár is van, a Blockbuster-ről is beszélünk, tehát nyáron kell, hogy legyen, és akkor, hogy ennek mi van a hátterében, meg az, hogy reklámhat gyárat folyik, meg ilyesmi. És hogy ezek mind miért vannak, na most ezt, ezt próbálnám meg megalapozni, és összekötni a, az előző ilyesfél adásunkkal, amikor a tömegkultúráról próbálgattunk beszélni, és akkor ezt az egészet, most, 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 ha valaki esetleg nem hallgatta azt az adást, akkor most én visszautálnám, hogy na most azt az első részét, az első két órát, vagy az első másfél órát abból az adásból, a párbajosból, azt hallgassa meg, mert most oda, közvetlen oda utalnék vissza. És hogy ott, ugyebár valami, olyasmit akartam én ott erőltetni, hogy ö, tehát inkább, nem bocsánat, még egy visszább lépnék, tehát hogy a, a blockbuster, mint olyan, mint jelenség, ez akárhogy is, még így nem tisztázott állapotában is, ez a tömegfilmnek a tulajdonsága. Tehát művész művészfilmek között blockbusterek nincsenek, nem is szánják annak, és nem is lesznek azok soha. Tehát még, még Kubricknak is a filmjei, amiket azért mindenki nagyon szeret, azok, azok, azok se blockbusterek. A legtöbb az nagyon nehezen hozta be, a, még aztán az űrödösszelje is nagyon sok idő után hozta be a, a készítési költségeit. Tehát, hogy a, a nagy jelentősége, meg a kultikus filmek, ugye, amik végül is kultuszra tesznek szert, az ezek se azonosak a blockbusterekkel, de blockbuster válhat ilyenné, stb. 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 Tehát mindentől... Ez olyan, mint
1: pont a dolog is, később a s forgalmazással, a szárnyos fejvadász pontabból abból az évből, igen. Mert az adás előtt pont emlegettük, hogy az E.T. az meg kiszorította őket, az volt Spielbergnek a, a legnagyobb robbanása, robbantása akkor. Igen, Holuban, igen. Úgyhogy, igen. Ö, ja, hogy bocsánat, hogy itt még közbevágok ezzel, de Nyugodtan. pont ezen itt, mert megnyitottam, mert valamiért ez ugrott be nekem, mint film blockbuster, ami gyerekként, hát én moziba nem láttam, de meghatározó volt tévében. Üggetlenség napja most rákeresztem. 75 millióba került az első rész, és hozott csak Amerikában 306 millió dollárt. Na már most nyilván ugye a folytatást már abszolút ennek szánták, hogy ez egy óriási túl siker lesz. És így csak ez a fiam került 200 millió dollárba, és 389 milliót hozott. Hát igen. Tehát, hogy ez lényegében annyira nem jövedelmezett jól, ha úgy vesszük. Mégis innentől kezdve ez blogbasztere vagy sem? Megint felmerül a kérdés. Igen, igen, ez
0: olyan, mint, mint, a, mint a halálcsillag, amikor nem pusztít, hanem pusztul. Tehát, hogy így, így van, így van. Robban tennie kéne, de robban. És akkor. Robbanni, robban. Igen, így ő, ő, megy, ő megy rá. De érdekes különben, mert hogy mind, mind a dolog, mind azért a függetlenség napja, Szertett egyfajta presztízse, még ha nem is a legpozitívabb leg értelemben vett presztízse, tehát így legalábbis a, a nevét azt ismerik, meg a címét ismerik a, a, az emberek mindkettőnek. És ez érdekes különben, hogy pont amit a, a, így a műfajfilmek meg a népszerű filmkultúra kapcsán beszélgettünk legutóbb, és valahogy, valahogy ez volt az álláspontom, ezt persze most utalok, nehogy plakizálás legyen, tehát én ezt a királyenőtől veszem át ezt az egész gondolatkört, hogy ez a a mai tömegfilm, ez a mai ember életében nagyjából ugyanazt a szerepet tölti be, mint a a a népi folklór töltötte a folklorisztikus időszakokban. És hát nem az egyedi film, az egyes film az, ami, ami állandó, hanem a műfaj. És így a műfaj az egy nagy történet lesz, ami a filmek fölött is létezik. És amikor aztán mondjuk a, a westernnek ezek az ikonikus karakterei, mondjuk a jó-rossz ember, ami már az 1920-as években létezik, és mégis amikor visszatér a western harmadik halála és feltámadása után a Sergio Leone-nél a, a Volt egyszer egy nyugatban, akkor ugyanaz a karakter tér vissza a shayan mint aki a 1920-ban vagy 18-ban akár felbukkant az első ilyen broncsóbili uh, uh, alaptípusban. És így, mivel ez egy közös karakter, aki újra és újra felbukkan, néha ilyen nevet vesz fel, néha olyan nevet vesz fel, de nem a neve nem is a színész, hanem a szerep, a szereplő lesz az, ami, ami megmarad az embereknél, és ezért egy ilyen, ez egy ilyen történetek fölötti történet. És ezzel szemben a művészfilm, vagy a, a nem műfai film, a költői film, meg ezek a fogalmak, annak az egyedi darabja az, az egyes film az, ami, ami egyedi. És hogy na, ilyenkor mi van? Tehát, hogy amikor van egy blockbuster, ami akkora lesz, hogy na, annak a címe az megmarad, kultikus státuszra tesz szert, akkor ez egy kicsit olyan, mint hogyha a, így ki, ki, kilógna már ebből a műfaiságból a dolog rátelepedne ez a hatalmas név, ami abból ered, hogy nagyon ismert és nagyon maradandó a maga, maga a mű, maga az egyes film. És pont, hogy ezen gondolkodtam, amikor ezt a, erre az adásra készültem, hogy jó, tehát, hogy tömegfilm, az film. A műfaj az egy nagy, nagy történet, az egy nagy narratíva, az egyes művek fölötti létező ilyen szuper narratíva az egy mítosz, egy, egy népszerű mítosz, egy populáris mítosz. És na, ezeknek az együttese, az, a, az maga a népszerű filmkultúra, ami a másik nevén egy populáris mitológia. Na, és mi van akkor, amikor van egy ilyen történet, amit nagyon sokan ugyanazt az egyet, és címről is, és rendezőről is, és akár színészről is megjegyzik. És nem csak a karakter, hanem a színész is, és a, ezek az egyedi nevek, akik eltűnnek a történelem sülyeztőjében, szemben mondjuk a a karaktertípusokkal, amikor ez mégis egyediséget kér ki magának. Mert valahol ez a a blockbuster jelenség, hogy be tör, bekéreckedik a a kollektív emlékezetbe, így a saját nevével. És az egyik ilyen nagy dilemmám volt az, hogy, hogy akkor hogyan lehetne ezt mondjuk műfajon belül kezelni ezeket a filmeket. Mert ezek annyira kisajátítanak pár dolgot. Tehát például amiről beszélgettünk a a Ryan közlegény megmentésénél is, hogy az megadta az alaphangot, hogy na így néz ki a háború, meg a Jurassic Park megadta, hogy na így néznek ki a dínok, meg az ilyenek. És ha mondjuk van vesszük a, a nagy dínos populáris filmes mítoszt, vagy veszük a, a háborús filmeknek az ábrázolás módjait, akkor amikor egy-egy dolog ennyire kisajátítja magának ezt a vagy az ábrázolás módot, vagy a történetet, akkor az már így a tömegfilmekből kilép, de kérdés, hogy akkor az hova megy? Tehát, mert hogy a, olyasmi lesz, mint a művészfilmek, ugye? Mert euh, megjegyzik azon a módon, ahogy a többi filmet nem szokás megjegyezni. És nem a nagy narratíva lesz az élő, hanem az egyes egy darab, és mindenki emlékszik majd rá. És hogy ez benne a, ez benne a nagy. Hogy maradandóvá forgácsolja, vagy hát maradandóvá ö, egyesíti magában a műfajnak az összes, az összes addigi hozadékát, vagy akár minden mást is. Majd ugye beszélünk róla, hogy a pont a szápa olyan, hogy abban a, az időszakban jelentkezik, amikor a a horror az egy kicsit így, kicsit már így a 60-as években kidifferenciálódik, azt a 70-es évek közepére így kifárasztja saját magát, már ilyen kicsit ilyen saját paródiájában megy át ott a sok szériával meg franchise-zal, és akkor kicsit így lejjebb megy a tendenciája, kevésbé lesz termékeny, kevésbé lesz jó, úgymond, és akkor elkezdenek feljönni majd ezek a ezek a hibrid filmek, amilyen mondjuk a cápa is, amire majd később kitérünk, hogy kezdi thrillerrel, aztán átmegy ilyen soft horrorba és akkor végül még ilyen górszerű témával végzi a végén, és akkor ez sok mindent egyesít magában, átvesz mindenhonnan mindent, ami neki éppen jó, olyasmiket, amik nem kellenek, amik a az ilyen nagyon sajátos, nagyon egyedi műfai dolgok, amelyek mondjuk a rajongó táborokat egymástól élesen elkülönítik, azokat tudom, le, le, leszedi, lenyesi, és viszont mindent, amit uh, hozni tud, azt és ami őt segíti, azt, uh, azt magába olvaszt.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Közben itt ezen gondolkodtam, hogyha végignézzük itt a 70-es évektől a blockbustereket, valóban lényegében, mintha azt csinálnák ezek a filmek, és és pont a Spielberg és a Lukas itt ki lehet emelni, hogy a jól ismert műfajokat fogják, és a legfontosabb elemeiket emelik ki magukból, olvasztják, tehát nem ők találják fel ezeket a dolgokat, csak annyira ügyesen keverik be ezeket a legjellemzőbb vonásokat, Ugye a végeredmény mondjuk úgy, hogy tökéletes, tehát ilyen a keresztapa, és onnantól kezdve az a gangsterfilm kis Tehát az lesz a hivatkozási alap, és mindenki azt parodizálja, azt mindenki ismeri, legalább a zenéjét, meg a, az alap dolgokat, a lófej legalább mindenkinek ismerős, vagy pedig mindenki olyan jelleggel akar komoly gangsterfilmet. Vagy ugye ott volt az Indiana Jones-nál ugyanezt beszéltük, hogy fogja a jellemvonásait a, a kalandfilmnek. A Star Wars, ugye a samuráj filmek, westernek, meg a 60-as 50-es évekbeli Science fictionök, A rájön közlegénynél is pontról beszéltük, hogy ő, ő ott se találja fel Spielberg ezt a realista háborús filmet, mert ugye ez megvan már, például az európai háborús filmművészetben, csak ugye ő ezt állalja egy ilyen blockbuster formájában, és akkor onnantól kezdve azt mondják, hogy ú, ez egy tök új menő dolog, és ilyen kell, hogy legyen a háborús film, és lényegében ez a dolog jó, mert, mert fessít úgy a filmen, hogy az ismert alapokat adja, csak valamennyire, ha úgy vesszük, valóban torzítja is a film művészetet, mert onnantól kezdve mindenki ezt akarja mondva majmolni.
0: Ilyen érdekes tudod, hogy pont erről beszélgettünk, a a párbaj kapcsán is, talán pont erről beszélgettünk ott is, hogy amikor valamilyen nagyon jól sikerül, és valami így az embereknek így a vesébe markolóan jól megkapja őket, és pont nemrég hallgattam egy beszélgetést, hú, nem tudom, hogy kik és hol, talán így, talán valamilyen tilos rádió sok évvel ezelőtti felvétel, ahol arról beszélgettek. Igen, azt hiszem, pont a Kovács András Bálint mondta, aki az egyik legjelentősebb ilyen kortárs magyar filmes, filmesztéta, tudós, stb. stb. stb., hogy ő egyszer beszélgetett egy, egy barátjával, egy ismerősével, vagy nem, nem is tudom pontosan kiével, de mondjuk, hogy egy barátjával, és hogy ő, 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 ő neki ott mondta ez, a, ez az ismerőse, hogy neki van egy film, ami az életében nagyon fontos, és amiből ő az egész világot megérti, és amiben minden van, ami neki kell, és ami szerint a világhoz kell, és akkor így ezt mondta, mondta, és akkor egyszer csak, na mi az? Hát a csillagok háborúja. És hogy, tehát hogy valami van ezekben a filmekben, amik miatt ennyire népszerűek, és ami miatt ráveszik az embereket arra, hogy így álljanak hozzájuk. És hogy ez nem minden film, tehát ez nem általában a tömegkultúrának a tulajdonsága, hanem ez az, talán szerintem, és most ez egy ilyen homályos megközelítés lesz, hogy hát, ha eljutok vele valahova, hogy van alapból a tömegkultúra, ami a közönségre szabott a szórakoztató, és akkor legyen akár minőségi, akár kevésbé minőségi szórakozás, itt megint hivatkozom a korábbi adásra, ahol szintén másokra hivatkozva ezt jól elkülönítettük, hogy nem, nem alantas dolog a szórakozás, tehát, hogy a, a szórakoztató és a vágyakat kielégítő és a szorongásokat megborzoló kultúra, filmkultúra, a ennek a, ennek a, az egész eszköztárából válogatja össze a legjobbakat. Azokat, amik a legjobban hatni tudnak az emberekre. Kicsit olyan, mintha egy ilyen nagy, nagy globális ilyen, ilyen áttekintést végezne a a azért, populáris, vagy népszerű filmkultúrának az eszköztárában, addig eszköztárában, és így és ráérezne, persze ez nagyon sok zsenialitás kell, hogy, hogy megérezze meg rendezői tehetség, hogy kivitelezze, és forgatókönyvírói és színész, és a többi, tehát a filmnek ez a komplex szerkezet erre nagyon jól rá kell, hogy álljon, hogy azt ragadja meg belőle, ami ezekben úgy mindegyikben ott van, de amit, hogyha így alakítanak, akkor az olyan lesz, hogy valaki azt mondja, hogy hogy az egész világ benne van a csillagok háborújában. Mert az is, abban is minden egyesül, aminek aminek egyesülnie kell kell egy olyan filmben, hogy az elérje azt a komplex élményt, amit nyújtani tud embereknek, miközben egy meglehetősen szimpla sztori. És hogy a cápa se annyira bonyolult. Tehát, hogy jön egy cápa, és akkor az ott eszi az embereket. És akkor hát öljük meg. És megölik. Tehát, hogy erről szól a cápa. Tehát semmi komplex, agyrohasztó történet nincs benne, és talán ez is magának az egyiknek egy tulajdonsága, ennek a, ennek a Blockbuster dolognak az egyik tulajdonsága, hogy persze lehet most komplex is, tehát például most pont a, az Tenet, meg a, az Oppenheimer, meg az ilyesmi, ami, ami pont, hogy abban dőzsöl arra, elégít ki, hogy nagyon komplex tud lenni filmnyelvben, meg történet mesélésben, meg akár magában történetben is. Tehát ez nem abszolút dolog, hogy a történetet kell redukálni arra, hogy valami nagyon populáris lehessen a populáris kultúrán belül is, de például ez egy megfontolás tud lenni. És hogy tehát pont ez a a varázslata ennek az egész blockbuster dolognak, hogy az elevenébe akarnak nyúlni az embereknek. És kicsit oda Kanyarodnék vissza, amit korábban mondtam, hogy hát ha most ezzel még tovább tudom vinni ezt a gondolatot, hogy, hogy amit, amit, amit mondtam is korábban, hogy a, a művészfilmeknél maguk a filmek, a műfajfilmeknél a műfajok, amik, a, amik úgy igazából számítanak, meg amik a nagy story, amik úgy élnek. És ugyanezen az alapon a művészfilmeknek szoktak lenni korszakai, a tömegfilmeknek meg tendenciái. És a, mondjuk ugyanilyen a, alapon arra is rá lehetne nyúlni, hogy ezeknek a különféle tendenciáknak mi a lényege. Tehát, hogy miért van a, a populáris, a népszerű kultúrának különféle egymásra következő tendenciális jellege. És ez megint olyan, hogy én most így be, rámegyek egyből, tehát nem akarok nagy sztorit kellekíteni, kerekíteni, tehát én azt gondolom, hogy amit sokan néznek, amely műfaj népszerű, az nagyon jól tükrözi az adott társadalmi korszak és a a földrajzi helyzet és az emberi lélek és az emberi magaviselet és magatartás és korszakos gondolkodás és kultúra és és szórakozás és vágyak és szorongások komplex képét. Ezeknek az együttesét, hogy ha van egy, egy tendencia, mint mondjuk volt a a western, vagy most a westernnél megragadok, de hogy az ilyesféle tendenciák, amelyek megszólítanak nagyon sok embert, és nagyon hosszú időn keresztül megszólítják azt a nagyon sok embert. Amikor valami ilyen tendencia éppen dívik, akkor abban van értelme bogarászni, hogyha az ember arra kíváncsi, hogy milyen milyen az a tömeg, ami azt a filmet nézi. És például amikor egy egy ilyen blockbuster megszületik, az nekem azért is tűnik ilyen művészfilmes-szerűnek, tehát nem akarom, nem akarom azt mondani, hogy a blockbusterek művészfilmek, mert ez fasság, mert azok, azok műfajfilmek, de egész másféle, tehát nagyon, nagyon, nagyon műfaj filmek, amik megállítják, a, a önmagukban kicsit konzerválják, megállítják a, a műfajnak a szabad saját dinamikáját. Viszont annyiban egyébként művészfilmes jellegűek, hogy áttekintőek a a, arra nézve, hogy ö, milyen az adott ö, kulturális realitáskép, ami az embereknek a mindennapjait és a mindennapi is dolgait ö, valamennyire körülveszi. És hogy, ö, hogy a, például most azon gondolkodik, és akkor ilyenkor például lehetne olyat nyomni, mint amit például a, a dologadásokban nyomtunk, hogy ö, megnézni, hogy éppen ott most éppen a horror korszakaival néztük, de ugyanígy el lehetne követni mondjuk a komédiának a korszakaival is, meg, a, meg bármely más műfajnak a korszakaival, hogy megnézni, hogy a világtörténet az éppen hol tart, amikor a műfaj történet éppen itt tart. És akkor láttuk, hogy a horror akkor népszerű, amikor a világ éppen valamilyen módon, vagy a terület, ahol a műfaj jelentkezik, az éppen válságban van. Akkor, akkor a horror nagyon népszerű. És érdekes, hogy, és ilyenkor a, a filmeknek a szimbolikája és a való élet történései között lehet össze vonásokat, meg áthallásokat, meg analókiákat vonni. És érdeke, és hogy hát például ugye, amikor megszületik egy, egy blockbuster, ennek például, és ennyiben is elkülöníteném egyébként a blockbustereket a műfaj filmektől szerintem, hogy a műfaj az akkor él, amikor, amikor népszerű, de a blockbuster az szándékosan népszerűvé lesz. Tehát az, az népszerűvé teszi magát, és nem kifejezetten a saját korszakában mint ahogy a a cápa is, az Indiana Jones is, a Star Wars is. Ha ezek egyszerű, sima, hétköznapi műfajfilmek lennének, nem lettek volna népszerűek, mert hogy már nem dívtak. Ezért is mondjuk, hogy a Jones is, a, a Star Wars is, a, ezek, ezek nagyon nosztalgia filmek, mert nosztalgikus gyerekkorban, a rendezők gyerekkorában divott műfajokat, akár a ponyva műfajait elevenítik föl saját magukban, visszatekintenek. Ugyanígy a gangster a, a keresztapad, tehát azok visszatekintő dolgok. És ilyenkor ezek a nagy robbantó filmek igazából helyet csinálnak magukban a, a műfajok közötti térben, és bekéreckednek az emberek életébe. És akkor ilyen alapon én például azt mondanám, hogy, egy, hogy abban is nagyon különbözik egy hagyományos, sima, egy darab a, filmtörténet sülyeztőjében eltűnő műfajfilmtől egy blockbuster, hogy ez nem csak azért maradt meg, mert nagyon népszerű, és mindenki tudja a címét, meg a rendezőjét, meg ilyesmi, hanem mert a műfajfilmeket az a tömegízlés hívja életre, viszont a blockbuster meg kihívja a nézői ízlést. Tehát az egyik pont fordított, mint a másik, hogy a, a műfajfilmek tömege az a tömegigényeire válaszol organikusan, és a kettő persze egymásra hat, és, a, és egymást alakítja a kettő. Viszont a blockbuster az szándékosan kihívja és kialakítja a, az iránta való érdeklődést a közéletben, meg a, a filmkultúrában.
1: Az jól látszik ebben is, hogy... hogy pont jelen helyzetben a Barbenheimer. Igen. Úgyhogy hogy lényegében már egy jelenségé válik, megköveteli, hogy te tekintsd meg ezt a két filmet, melyiket nézed meg előbb, egyél púlú, mennyel rúzsaszínbe, stb. és valóban igazítja magához a közönséget.
0: Igen, igen. És különben, ha, ha ezen a ponton vagyunk, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy a kb. eddig, eddig tárgyalgattuk a, a Blockbuster elméletét, és akkor mondjuk azt, hogy a Blockbuster gyakorlata. És akkor hogy néz ki a Blockbuster a gyakorlatban? És erre nagyon jó példa a, a, a Barbenheimer jelenség. És akkor én most itt felsorolnék pár dolgot, ami, ami szerintem kell ahhoz, hogy, hogy, hogy egy egy um, hogy egy blockbuster ilyen népszerű legyen. Tehát, hogy, tehát, hogy blockbuster legyen. Most nem, nem a népszerűség, hanem a blockbuster jelekhez, ami kell. És tehát kell először is a reklámkampány, és azt, azt, hát ez mindenkorban ugye másféle, majd a cápánál, hogyha eljutunk odáig, akkor megpróbálom összegyűjteni, hogy miket miket tudok, vagy miket olvastam arról, hogy milyen volt annak a reklámkampánya, de ez ugye korszakonként változik, tehát ma például reklámkampány, közösségi média, mémkultúra, influencer kultúra, és az a dolog, amit én populáris kritikai faszverésnek szoktam hívni, tehát, hogy az ismert kritikai hangokat és véleménybázisokat ki kell alakítani a kritikai szintérem, hogy lehessen hova polarizálódni. És akkor létrejön a diskurzus is, létrejön az összes felületem a fenforgás és akkor eseményé változik a dolog. És pont ez az esemény jelleg nagyon érdekes, hogy a kultikus filmek, mert most ugye korábban próbálgattam leválasztani, a, egyrészt elválasztani, amit már a párbajos adásban is nagyjából megtettünk, a művészfilmeket a tömegfilmektől. Most a tömegfilmekből akartam kiszedni a blogbástereket nagyjából, és most a kultikus filmekről is leszedném a blockbustereket valahogy, mert hogy például, ahogy a dolog lett kultikus film, úgy egy, egy Barbenheimer sose tudna az lenni. Vagy úgy a cápa sose tudna az lenni. Ezek már csak megőrzik, vagy ezek magukban foglalják ezt a dologszerű ö, kultikus státusz kialakítást. De például én nem hinném, hogy, a, hogy arra a fajta státuszra mondjuk a tenet szert tehet, vagy az Oppenheimer, amire szerzett mondjuk a dolog. És ez mondjuk lényegileg nekem a, a cápának a hírétől, meg kultikus státuszától is különbözik valamennyire. És ezt ahhoz kötném, hmm. hogy ezek, ezek a, ez az esemény jelleg a premier napja, mint, ilyen, mint időpont, mint jelenség, mint ilyen, tudod, ilyen, ilyen mágikus dolog, hogy a premier napján megtelik a moziterem és el kell az összes egy-egy más után, az összes. És betelik, és tele van. És a premiér napja, meg a bemutatás körüli néhány nap, ez kiemelt fontosságú, hogy akkor kell nézni, mert mindenki akkor megy, és akkor mindenki közösen beül a terembe, és megnézik a filmet. Ez egy ilyen nagy, nagy mese délután, ahol az emberek nézik a, a fiktív sztorit, tehát ahol, a, ahol átélik a folklorisztikus mindennapi ö, mese szituációt. És utána kijönnek, és megdiskurálják. És a számtalan úton, ahol, ahol kommunikálnak, mindegyiken közösségi médiában, mémkultúrában, stb., végbe megy az adott, az adott jelenségnek a, a lekommunikálása. És ez a, az, hogy eseményé tudják tenni a filmeket, igazából talán ebben van a blockbuster lényege, szerintem. Hogy nem az, hogy drága, nem az, hogy népszerűvé válik, mert bármi válhat népszerűvé, hogyha éppen népszerűvé kell válnia, mert, mert úgy alakul a, a filmkultúra, hanem az, hogy eseménynyé tudják varázsolni ezt a dolgot. Tehát van, van egy ilyen súlya, hogy most el kell menni megnézni. És bennem is volt egy ilyen izé, hogy akkor jött az Oppenheimer meg a Barbie, és akkor meg kéne nézni egy nap alatt, mert nyomják, hogy barben Barbenheimer, és akkor a kortárs ö, reklámkampány felület a mémkultúra különféle platformjai, azok ezt a kettőt áru kapcsolták, és akkor egy komplex, vagy hát kéttagból álló komplex, ilyen, ilyen blockbuster jelenség alakult ki, hogy el kell menni, és mindkettőt meg kell nézni, mert az egy esemény. És ebben az értelemben talán ez a dolog már a filmekről is kicsit leválik, nem a filmre mennek nézni. A film hívja ugyan őket, de hogy ők ott egy esemény keretében találkoznak. És utána ez a, a kulturális diskurzus, amit a film kirobbant, ami igazából nem kell, hogy nagyon differenciált, nagyon bonyolult, nagyon részletes, nagyon mély legyen, az tök mindegy. Lényeg, hogy egy esemény keretében összegyűlnek, részt vesznek valami közösben, és utána azt megbeszélik, és ez beépül a mindennapi életükbe, a kulturális realitásképüknek a részévé alakul, és amentén formálnak véleményt mindenről. És az elkövetkező x 7 nem lesz olyan nap, hogy ne utalnának rá, hogy ne gondolnának rá valakinek, ne mondanák, stb. És akkor ez aztán gondolom, egy idő után szépen elkezd kopni, és aztán beleépül az általánosan értett kultikus státusznak a, a kialakulási folyamatába. Tehát ez az esemény jelleg. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa az egésznek. Mm,
1: nagyon érdekes, hogy ezzel viszont... Ezzel a jelenlegi Barbenheimer eseménnyel Szerintem az megfigyelhető, hogy valamilyen szinten torzult viszont a nézői hozzáállás, mert azt nagyon érdekes lenne kimutatni, hogy hány olyan ember ment el az Oppenheimert megnézni, aki valóban azért ment el, mert Cillian Murphy vagy Killian Murphy, bocsánat, játszik benne, egy Christopher Nolan film, mert érdekli a történelem ezen szeglete, és hány ember csak azért, mert Arbenheimer és én részes akarok lenni az esemény, és itt van az a torzulás is szerintem, hogy nagyon sokan tényleg azért mennek el, hogy, hogy most ez egy nagy durranás, kiposztolhassák a közösségi médiára, és lehet, az, lehet hogy egyik film, az egyik film sem érdekli őket, még ha visszaugrunk, tényleg annul például egy Jurassic park ugye bement ez a jó reklámkampány, aminek az volt a célja viszont, hogy arra buzdítsa a nézőket, hogy nézd meg, mert ezt érdemes. Mert tartalmilag ez a film olyan, mert egy Steven Spielberg film izgalmas, és egy olyan élménnyel fogsz majd gazdagodni, ami ami tényleg X év is olyan lesz számodra, hogy örömmel gondolsz rá vissza. Itt viszont tényleg az vonza be a nézőt, hogy ő ennek az egész dolognak, ami a közösségi médián felkapott, része legyen, és ez egy jó buli. Film értékes az, én nekem úgy tűnt, hogy háttérbe is szorult igazából a reklámkampánynál, az egész mém jelenség igazából eladta az egészet.
0: Igen, de különben ezt nagyon érdekes összekötni, azzal például, amit korábban idéztem abból a beszélgetés műsorból, ahol mondta a amit ott a Kavács Bálint mondott, hogy az ő egyik ismerőse mondta, hogy na neki a Star Wars-a minden. Hogy ez kicsit akkor ellentmondásos, így az, az egész jelenség, meg, meg, a, meg a jelenségnek a különféle korszakai ellentmondásban vannak egymással. Tehát az, hogy például egy film blockbusterré válik, az kicsit az, hogy filmből átmegy kulturális eseményé. Tehát egy általánosabb egy általánosabb szinten válik kulturális eseményén már nem csak a filmkultúrának a része, ami ebből a nézőpontból nézve maga is egy szűk szubkultúra, hogy filmrajongó, meg ilyesmi. Mert a, és hogy ez tehát érdekes, mert azt kiegészítendő, amit te mondtál, hogy vajon hányan mentek el úgy az Oppenheimerre, hogy tényleg érdekelte őket, és hányan úgy, hogy igazából a Barbie és a barbenheimer jelenség miatt mentek el rá, ezt még kiegészítendő, hogy na egy blockbusterre valószínűleg azok is elmennek, akik egyébként filmet néznek, és moziba se járnak. Tehát, hogy ez például ilyen szempontból érdekes, hogy, hogy mert a, a, a mémkultúra, kultúra, a közösségi média, az influencer kultúra, a populáris kritikai részleg, ami körbe megy a, a, az összes hír médiumban, meg az ő valamelyik rovatjukban, meg ilyesmi, ez mindenkihez eljut. Azokhoz is, akikhez, a, hogy általában a filmkultúra nem jut el. Persze ilyesmi, ez a, a filmkritika, meg az ilyesmi, az alapból létezik, de a közösségi médiának például, és most nagyon, nagyon kortárs jelenségekre szűkítem ezt a dolgot, tehát hogy nem volt mindig ilyen, ilyen elképesztő a, a globalizáció, meg akár a, a, a távközlésnek a, a gyorsasága, meg stb., hogy ilyen globális nagy tendenciák tudtak létesülni, és akkor az egész világon mindenki ugyanaznap ment el moziba, tehát hogy ez ilyenek ezek, vagy tehát léteztek ezek a dolgok, de hogy ma ez, ez egy egyedi típusú jelenség, de hogy ennek különféle változatai azért nyilván megvoltak a, a, a kultúrtörténetben, de ugye majd később, amikor a, már a cápára rátérünk, akkor majd az akkori reklámkampány dologra is kitérünk, na de a lényeg, hogy, hogy amikor az általában vett kultúra, tehát a nagyon tág fogalom, az teszi eseményi a filmet, na akkor az arra, arra tényleg mindenki elmegy és ilyen értelemben már nem is filmkultúra, hanem kultúra. És hogy ez azért érdekes, szerintem, mert hogy ez a folyamat, amit itt kb. végigvittem, vagy végig akartam vinni, hogy, hogy oké, okay, először is tömegfilm, meg művészfilm külön, akkor a műfaj műfajfilmekem belül a műfajból kimászó blockbuster, a kultikus filmekről lemászó blockbuster, és végül a filmkultúrából is kimászó blockbuster, hogy akkor végül is mi jelentősége van a filmnek? Mert ugye most itt én beszélgettem erről, hogy, hogy felmérik a, vagy egy, egy ilyen érzék mentén rátapintanak arra, hogy a, az adott ö, korszaknak, az adott korszak emberének mik azok a, az igényei és félelmei és vágyai, stb., amik meg tudják mozgatni, ami miatt mondjuk egy műfaj érdekli. És amikor ebből összeraknak egy ilyen mesterképlet mentén egy blockbustert, akkor azért mégis az ember azt gondolná, hogy a filmkészítőnek még legalábbis az volt az elképzelése, vagy a szándéka, hogy a filmrajongókat szólítja meg. Persze ez, hogy kiket szólít meg, ez tök mindegy, mert nekik nyilván az a legjobb, hogy minél többen elmennek a filmre. De, ezek, de az ilyen filmeken keresztül az a hang, ami eredendően a filmrajongók felé szólna, az túlhallatszik, és azokat is megszólítja, akikhez egyébként soha nem érne el. És mindenki megnézi. És ez, ez nagyon fontos, mert hogy így például, és hogy más dolognak, mint a filmkultúrának ilyen értelemben jelenségei szerintem ma nincsenek. Tehát, hogy most így belegondolok, hogy amikor kijöttek a Harry Potter könyvek, és akkor jött a következő Harry Potter, és akkor olyan sor volt, hogy izé, tehát a, tehát a bestsellerek, meg az ilyesmi, még a bestsellerek se érhetik el azt a szintet, amit egy amit egy blockbuster film el tud érni. Mert egyszerűen képtelenség, mert a formátum nem olyan. És ugyanez, hogyha például valaki úgy gondolja, mint ahogy mondjuk én szoktam mostanában gondolni, hogy, hogy a, a, ez a, a filmnek a különféle dimenziókkal való bűvítése, tehát mondjuk a 4DX, meg az ilyesmi, ez már egy olyan törekvés, ami a, a játékok meg a VR felé mutat, hogy na azzal se lehetséges. M- vagy hát egyelőre legalábbis nem, meg ilyen formában, meg ekkora tömeget megmozgatva, biztosan nem lehetséges, ha csak nem költözünk át teljes mértékben egy kibert térbe, és akkor most ez már átment fantáziába részemről, de hogy ez a, egyrészt a filmkultúrának az egyedi jelensége, ez a blockbuster, mert erre csak ő képes egyelőre, szerintem, és másrészt, hogy ilyen értelemben ez mégse a filmkultúra, mert már nem róla szól. Igaz, hogy belőle szerveződik, belőle gyártják ezek a nagy, a, a nagy folklór, meg mítosz mesterek, az ilyen Spielbergek, erre alapozva gyártják ezeket a filmeket, de ezek rájuk nőnek. És tehát például nekem alapból van egy kis óckodásom a, a kortárs a mémkultúrától, mert szerintem leegyszerűsítő, meg idegesítő, meg béna, meg debil, meg buta, meg stb. És például ez a Bar- Barmenheimer, ez szerintem is ez egy, ez egy geci buta jelenség, de csak egy jelenség, ami akkor lett, hogy az nem igaz, és hogy mindenki élvezte, én persze azért is külön néztem meg a két filmet, most záró jel, de ez mondjuk ne, nem vett rám jó fényt, mert itt most erővel kivontam magam a, a kulturális esemény alól, de ez, ez lényegtelen. Tehát, hogy a ilyen eseményt szervezni blockbuster keresztül, ez a, szerintem ez, ez ennek a lényege. De például még mondjuk szerintem a, a az idejében erre, erre igazán nem gondoltak, hogy bár nem, nem igazából nehéz ezt megmondani, ugye, mert, mert most pont magamnak mondok ellent, mert, mert uh, most azon filozofáltam, hogy a, hogy a, a tömeg, akarom mondani, a, a népszerű filmkultúrából növesztenek ki egy általános kulturális uh, eseményt, noha ez egy szórakoztató szinten marad meg, azért mégis felmerül az, hogy valakinek az élete értelme a Star Wars. Szóval ez sok különféle ágat uh, nyújt ki magából. Igen. <laughs> És kicsit arra, most ez így már kicsit másik téma, hogy például azt lehetne még most itt, most oké, okay, beszéltünk a, a Barbenheimerről, hogy mik lehet, mik, mik szoktak manapság blockbusterek lenni? Tehát, hogy egy kicsit erről, hogy, hogy mikből szoktak ilyenek alakulni. Tehát amire például én tudok gondolni, hogy ma például azért bármennyire se szeretjük így felé, főleg a, a leg, legaktuálisabb darabjait, de azért a, a képregény adaptációk, azok ma azért blockbusternek számítanak. Meg például az ilyen régebbi nagy franchise-oknak következő részei, tehát mondjuk egy új Star Wars, egy új Karibtenger kalózai, egy új Indiana Jones, ezek azért blockbustereknek számítanak. Vagy az olyasféle dolgok, amik, tehát például az általános kulturális dolgoknak az adaptációi, tehát mondjuk ilyen játékadaptációk, vagy valamilyen influencer téma, vagy ilyesmi. Tehát tehát amikor olyasmit adaptálnak képre, vagy hát mozgóképre, tehát filmre, ami mondjuk ugyanolyan elevenen érinti a kornak a közönségét, mint ahogy érintik például a népszerű filmes műfajok. És akkor ilyen módon még kevésbé klasszikus műfaj film a blockbuster, mert elég, hogyha, vagy nem, nem elég, de hogy mert hogy ez nem, nem lealacsonyító, hogy elég, hanem hogy ennek a témája, hogyha valaki nagyon ért valamihez, tehát a filmesek leginkább a filmekhez értenek, ez egy szerencsés és együttállás, de hogyha mondjuk vannak filmesek, akik jobban értenek, vagy nagyon jól értenek még például a játékokhoz is, és adaptálnak egy, egy játékot olyan jól, ahogy például a, a Spielbergék adaptálták a cápát, és ment, hogy a, meg, a, meg az összes műfaj történeti teljesítményt olyan jól ültették át, stb., akkor ezzel a játékos bázisból is lehet egy olyan alapnézőbázis, alap, egy olyan kulturális bázis, ami kinőheti magát nagy blockbuster És ilyen értelemben a regények,
1: regények már az is. olvasó közönséget meg lehet nyerni.
0: Igen, és pont ez történt azért valamennyire a cápával is, hogy a bestseller volt abból a regény. És abból Egy forrott pedig, ki.
1: Ami még óriási ad, technikai újítások. Ó, igen. Például a, a Toy Story, a Shrek, vagy az Avatar. Igen, Avatar. Valamilyen újítást hoznak technikai szempontból. És azért most is ott volt, ugye ezen is elmémeltek az Avatar 2-n, hogy és gyerekként látja, és akkor már ilyen felnőtt ember, mire megnézheti, meg meg a többi. De ott is azért a többség azt mondta, hogy oké, már csak azért is elmegyek, és megnézem, hogy mi az Istent hozott ki, hiába kellett ennyit várni, és hiába ment már el a kedvem, és elment az ember a technikai oldal miatt, mert lényegében ez volt az, ami szerintem sokakat bevonzott, bevallom én is, elsődlegesen azért mentem el, hogy lássam, hogy akkor Merom mit tudott összehozni látvány szempontjából, ami megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy talán nem biztos, hogy a legelőnyesebb, de, de erre is lehet építeni egy blockbusternél.
0: Igen, igen. Hát összességében akkor, tehát szerintem azt, azt, azt tudjuk leszűrni, hogy vannak különféle dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy egy filmből blockbuster lehessen. Hogy? valami blockbuster legyen, ahhoz kell az, hogy nagyon nagy reklámkampány övezze meg, tehát eseményé alakítsák át a, a filmnek a megjelenését, tehát legyen egy konkrét dátum, vagy néhány egymáshoz nagyon közelesű konkrét dátum, amikor nagyon sok ember összegyűlhet kb. ugyanazon a helyen, tehát mint kb. egy ilyen, mint, mint, egy, mint, egy, mint, egy, mint egy mérkőzés, egy, egy valami sportesemény, amikor nagyon sok ember össze tud gyűlni, és valami nagyon nagy jelentőségűnek tűnő dolgot, ami tényle, ténylegesen az is, ugye? Tehát hogy most nem akarok ilyen furcsa kívülálló szempontot fölvenni, mert azért a blockbuster is tudok lelkesedni. Tehát amikor valami fontos dolog történik, egy fontos kulturális esemény, ezt akkor fölépítik bármilyen kortárs médiával, amivel éppen tudják, vagy módszerrel, Uh, és ezáltal ugye a premier napja, a bemutatás napja, vagy az a környék, az kultikus státuszt kap, és akkor ezt elérhetik ugye az előbb felsoroltak mellett például azzal, hogy mondjuk a korhatárbesorolást igyekeznek minimalizálni, tehát hogy nincs, nincs annyira uh, megosztó tartalom, vagy áttehetik nyári időpontra például, vagy mit, tehát hogy ilyesféle dolgokkal lehet a blockbuster jól jól testre szabni. És akkor ez volt az egyik feladalongnak, és a másik, amit korábban is mondtam, hogy bizonyos dolgok kellenek ehhez, hogy egy ilyet létre hozni ezen a módon, és ezek a dolgok ugye hát lehetnek innen nézve szinte bármik. És ez a pont, ahol leválunk igazából a filmkultúráról, mert nem, nem szükségszerűen filmes műfaj az, aminek az egésznek a bázisát képeznie kell, vagy aminek a a, a bázis tömeget összegyűjtenie kell, az nem, nem szükségszerűen filmes, tömegfilmes, tehát műfajfilmes jelentőségű dolog, vagy jellegű dolog, hanem lehet bármi. Tehát lehet a, a technikai újítás, a 3D például, vagy, vagy bármi, de ugye lehet maga filmes műfaj is, tehát amit sokan ismernek, de lehet játék is, izé, mémkultúra, influencer kultúra, bármi, bármi kortárs, ami az embereknek az elevenébe ö, tud markolni lehet horror is, ugye? Lásd a cápa. Tehát, hogy a... Igen, igen.
1: Ez az érdekes, hogy a cápánál jelen van a horror, ami, ahogy mondtad, a 70-es években meginog, hogy ott van a a bestseller alap. Megnézzük, ott küldtem ugye a listát. A következő évben az Omen volt, a blockbuster. Igen, igen. Ott meg ugye hozzák a vallást. Hát már megint egy olyanra tapint rá a horror mellett, ami, ami frissít a, a, a már jól bejáratot, mondjuk úgy, hogy ugye A Star Wars, azt beszéltük már kismilliószor megint, hogy a science fiction meg a szamuráj filmeknek az elegyítése valóban itt, itt a 70 es években kifejezetten ügyesen elegyítik ezeket a dolgokat, mert az illient is emlegettük, hogy ez a kísértett ház sztori a világűrben.
0: Igen, és különben tudod, pont az Omen-ről ugrik be, hogy tehát az például abban abban más, mint mondjuk az ördögűző, hogy az ördögűzőben a gonosz az azért, hogy gonosz marad. De az Omenben dolgozik ez, a, ez az ilyen sátánfatyú képlet, amikor a főszereplő a geci. És akkor őt lehet végigkövetni, hogy akkor ő hogy bánik kell ezzel, meg azzal, meg hogy velemi mi történik. És azért lehet izgulni, hogy na mikor kapják el, közben lehet utálni, közben lehet szorítani, nekik lehet vele egyetérteni, meg nem egyetérteni, stb. Tehát, hogy így meg. meg megfogja és meg kihívja ki hívja az általános nézői, vagy általános, általános morális azonosulást, vagy gondolkodást azáltal, hogy ilyen ambivalens főhőst készít el.
1: horror fogásokkal dolgozik az ördögűző, meg egy egy csinális elvontabb, spirituálisabb. Tehát mondjuk úgy van szint különbség. Ennek ellenére nyilván az ómen is egy nagyon jó. Igen,
0: engem egyébként az úmen filmek hát őszintén engem nagyon fárasztanak. Tehát kifejezetten az első omen film szerintem rendkívül unalmas, aztán a három együtt az nagyon egy jó jó kis koncepciót vázol föl, de azért az ördögűzőhöz csak ugyan nem, nem, nem mérhető, vagy hát hozzámérhető, de nem akarjuk hozzámérni, mert akkor kellemetlen eredményt kapunk de például abban ugye az ördögűzőben nagyon nagy jelentősége van, a, a kiűzés momentumnak, ott az, azzal akarnak sokkolni, meg hát igen, hogy az nehéz, és hangos, és sokáig tart, és undorító, és stb., Tehát, mint amikor a, a texasi láncfőrészesben a, a filmnek a utolsó 40 perc, vagy 45 perc, ami a filmnek a fele kb., abban egy percre, perc csönd nincs, hanem mindig folyamatosan berreg valami izé, láncfűrész, vagy valaki sikít, vagy ez a kettő egyszerre közben még röhögnek, és ordítanak, és csapkodnak, tehát, hogy ez másfajta hatást akar kiváltani. És hogy erre, erre kínált akkor alternatívát a, az Omen, amiben annyi volt az ijesztés, hogy jött a madár, akkor a képbe, meg ment a kórus, és akkor volt a gyerek, és általában az egész film nyugodtabb volt. És egy inkább, inkább belemászott a, a nézőnek az agyába és a morális érzékébe, és azokat hívta ki, hogy az érzék szerveit és a, a tudatát hívta volna ki olyan értelemben, hogy, hogy mennyire akarja lefárasztani és kizsigerelni a film végére. Szóval igen. És egyébként ilyen értelemben a, a cápa is nagyon érdekes, mert hogy... És lassan akkor kezdjünk el közelíteni a, a cápa felé most, hogy... Itt én, én egy
1: dolgot itt még okay. menet közben megkérdeznék, hogy szerinted egy blockbusterhez szükséges-e, hogy, hogy egy jól ismert világsztár legyen feltétlen? Úgyis a cápa miatt is úgymond mond. Szerintem, hát sose állt. A Ha végignézett, azért a, a listában itt nem feltétlen világsztárok voltak akkor, de esetben. Tehát A cápa sem a kor nagyágyúival dolgozik, akik nézőcsalogató nevek, hanem inkább karakterszínészek. Ez a pedig előszakott kerülni, hogyha írnak cikket a cápáról, hogy Spielberg inkább erre ment rá, mint hogy ilyen korabeli Robert Redford meg elszasonló nevekkel Paul Newman-nel dolgozzon. És azért az u mennél meg ott volt egy Gregory Peck, bár ugye 76, hát, ez már itt ugye a, neki is a, egy, egy mondjuk úgy csúnyán, hogy kiöregedett világsztár, aki igen, az igen. 50-es években éli a világkorát, nagyjából 50-es, 60-as évek.
0: Igen, igen. Ez nagyon érdekes különben, hogy mondod, meg ez is ez a, ez a tendencia, amit itt nagyjából megfigyeltél, hogy, hogy nem szükségszerűek a a világsztárok, és különben ez érdekes, mert hogy ez, ez pont, hogy nagyon is belestimmel ebbe a blockbuster képletbe, amit itt összeraktunk, csak nem úgy, ahogy én hittem. Mert ugye például a, ha egy színész, az, az képezhetni azt az alap kulturális követőtábor amire felépülhet egy blockbuster. De nem, nem képezheti. Éppen azért nem, mert hogyha a filmekre akarunk alapozni, akkor a filmeken belül csak a műfajfilmekről lehet beszélni, tehát a népszerű filmkultúráról. És ennek a népszerű filmkultúrának sokkal jelentősebb részei a karaktertípusok, mint a karakter, konkrét karaktereket megformáló színészek. És az a dolog, hogy valaki mondjuk filmes, nagyfilmes sztár, a blockbuster szempontjából ez még mindig egy ilyen szubkulturális dolog. Persze, ha mondjuk valaki egy akkora hogy kilóg a filmkultúrából, akkor az már igen, de hogy még mindig nem eléggé szerintem, mert még mindig nem nem jut el arra a szintre, mint amilyen szinten van például egy egy egész filmes műfaj, amiben már alapból benne van egy egy, egy komplett narratíva. Tehát nem is kell rákérdezni arra, hogy mire, miről fog szólni egy ilyen film, mert mindenki egy egész komplet storyt és egy rakás különféle karakter tud. Ha az ember tud egy színész akkor igazából nem tud semmit a tartalomról. Nincs nincs ami hozzá kötődjön. És hogy amikor mondjuk egyes ilyen kevésbé emlékezetes filmekben játszik az a bizonyos színész, akkor lehet, hogy meg se jedzi, hogy ő abban játszott, csak aztán rádöbben, amikor éppen olyannya van, hogy na most egy blockbuster, miatt felfigyelt a színészre, és akkor megnézi, és akkor hirtelen rádöbben, hogy új Isten, tehát a kedvenc műfajának minden egyes filmjében ő szerepelt. Tehát, hogy szerintem ez is inkább fordított, és, tehát, és teljesen hozzástimmel a képlethez, hogy, a, hogy kevésbé fontos a színész, mint amilyen fontos mondjuk a, a, a műfaj, vagy fontos az a, az a tehát például egy, egy folytatás, amikor sokan látták, ismerik a sztorit, stb. Tehát a történet az, az fontosabb. Vagy például a, az, hogy mondjuk a, mondjuk játékadaptációt nézünk, akkor se az a fontos, hogy most a játékban kik hogy, hanem a játék narratívája lesz a fontos. Vagy hogyha valamilyen mémkulturális téma, mint, a, mint tudom, a Barbenheimer, vagy stb., akkor is, akkor is az a fontos, hogy annak mi az alapja és az mindig egy nagyobb dologra utal, mint egy egyes színész. Persze azért blockbustereknél biztos nem árt, hogyha ha vannak benne neves színészek, tehát az sose árt, hogyha a híres színészeket vonultatnak fel, de arra még nem lehet szerintem blockbustert alapítani.
1: Az érdekes egyébként, mert én meg ö, ezen gondolkodtam itt az elmúlt napokban, hogy a mozi aranykorában, 30-as, 40-es években a nézők ugye miért mentek el megnézni a filmet, általában ugye magával a színésszel adták el, tehát, hogy látja a Vászlón, uh, Tom Heston, Paul Newman, Clark Gable, Igen. stb. stb. Ugye lényegében bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy azok is blockbusterek, hát ugye az elfújta a szél, az, az átszámítjuk mai napig rekordtartó a, a bevételek szempontjából, csak ugye mennyivel másabb. Ott ugye a nézőt azzal ragadták meg, hogy ezt a világ sztárt, ezt a sztárt fogod látni majd a, a nagy vásznon. Aztán ugye ez az egész folyamat kifulladt a 50-es, 60-as évekre, És ugye erről is beszéltünk már, hogy ekkor jött, meg a 70-es években, ezek az olcsó kisköltségvetésű filmeknek a felvirágzása, a Grand igen. House, igen, igen. a, a B filmek, és igazából ebből el építkezni utána magának Hollywood. Ha, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, mi lényegében, ha végig gondoljuk, jó tett igazából a filmeknek, mert ha megnézzük, elpán is érződik, ahogy az a, a adás előtt beszéltük, hogy ott van benne ez a, a gerilla filmkészítés, és mégis érződik rajta, hogy egy, egy, egy stúdiófilm, egy nagy költségvetésű mozi, ez az elegy egy nagyon sajátos végeredményt fog majd hozni. És pont ez, hogy ezt a Gerilla filmkészítést, hogy említettem azért, nagyon szépen megtekinthető, ahogy pont itt a 60-as, 70-es években ez a stúdió filmkészítés feloldódik, és hogy kimennek a stúdióból, és kint forgatnak. Tehát, hogy a 70-es években rengeteg, ugye ez a gangster filmek, ö, ö, zsaru filmek készülnek, ezeknek is milyen jó tette ez, hogy, hogy nem ezek a klasszikus sztárokra építő filmek ezek, még csak a francia kapcsolatra gondolni, ja, Igen, igen. És, és hogy mennyivel jobb ezek a karakterszínészek ürülnek előtérbe a cselekmény, és akkor ezek megnézve azt mondom, hogy időtállóbbak adott esetben.
0: Igen, igen, csak ugyanazok. És ez biztos, hogy nagyon fontos eleme a, a blockbustereknek is, hogy amikor látnak egy karaktert, Ha amikor látnak egy karaktert, akkor ne az legyen, hogy, hogy egy, egy színészt akarnak igazából nézni. És tudod, akkor nem látják a karaktert a színésztől. Mert akkor a színész, hogy leuralja a karaktert, és ez konkrétan nem látja a fától az erdőt esete. És azért, hogy, hogy karakterszínészeket vonulatnak fel, az tényleg a, a, a történet előtérbe helyezését akarja igazából jelenteni, meg a karakterek kidolgozását, és akkor nagyon nagy hangsúly van a castingon, És sokkal kevesebb hangsúly van konkrétan azon, hogy, hogy be akarjuk-e vonzani sztárokkal a, a szereplőket, vagy a bocsánat a nézőket. Tehát, hogy pont a pont az F elfújtasz szél,. Erről gondoltam, hogy lehetne ilyen szempontból kicsit megemlékezni, hogy például az, az, az csak népszerű, és hogyha azt, azt neveznénk például az első blockbusternek, akkor azt például olyan értelemben lehetne egyáltalán megpróbálni, ahogy például, a, például az első westernnek mondják a, a, a nagy vonatrablást, holott igazából a legfontosabb trópok és legfontosabb karakterek közül egyik sincs meg a, a abban a filmben, mármint olyan értelemben, hogyha a western az egész történetét nézzük. Tehát a jó rossz ember, az ilyen nő, a másik rossz karakter, a stb., amiket aztán a, a, a műfaj története során megformáltak. Clint Eastwood megformáltak itt a saján alakít. Most nem emlékszem a színész tehát hogy ahogy ezek végigörökítöttek, ezek mind nincsenek meg a, a nagy vonatrablásban, hanem a helyett abban egy ilyen eszencia van meg. És ha mondjuk azt mondanánk, hogy a, hogy a blockbustereknek a, az eszenciája az az, hogy nagyon sokan megnézzék, na ilyen értelemben tényleg azt lehetne mondani, hogy hogy, hogy, hogy akkor a, a, a tényleges blockbuster képlet előtti nagyon népszerű filmek, tehát az elfújta például, az blockbusternek nevezhető, de akkor az ilyen ős blockbuster, ami egy, egy előző képletnek egy végállapota, tehát a a, a híres színészekkel néző toborzós, néző nyerős képletnek a végállapota. Tehát az a csúcs, amit ez a képlet elbírt érni. És akkor erre jött a, a Blockbuster, nem igazán erre reflektálva, mert ugye most megfejtettük az elmúlt egy órában, hogy kb. hogyan alakult ki ez a Blockbuster dolog, de így történetleg erre következve jött el egy olyan képlet, ami, ami még tovább tudta ezt az egészet vinni. Mert a mondjuk a ameddig az szélnek a számain keresztül van bejárása, tehát kiárása először a filmkultúrából és átjárása a globális kultúrába, addig a, a blockbusterek azok már alapból azzal indulnak, hogy mindenkinek szólnak. És egy csomó szócsőn keresztül Barátokon keresztül, médiumokon keresztül ezt szólnak, és ez az alapállás, és nem a végállapot. És kb. így következik egyikre a másik, és ugyanígy alakul magán a, mondjuk a western műfajon belül is, hogy a, a nagy vonatrablásnak az ős-western, ez antihős, vagy hát gonosz karaktere, abból mindenki tud bomolni, mert az még annyira egy kiforratlan, abstrakt dolog, hogy abból kifejlődhet bármi. És ilyen értelemben a történetiség is még valamennyire megáll. Meg ez is teljesen én érdekes. jó. Ne, bocsánat Mondja,
1: Mondja azt hittem, hogy,
0: hogy befejezted, bocsi. Ezt, ezt a részét, igen, most mást akartam mondani. Úgyhogy... Hogy, ő,
1: én meg azt szerettem volna, hogy nagyon érdekes, hogy kis túlzással egyébként a blockbuster azt csinálja, amit még az ős, ős- mozi. Hát akkor is ezek a kezdetleges filmek, még a vonatérkezése, satóbbi, meg, meg nyilván majd később George Mellé-nek a filmjai azok eseményi számba mentek, és esemény volt elmenni, mert mozgóké lehet látni, mintha ezt is feltámasztaná valóban, hogy eseményé váljon ez. Annyira összemosódnak egyébként tényleg, hogy mit tekinthetünk blockbusternek, mert szempontból ugye azt lehet mondani, hogy valakinek az a blockbuster, ami látványos, valakinek az a, a mert benne van a kedvenc színésze, valakinek azért, mert tehát valóban az a blockbuster fogalom amit menet közben, hogy beszéltünk erről, ha azt lehetne mondani, hogy nehéz tényleg konkrétan megragadni, mert csak ezért óriási kasszarobbantó siker, az a legleegyszerűsítőbb része ennek a fogalomnak.
0: Igen, igen. És különben a, tényleg pont ez, a, amivel elkezdtem most próbálkozni gondolatban, hogy azt már összeszedtük, hogy mitől lesz az, de hogy mondjuk ezeknek a felső szempontoknak milyen részhalmaza van, amitől már azt mondhatjuk, hogy na jó, az már az, na az az még nehezebb, de ugye ez ugyanaz, mint hogy mitől szoba a szoba, és akkor el tudod elkezdjük elvenni a, a, hm, az attribútumait, azt egyszer csak eltűnt a szoba, és egyszer sem mondtuk azt, hogy az nem szoba. Na de hogyha mondjuk fordítva csináljuk, akkor meg mikor válik az Hát talán akkor, amikor betettük az utolsó darabot, tehát hogy igazából attól függ, hogy, 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 hogy dekonstruálni vagy rekonstruálni akarjuk a dolgot. Tehát felépítjük vagy leépítjük a, a fogalmat, de például, ja meg hát nem szabad abba a hibába beleesni, hogy mondjuk mondjuk, hogy oké, okay, blockbuster film, és akkor ez milyen film, és akkor erre valaki mondjuk azt mondja, hogy hát nagy formátumú film és akkor oké, mondott egy másik szót, ami, ami ugyanilyen homályos, mint az előző volt, és csak kicsit hogy hangzik, és picit mást jelent, de nagyjából ugyanazt jelenti, de még mindig nem tudjuk, hogy mi az. És tehát, hogy igazából én arra bírok gondolni, hogy tényleg, tehát a, ennek az egésznek a magja, a legiméje, az az, hogy, hogy ne legyen népszerűtlen. Hát, hogy azért valamennyien mégiscsak nézzék meg. És a másik oldala, mert ugye ez az első, amit most mondtam, ez az volt, hogy milyen a végállapot, tehát mi legyen, amikor elkészült, mi legyen az eredmény, amit legalább próbáljon megelérni, tehát az, hogy legalábbis népszerűt lenne legyen. És akkor a másik oldala pedig, hogy milyen szándékkal, milyen premisszával készüljön, és akkor az, hogy legyen eseményjellegű, és legyen akkora híre, akkor a hírverés legyen körülötte, hogy ne csak a filmrajongók nézzék meg. És akkor az egyik a másikból valamennyire következik, az egyik a másikat valahogy próbálja megvalósítani, aztán valamennyire vagy sikerül neki, vagy nem. De lényeg, hogy igen, az igazi paradoxon az ugyebár a, a veszteséges blockbuster, vagy a bukott blockbuster, hogy na, az akkor mi a fasz. És akkor arra rá lehet mondani, hogy hogyha de például azt is lehetne mondani, ha a felsorolt attribútumok közül szinte minden stimmel, csak épp az egyik nem, vagy egy, valamennyi nem, tehát mondjuk a kisebbség az, ami nem stimmel, akkor az Blockbuster csak mondjuk elbaszott. Vagy Ez ilyen valami ilyesmi.
1: Úk, vagy a tojás eset hát egy kicsit, hogy meg onnantól Blockbuster a Blockbuster.
0: Hát, hát hogy hogy
1: lényegében, ha végig gondoljuk, a vilagok háborúja is egy ilyen keres lesz, vagy sem volt, tehát hogy maga Lucas sem igazán bízott benne, hogy a bukik, akkor bukik, ha nem, nem. És látjuk, hogy hová jut. Vagy például a Batman a 89-est elásták, hogy Michael Keaton lesz majd Batman. Akkor ott is egy, egy óriási kasszarobban túl sikerré vált. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy adott esetben nem biztos, hogy úgy indulnak el ezek, hogy, hogy céltudatosan biztos, hogy óriási sikerek lesznek, a vasember is, ha jól tudom, maga a képregény karakter nem volt olyan nagy volumenű, tehát hogy ismert volt, de, de nem biztos, hogy ez volt a legjobb ötlet, hogy ráépíteni egy ilyen filmet, de megalapozta az MCU-t. Nem olyan volt, mint például Batman, vagy Pókember, vagy Superman, és mégis, ugye, hogy, hogy megalapozza ezt az egészet, sikeres lesz, és felépítenek rá egy egész franchise-t. Igen. Ez is egy furcsa dolog, hogy, hogy megvan ez, és akkor jön a folytatás, mint említettük a függetlenség napját, hogy na, akkor Blockbuster volt, az előző rész az jól fialt, jól tejált, x évvel később visszahozzuk, na ez már annyira nem. A cápa folytatások, amiket nem tudom, szerintem az te sem néztél meg. Nem. <gül> Belenézve, hát hát azért a a harmadik, negyedik rész az tényleg ilyen minősítetetlen B-filmnek tűnik, tehát hogy egy egy blockbusternek úzzák a bőrét, és mégsem jön össze ez a a blockbuster. Tehát hogy annyi tényező szükséges, hogy oké, hogy megvan az óriási pénzmennyiség, megvan hozzá az, hogy hogy összeválogatták a színészeket, Ha, ha kiesik például a forgatókényvíró vagy, vagy kiesik például egy, egy cél tudatos rendező is. Látjuk azt, hogy egyre többen ugye ebbe az MCU formulában is csalódnak, hogy, hogy a sorozatok se úgy működnek, ahogy kell a filmek sem adják már azt, amit kellene, pedig elvileg a bejáratott formula van meg. Igen. Hát ez, ez hogy, hogy ő már azért blockbuster, mert részes ennek az egésznek, hogy majd onnantól tekinthetjük blockbusternek, ha megvan ez az óriási nyereség. Vagy például Hogy ő, pont attól. Egy vasembernek meg lett a kulturális hatása, meg egy Avengersnek. Szintén ugye egy esemény volt, amikor kijött az utolsó része is. E, <tosz> eseménynek számít az, amikor kijön az xyz nevű szuperhősről, egy film, ami szintén az MCU univerzumba tartozik, csak azért blockbusztere. Ő részesét képezi ennek a franchise
0: Igen, igen, ez, ez mind nagyon érdekes, különben, hogy ez megint egyébként oda megy vissza egy kicsit, amit még a, valamikor az eleje felé beszélgettünk, hogy a, a blockbusterek azok ilyen egyedi, egy darab dolgok, mint ahogy a művészfilmek, egyedi egy darab dolgok, de a kettő mégis tök más, mert az egyik a műfajfilmek felől jön, a másik pedig a, a művészfilmek felől jön, de mégis egyedi és abban a percben, hogy kész van, onnantól kezdve egyrészt lejárt, másrészt sose jár le. Lejárt, mert megismételhetetlen, legalábbis abban a formában, az a képlet többé az nem. Akkora sikert többé nem fog alatni, mert onnantól kezdve az, az a képlet. És ilyen, ez, ebből, a szem, ebből is gondoltam egyébként valamikor, meg ez az, amire már valamennyire úgy részleteiben kitértél te is, hogy torzítja úgymond a filmművészetet, mert hogy onnantól kezdve, ha mondjuk elkészült a keresztapa, elkészült az Indiana Jones, elkészült a Star Wars, elkészült a, a cápa, stb. Ezek a Ryan közlegény megmentése, Jurassic Park, és milyen sok spielberg mondtam, onnantól kezdve azok az ilyen subkulturális rétegek, tehát szinte már maguk a műfajok, azok azokkal a filmekkel lesznek jelölve, szinte. És hogy Hát persze ez nem azt jelenti, hogy abból a műfajból nem kerülhet ki következő blockbuster, hanem hogy az az egy darab film onnantól annyira maga köré, annyira egy, egy, egy hatalmas égi testé alakul, ami körül az ő ilyen gravitációs terében kezdenek el mozogni a többi filmek. És hát és egy blockbuster mellé egy hasonló másikat csinálni, az nagyon nehéz. Tehát szerintem olyasmi, olyasmi szempont is van, hogy a blockbusternek mindig ilyen egy új irányból kell jönnie mint amikor egy, de úgy <coughs> új irányból, hogy, 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 hogy hozott anyagból dolgozik, tehát műfajból dolgozik, játékból dolgozik, kulturális eseményből, kulturális realitásképpen létező művészetből, tehát mondjuk regényből, vagy bármiből dolgozik, de olyan értelemben újat hoz, amilyen értelemben korábban felsoltuk a dolgokat. Tehát a maga, maga módján, tehát mondjuk a, a tömegkulturális értelemben hibátlan, tehát patika mérlegen kimért, stb. Tehát ez mind alap. Amikor ezek közül bármi nem teljesül, mint hogy például pont ezt talgatták a, a sugarlandi hajtóvadászatnál, hogy az bár minden meg volt benne, ami kellett ahhoz, hogy egy nagyon népszerű film legyen, mégse lett annyira népszerű. Aztán persze behozta a gyártási költségeit, meg a, meg a, meg a jogok eladásával, profitot is termelt azért valamennyire, azért az mégse lett egy akkora bombasztikus siker, és ezen gondolkodtak, hogy na mi hibázott a képletben, mert hogy na abban is minden, minden tökéletes, aminek tökéletesnek kell lennie, és ilyen ötletek voltak, hogy talán a főszereplő páros nem volt Megfelelő, vagy talán mindkettőnek meg kellett volna menekülni a végén, és akkor jobban szereti a közönség, vagy ilyesmit, tehát hogy ezek meg már ilyen praktikus szempontok sok szempontból, hogy, a, hogy hogyan írjuk a sztorit, és na, majd erre a cápánál, ugye térjünk ki, mert pont erről beszélgettünk is, hogy majd majd ezt ne felejtsük el a cápánál, hogy a, az eredeti történet, a regény az sokban módosult önmagához képest, hogy létrejöjön belőle maga a film. És majd tehát például ez is érdekes, hogy a hogy milyen stori elemek lehetnek vagy kellenek, vagy ö, ahhoz, hogy abból legyen egy blockbuster, vagy lehessen, vagy ne lehessen. Ö, és tehát például az a. ez a másik dolog, hogy. hogy. Ö, blockbuster és annak folytatásai.
1: Pont te... akartam. Igen, de mondjad, mondjad, mert majd erre akarok én is kitérni.
0: Á, oké, okay, oké, okay, hogy a hogy azért húztam egyébként, mert elfelejtettem, hogy erről akarok beszélni, de hála az égnek eszembe jutott, hogy a, hogy ugye az a dolog, hogy a, hogy a Marvel-ben van ez a Marvel Cinematic Universe, és hogy ugye most, amikor vannak ezek a nagyon hosszú horror szériák, meg a nagyon hosszú film meg az ilyesmi, akkor egy ponton már azért nem teljesen helytelen az a kifejezés, hogy saját műfajjal növi ki magát, mert... A műfaj, micsoda, tehát az egy nagy történet, az egyes művek fölötti narratíva, szuper textus. Tehát nem, nem kontextus, nem is textus, hanem szuper nagy, nagy cucc. És amikor valamiben már annyi mű van, olyan sok, és tényleg ismétléses, ugyanaz történik újra meg újra kis módosításokkal, de hasonló karakterek, hasonló sztorikat járnak végig, az emberek ráismernek. Na ilyenkor képződik a műfaj. És az egyes műfaj filmek azok nem lesznek továbbá érdekesek, vagy nem, nem tudnak olyan átütőek lenni, mint amilyenek átütőek például megnyitó filmek. Mármint ö, franchise-t vagy műfajt ö, alapító filmek, vagy akár blockbusterek, amelyek az egész műfai kultúrtörténetből táplálkoznak. De például, ami nagyon népszerű tud lenni, azok a nagy lezáró filmek. És például ez egy ilyen kitekintés, ezt fel is írtam magamnak, hogyha esetleg úgy jön a szöveg, akkor erre hivatkozhatnék, hogy tehát Hollywood, a mai Hollywood, az imádja ezeket a nosztalgikus, nagy lezáró filmeket. Ugye beszéltünk róla az Indiana Jones kapcsán is. Nagy lezáró film, hogy na no most ennek vége, és nem lesz több. És a karaktert nem csak elvarják, mert ez már megtörtént a harmadik részben, nem csak el lehetetlenítik, mert az már megtörtént a negyedik részben, hanem meg is ölik, tehát kivégzik, kizsigerelnek ki belőle mindent, eh, ami valaha az a karakter volt. És ez valahol olyan értelemben is egy műfajnak a vége, meg egy franchise-nak a vége például az Indiana Jones esetében, hogy már nem értenek hozzá. Tehát már kiégett, már nem tudják eh, hogyan folytatni, ezért lezárják, ahelyett, hogy abba hagynák és az a lezárás esemény, tehát például a Marvelnél is a végjáték, Karib tenger kalózaiból is az öt, az Indian Jonesból is a, az ötödik rész, stb. Mondjuk lesz Karib tenger kalózai hat, és már azt is olvastam, hogy lesz benne megint Johnny Depp, de tök mindegy, tök mindegy, az már az, az ilyen cápa folytatások lesznek, na mindegy, de hogy ez a Blockbuster esemény, ha nagy, gigantikus lezáró jelleg, tehát például ez még, ez még alapozhat úgy, szériákra, meguniverzumokra, mint ahogyan például a a keresztapa, vagy a Star Wars, vagy a Jones, vagy a cápa alapozott a maga műfajára. Hogy megfogja annak az egész történetét, és összegzi. De például ez is érdekes, hogy a lezáró filmek azok nagyrészt azért mennek mellé, szerintem, mert akik azokat készítik, azok egyrészt nem értenek hozzá, másrészt tényleg így összegezni akarnak. Tehát nosztalgiázva végig tekintik az egészet, és akkor minden szállat elvarnak, vagy kivégeznek, vagy meg tudom, megölnek, vagy kitörölnek, vagy visszacsinálnak, vagy valami ilyesmit csinálnak. És ehhez képest a Blockbuster az olyan, mint egy a sok közül, de mégis benne van minden, ami az addigi ö, kultúrtörténetében az adott dolognak, amiből éppen készül, legyen az bármi, ugye, folytatás, vagy játék, vagy műfaja, vagy regény, vagy bármi, abba, ami benne volt, azt, azt ott is megvalósítja. Szinte változatlanul, csak éppen hozzáteszi az összes blockbuster jelleget, ami kell hozzá. És ezek a nagy kiégett hollywoodi franchiseok, például, azok erre nem alkalmasak. És blockbusterből sorozatot csinálni, tehát az lehetetlenség. Mert pont az a tulajdonság a blockbusternek, hogy az, az, az pont az, ami kiemelkedik a sorozatból. A sok hasonló közül egy, ami nem olyan, mert egy, azt, azt kitüntetjük a figyelmünkkel. Mert kulturális eseményt konstruálunk köré, kialakítunk egy akkora hype-ot, ami nyugodtan lehet jogos, legtöbbször egyébként jogos, tehát a blockbuster szinte soha nem szarok, vagy ha igen, akkor mellé mennek, tehát igazából akkor azok az ilyen, azok az ilyen fekete bárány blockbuster azokat nem szeretjük annyira, de mégis a, ez, ez inkább a kitüntetett figyelem, ami a, a Blogbusternek a, a lényege, hogy a tömeg kitüntetett figyelmét összesül felkorbácsolni, összesűríteni és becsatornázni egy irányba. Kulturálisan, globálisan ráirányítani valamire. És ez lehet egyébként szinte, ö, szinte bármi, hogyha megfelel a blockbuster követelményeinek, és akkor meg tud történni. Na igen, igen, mondja csak.
1: Én a folytatást más szempontból emelném ki, hogy ez is nagyon érdekes, hogy mondtad, viszont itt már pont erre reflektáltál, hogy a blockbusternek folytatást nem lehet csinálni, hogy Nagyon érdekes egyébként, ha végignézzük azokat a franchise-okat, amik blockbusterek is ugye több részből állnak. Ha az ember tényleg őszintén akar nyilatkozni, akkor azt kell mondani, hogy ezeknél javarészt valóban az első rész a legjobb, hogy most az-e az oka, hogy hogy az újdonság ereje, vagy, vagy valahogy ott volt a legjobb a koncepció, az egy jó kérdés, már lesznek kivételek, de Végig nézzük, ott van e, például a Kokáért egy Die Hard. Majd ott, ott pont lesz egy kivétel, de nagyon érdekes egyébként, hogy ott is megvan ez az együttállás, hogy az ott anyag regényből készült, megvan a hányatatott sors, ott a forgatókönyvvel volt probléma, e, ugye a színész, a főszereplő megint problémás volt, vagy Bruce Willis a komédiákba szerepelt, hiába akartnak nagyobb nevet, stb. Szaros robbantó siker lett. Ott például ugye a folytatás már nem olyan jó. A második rész. Hát, hogy, hogy szórakoztató, de az besimula a Die Hard mintára készült 80 as 90 es évekbeli akciófilmek sorába, ami kikapcsolódást nyújt, de nem kiemelkedő. Itt a nagyon érdekes, hogy hogy lehet akkor jó folytatást csinálni egy franchise-hoz, hogy nagyon érdekes a Die Hard 3-nak a, a, a jelenléte, ami ugye John McTiernan rendezi, hogy ő meg így felrúgja az egészet, hogy én most nem úgy csinálom, mint a második része, az Igen. első részt majd molja, hanem az olyan hozott anyagot, ami már egy hozott anyagból dolgozik, a Buddy Movie. mit meg ugye kimaxolt lényegében a halálos fegyver, de John McTiernan meg nyakonönti azzal, hogyha belen, vagy végig gondolja az ember. A Die Hard 3 lényegében egy műfaj paródia is, ha úgy vesszük, mert kimaxolja, elviszi a végletekig akciófilmnek az egyes ellenvonásait, mégis működik, mint Die Hard film. Úgy tud egy kicsit gúnyosan nyilatkozni, vagy gúnyosan oda szúrni az egész akciófilm jelenségnek, hogy ebben tökéletesen működik, mint Die Hard és mint Blockbuster. Ezt is ugye beszéltük például az Indiana Jonesoknál, hogy nyába szeretem a harmadik részt a legjobban, de ha őszinte akarok lenni, valóban ott a legösszeszedettebb Spielbergnek a rendezése. A, mikor tavaly újra néztem már sokat jár a halálos fegyvereket, talán tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy az első részben a legösszeszedettebb a rendezés, a történet, a karakterekkel való játék, nyilván szeretem a folytatásokat is, de de talán az első rész hozza mindig azt, ami igazán kiemelkedővé teszi. Így van a csillagok háborújánál is, hogy hogy, hiába a kiforratlanság, de a maga tökéletlenségében lesz tökéletes a a klasszikus 77-es rész. Igen, igen. Egyébként útközben pont eszembe
0: jutott, hogy azért a legnagyobb franchise-ok, vagy hát az ilyen legjelentősebb ilyen ilyen blockbuster-szerű franchise-ok, tehát mondjuk a keresztapa és Star Wars, tehát maradjunk mondjuk most ezeknél, hogy itt például szerintem ugye azért mindkettőből a második az jó, vagy jobb, mint az első. Ez most ilyen szubjektív vélemény, van, van egy ilyen tábor, aki szerint ugye a, a birodalom visszavág, az jobb, mint az első, és a, a, a keresztapa kettő jobb, mint, a, mint, a, mint az eredeti első keresztapa és én ezt így gondolom és erre lenne jelleméletem, hogy ez akkor mégis hogy lehetséges, a hogy lehetséges folytatás blockbustert csinálni, és azt mondanám, hogy úgy, mint ahogy például, hogy mint, mint, mint ahogy például szemben áll a a a, a tehát a beállítás ellen beállítás az ukróvágással, és hogy például, tehát én nem láttam a szápa folytatásokat, de elbírom képzelni milyenek. Hm. E, és hogy például a Kesztapa kettő az egyhez képest azért az nagyon más. Tehát hogy az ott az, az gyökeresen más, hogy néz ki, a, a, a rendezés, tehát hogy ott az egészen új dimenzió az a rendezés, egy egészen más, más történet alakul. Tényleg, tehát egészen, eg- egészen túlmegy, túlmutat, újat, újat mutat az elsőhöz képest. És nem megismételni akarja, hanem té- tényleg van benne spiritus és, és újat csinál. Ugyanez különben a, a Star wars az ötödik része, ahol a sztorinak egy autentikus folytatása készül el. És például nálam ugyanez a most ez ilyen obskurus példa lesz, mert egyik sem blockbuster, jó, hát az első az talán, de hogy, hogy, de nem, nem, nem assza az, az, különben a, a fűrészeknél, tehát és szemben nagyon sok másik horror szériával, tehát mondjuk szemben a rézerrel, az minden egyes kurva részben feltalálja saját magát. Minden egyes új részben létrejön, hogy jaj, most akkor, ja és na hát tényleg Hell, Hellraiser, és akkor pokol és kocka is pazd meg. Oké, hogy milyen milyen random műfaj műfai premisszából lyukadnak ki ugyanoda, ugyanoda lyukadnak ki. És ugye pont az ugróvágásnak az a a tulajdonság, hogy a a vágás előtt és után, tehát a vágás előtt és után lévő képeknek az informatív tartalma között, tehát hogy mi látszik rajtuk, nagyon kevés különbség van. Ezért ugróvágás, mert így zökkenünk egyet, és ugyanazon előttünk, mint előtte volt. És ez ugye a folytonosságot megbontó. Filmes technika, amikor az ez, hopp itt valami, valami fura képzavarnak tűnik az ukróvágás, és akkor ilyen ilyen furcsa. Ezzel szemben például a beállítás ellen beállítás, vagy a az ilyen szemlélő plánozás, amikor körbenézünk valamit, vagy a vágóképezés, amikor fel akarunk térképezni valami ismeretlen területet, akkor két vágásnál az előző és a következő kép között nagyon sok különbség van. És így, hogyha mondjuk azt akarjuk, hogy az autentikus folytatásból és mondjuk Blockbuster lehessen, akkor, vagy hát, hogy akkor, hát autentikusnak kell lennie a, a folytatásnak, tehát erre gondolok, hogy, hogy na akkor, akkor, akkor lehetséges, hogyha ha a folytatás és az előzmény között kellő különbség van. Tehát, hogy fel tud mutatni egy akkora eltérést az előzőhöz képest, hogy ez már valami egész másfélenek tűnjön. Még az se kell, hogy ezt mindenki tudatosítsa magában. Az a lényeg, hogy a a mélyén valami új bújjon meg. És akkor ez ez csak ugyan jó lehet. De például egyébként az, az, az csak ugyan meg az is érdekes tendencia különben, és erről nem beszéltünk, hogy, hogy a, azért az ilyen nagy szériát, mint Star Wars, eredeti Star Wars, amikor minden egyes résznek, és egyébként a mai résznek, a, hát azért némiképp már szóltunk erről, azért van egy jelentősége. Tehát az, az, a blockbusterek típusai között én felsoroltam most az, az előbb ezt a dolgot, hogy egy nagyobb klasszikusabb szériának egy folytatása. Akkor az igazából, annak a szériának, vagy annak a dolognak az örökségén való lovaglás, és akkor ez ez igazából lehetséges az a dolog, hogy blockbusternek jó folytatás, de akkor az igazából nem egy új blockbuster, hanem az ugyanaz a blockbuster. Tehát csak már most összekevertem mindent, akkor most szétválogatom. Tehát, hogy vagy úgy gondolom, és majd eldöntöm, hogy a kognitív diszonancia széttépe még az adás során, vagy sem. Tehát első forgatókönyv, könyv az, hogy nem lehetséges jó folytatás, ha csak a folytatás, vagy nem lehetséges blockbusternek blockbuster folytatás, ha csak nem ezen az analógián, amit kivetítettem, hogy a következő az elég eltéri az előzőtől, hogy stb. Vagy lehetséges a jó és blockbuster-szerű folytatás, vagy akár autentikusan blockbuster folytatás, de annyiban az nem egy másik blockbuster, hanem az ugyanaz a blockbuster. Tehát, hogy az, amikor az ember, ugye, de egyébként inkább ezt pártolnám, ezt az utóbbi forgatókönyvet, hogy ugye, amikor kijön a mit tudom én ki a következő Star Wars, akkor Star Wars élményért megyünk a moziba, és azért csalódunk, mert nem azt kapjuk. Meg amikor elmentem Indiana Jones 5-öt nézni, akkor azért jöttem ki azért Lucio Fulcs féle szadobarok zombiként a moziteremből, mert rohadtul nem azt kaptam, amit akartam így Indiana Jones-ként. Tehát amikor a... És a két forgatókönyvem ezen a ponton mond ellent egymásnak teljes mértékben, hogy amikor a... Most, most azt pártolom, hogy amikor a... Amikor a folytatás kellőképpen beleilleszkedik a, az első által megalapozott hagyományba. Tehát, hogy amikor, amikor úgy folytatja, hogy nem szerűen megszakítja, és mégse vagyok ellentmondásos, hanem szépen, szépen ö, egybesimulva folytatja olyannyira, hogy egy élményé folyik össze és akkor na, ezt szem, ezt, ennél megállapodok, mert ma úgyse bírom tovább görgetni, hogy a...
1: És van a gonosz halott trilóga, ami szarik az egész.
0: Szarik az, igen, <gül> az mindent visszacsinál, és át át, át, át Igen, ez érdekes,
1: hogy, hogy hogy ezzel így szépen lehet játszadozni egyébként, de jó, do... jó, jó felvetés, de itt gondolkodok rajta, egy. például a Terminátor, na az is egy érdekes ilyen szempontból, hogy le is simul szépen, de például a Terminátor kettő ilyen ügyesen tud önálló lábakon is megállva folytatás lenni. Tehát ha nem látod az első részt, igazából szívan megáll. Kervezetes tud lenni.
0: Meg hogy a, k- első, meg, hogy a k- első két Terminátor film az egymástól annyira különbözik, hogy ilyen hogy szinte már műfai különbséget is tennék a kettő közé. Nem,
1: ott vannak a, a már emlegetett élijeneknál, ott meg abszol- Ott is főleg hatalmas homlok egyenest másik típusú. Hogy, hogy az meg azt csinálja, hogy ugye kéletesen folytatják folyamatosan egymást, legalábbis az első három, de annyira más alap film. Hát ott két hasonló egyáltalán nincs, de szerintem pont ebben rejtik a genialitása.
0: Igen, igen, igen. Az is nehéz, egy nehéz
1: kérdés, igen, hogy most akkor nehéz. hogy lehet blockbuster folytatás egy blockbuster, mert ugye az Aliens az meg tényleg egy óriási siker lett megint. meg, Meg tényleg a csúcs blockbuster, hát az terminátor azzal a, a reklámkampányjal, ahogy ott annó után olvastam, tehát ahogy felépítették, hogy milyen előzeteseket adnak ki, mikor Zen Roses csinál zenét, mert már magának, Schwarzeneggelnek, hogy milyen népszerűsége volt. Ez, tényleg az már egy jelenségé vált. Igen, igen, igen. Való, hogy nekem hiányzik ez, ez manapság, amit ott a 90-es években, 2000-es évek elején elő tudtak hozni egy egy ilyen blockbusternél. Án az is, hogy a tévékben már nem nyomnak ilyen nagyon jellegzetes, rövid kis előzeteseket, Hát én emlékszem, amikor a, a szitek bosszúja kijött. Mindig alig vártam, hogy a tévé adja az előzetest, a tízört, mert annyira a zseniálisan összevágták. Üdítőbe rárakták a figurákat, meg a chipsbe voltak, ezek a Tazú, meg mit tudom én, Matrica. Gyűrűk is volt még ilyen kis kártya, arra is emlékszem, hogy valahogy ezt kiveszett, még a Star Warsnál emlékszem, mint az újabbnál volt, amikor a üdítőm, meg a WC papíron volt talán rajta, de az már nem olyan volt. Ja, a WC-papír hát, a ja. az eléggé szépen jelezte előbb. Azért jelképes,
0: igen, igen, hogy hol a helye. <gül> <gül> Mert hogy merre felé fog távozni. Igen. Igen. Egyébként én szerintem amellett uh, fogok voksolni, hogyha, hogyha jó a blockbuster folytatás, akkor az igazából ugyanaz a blockbuster, csak uh, az igazából nem, nem folytatás, hanem az ugyanaz. Tehát ugyanarra vált jegyet akkor az ember és akkor csak a felelősség nő a, a folytatásnál, hogy fel tud-e érni a, a, a korábbihoz. És hogy pont a, a jó folytatás ismérveként ö, hoznám akkor fel ezt a v ugróvágás analógiát, hogy pont a, amikor nagyon a nagy egyezés, egyezés van a kettő között, tehát előzmény és folytatás között, akkor abból nem lesz jó folytatás és hogy pont azt kell, hogy nagyobb különbség legyen, tehát legyen benne újdonság ahhoz, hogy jó folytatás lehessen, és akkor számot tarthat arra, hogy a, a Blockbuster kinyit felé is, és őt így nem második részként, hanem így a teste részeként így magába fogadja, és akkor így tovább élt a Blockbuster. Valahogy
1: így, így, így tudok erre gondolni. Mi nem láttuk a szápa folytatásokat, de azt nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy Spielberg milyen folytatást tervezett?
0: Lézerszemű cápa?
1: Ah, aki náci.
0: Náci cápa, igen. Nem ilyet.
1: Felkínálták neki, és azt mondta, hogy jó, ő csinálja, viszont az egy dokumentumfilm lenne, ami a Robert Shaw karakteréről szólna, és a, a balesetről szólna. Ja, az, a, Indianapolis. az Indianapolis elsőjeztését dolgozná fel, abszolút dokumentumfilmként, tehát ilyen interjú, meg hasonló ő egyáltalán nem mozifilmben do- gondolkodott, is. ez mennyire radikális eltérés lett volna. Hát ez volna, nagyon kemény, igen. És milyen kurva jó ötlet amúgy. Szóval ez, ez, ez hogy így
0: szokfé. dokumentumfilmként horrorisztikus lehetett volna. Tehát ahogy ott a Quinta hajón elmesélte, hogy az milyen volt. Tehát az, ha azt úgy ezt Spielberg megcsinálja. Ráadásul teljesen dokumentaristában, és nem csak dokumentumoskodva, hanem tényleg dokumentumfilmként, hát az valami jelképesztett filmes teljesítmény lett
1: volna? Ez a baj, hogy viszont ilyenkor szólnak közben a stúdiófejesek, akik nem mindig értenek ahhoz, hogy mi az, ami valóban maradandó és értékes lehetne. Hát nekem erős hagyanom, hogy ez, ez baromi jó folytatás lett volna.
0: Igen, Ja.
1: Így el tudom képzelni, ahogy ott ültetik Robert shaw aki így szarik az egészbe a karaktere, és elmondja azért, hogy mi történt, kicsit kötözködik az interjúkészítőkkel.
0: Elmondja, hogy az ő idejében még, még ez filmes kamerákat használtak, és akkor azok nehezek voltak, meg kellett őket emelni, és mondják neki, hogy de ez is filmes kamera, de nem, ez, ez é... Na szóval, hogy így
1: Egyébként van egy nagyon jó, én valahogy úgy tudom elképzelni Woody Allennek egy filmja a célig, ami áldokumentumfilmként van elkészítve. Már ja. abból kiindulva szerintem annyira zseniális lett volna ez az egész. Még úgy is oldották meg, hogy a narrátor az rendesen le van szinkronizálva, de amikor az interjúk vannak, akkor a, az eredeti angol hangsáv van, és azt hiszem arra szinkronizáltak rá, hogy felirat van. Ott felirat van,
2: bocsánat.
1: Na, Még a magyar forgalmazó is megérzett, hogy hogyan kell ezt kiadni.
0: Na, hát igen. Az eszem mindegy, különben, hogy elbénázzák-e az egészen kívülálló különféle szempontok egy egész ország számára az élményt, vagy sem. Tehát, ez... <gül> I- igen, nagyon jó, igen. <gül> ennek is voltak szép megmozdulásai. E... Viszont ha most a blockbusterek kapcsán nem szorult belénk több dolog, akkor lehet, hogy át evezhetnénk, ha a cápához. Több mint egy óra után. Igen, több mint egy óra után. Kicsit alul múltuk most magunkat, ugye korábbiakhoz képest, de hát ja, egyébként nem, nem, mert hogy most nincs rendezői életmű áttekintés, most csak blockbuster volt, hogy igazából nem. És a tehát, hogy akkor a cápát ugye beszéltünk a blockbusterek kapcsán arról, hogy nagyon fontos, hogy és egyből visszamentem a blockbusterekhez, nem mindegy, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy mennyire tudják felhypolni a közönség számára ezt a dolgot. Mennyire tud eseményszerű lenni maga az, hogy az ember megnézi a cápát. És akkor van ez a, a szerzőpárosnak a Michael Pá és Linda Miles Mozife című könyve, amiben ugye Coppola, Lucas, De Palma, Milinus, Scorsese és Spielberg életműveit tekintik át, többé-kevésbé pontosan, de nagyon tanulságosan és nagyon sok jó kis részlettel tarkítva, és ebből egy kicsit felolvasnék most arra vonatkozólag, hogy hogyan volt a, a filmnek ez az ilyen Előélete, <köhö> azt írják, hogy a film bemutatója előtt 8 hónappal Zanuck, Brown és Bankley vállalta, hogy több televíziós beszélgetésben és rádióműsorban népszerűsíti a könyvet, a cselekményt és mesél a nagy fehér cápa fenyegetéséről. A film bemutatója előtti hónapban még a vágó, Werner Fields is, akinek medencé a film egyik helyszínével szolgált, előadó körútra indult, mely a filmgyár szavaival a cápa tudatot próbálta felébreszteni. 1975 nyarán, három nappal a film bemutatója előtt a gyár kiátszotta utolsó kártyáját. Egy háromnapos reklámhadjáratot fizetett, amely elárasztotta a rádióhullámokat, cápákkal, sikolyokkal, horrorfilm hangokkal, amelyek a cápa véres valóságát hirdették. A reklámhadjáratban részt vett minden televízió és rádióállomás, amelyek a 464 filmszínház közelében voltak, ahol a cápát bemutatták. A cápa propagandája, akárcsak a Keresztpályi eseményi avatott egy közönséges filmbemutatót. A hirdetés kampány hát, hatásabbnak bizonyult, mint ahogyan arra bárki számíthatott. A regény maga is siker volt, a film előtt már 7.600.000 puhafedeles példány kelt el belőle, de a film sikerét megdöbbendő számok jelzik. Forgalmazásának első hat hetében minden 8. amerikai látta. A propagandára szánt keret meghaladta a két és fél milliót, Becsalogatta a moziba az ilyet nyári szabadságra igyekvőket. Sokat segítette a tengerparti nyaralók, teltház akciója. Az MCA egyik hirdetése így szólt, filmet 38 nap alatt még soha ennyi ember nem látott. És akkor itt vannak még ilyen infók, hogy a, a hirdetés egyetlen hatásos és egyszerű plakátra épült, a, amelyen a cápa kiemelkedik a lányjal szemben. És akkor ezt minden újság újra nyomta, és, és ez, ez leuralta egyébként a design is, a, a cikkötleteket az uborkoszezonban. Tehát, hogy mikor már nem is cápa volt, már még akkor is cápa volt igazából a különféle, másféle dolgoknak a hirdetéseiben. És az hiszem, még cápáról még neve, neveztek is el ö, diszkót, meg volt olyan, hogy ö, ja igen, tehát konkrétan ezt a cápauszony cuccot, amivel a filmben is beugratják őket, azt, azt lehetett ö, kapni ö, tengerpartokon, meg mindenhol, hogy azzal ijeszgessék egymást. Ö, voltak ezek az ilyen menő megmondások, hogy, ö, hogy igen, igen, azt ajánlották, hogy a, a mozikban célszerű a sekély vízbe venni a hégyet, ö, és volt még azt hiszem olyasmi is, hogy hogy, ja igen, tehát, hogy politikai párhuzamot is kerítettek neki, tehát, hogy Ronald Reagan a nyugodtan úszó Gerald Fordra fente a fogát, meg, a, meg az ilyesfélek IS, voltak. És volt még egy, egy olyan ö, rész, amit ki akartam emelni, de most nem találom, és elfelejtettem. Viszont, tehát, hogy már ez, ez is ö, jelzi, tehát, hogy... Ö, hogy mekkora hatalmas erőt fektettek abba, és hogy mekkora hatalmas eredményt értek el vele, hogy a, hogy a cápátnak a, hogy is mondjam, hát a hullámait így felkorbácsolják. És azt ezzel a felvezetéssel akkor mehetünk a, a cápára, és akkor most jön a szokásos film áttekintés elei rém rémkérdés, hogy hát Norbi, te mikor láttad először a cápát, és hogy tetszett, és az évek alatt hogyan módosult a hozzávaló viszonyod, és milyen most róla beszélni, és egyébként is mi az, hogy cápa meg... Egyébként, na, tehát í- hmm. ez a kérdés.
1: Cápával, magával én szerintem gyerekként úgy találkozhattam még, hogy, hogy paradizálták jó néhány alkotásban, és hát elég későn, egyetem alatt láttam először, még egyébként Viktor szólt, hogy a média ban a, a turkálós DVD-k között vesztegetik 500 forintért, tehát így nagyon mutatja a DVD piacnak hazánkban a helyzetét, hogy a cápát 500 forintért lehetett beszerezni, de nem még gond legalább egy jó filmhez jutott a <gül> uh, Hát lassan már tíz éve láttam, uh, más volt, mint, mint a korábbi Spielberg filmek, és pont emiatt ütött szerintem akkorát. Valami ilyen szinten a és a címe Alkonyattól Pirkadatikhoz tudnám egyébként hasonlítani, hogy hasonló élményt nyújtott, hogy mintha két film lenne, nem annyira radikálisan, de ugye az a szigeten játszódó rész, és utána a tengeren, Atlanti-óceánon játszódó rész, Ö, talán pont emiatt folyamatosan fent tudta tartani az érdeklődést pluszban pedig még ugye ott volt az, hogy, hogy kiváló karakterekkel dolgozott nem volt ugye olyan látványorientált, mint azért a későbbi Spielberg filmek pont emiatt volt megint csak szerintem egy kifejezetten kellemes élmény aztán hát meglepően későn újráztam meg is mondom mikor 2021. decemberében, igen, ott moziban leadták, itt a Debreceni moziban, és hát azért Nagy Vászon meg átjött az, hogy, 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 hogy tényleg ez egy, egy olyan mozifilm, amit a legalább egyszer kell, látni kell a Vászon, Sajnos itt a Cinema City az nem adta le, pedig akkor fel is újították, hogy a felújított kópiát vetítették, hát Debrecenben arra nem került sor.
0: Így se pedig én vártam, uh, és be is volt egy időben jelentve, és aztán igen, csak és ilyen kisebb mozikban talán nyomták, de ennyi.
1: Elég jelkeserítő, úgyhogy hát ha egyszer még sor kerül azért rá. Uh, és és én, én az első tekintés után úgy voltam egyébként, hogy ez szerintem top 3-as Spielberg film talán. Még benne van az a tal az a, az a lelkesedés, az a nyers stílus, ami ott van a párbajnál is, és pont emiatt emelkedik ki szerintem Spielbergnek a film, filmográfiájából. Nagyon, so, nagyon sok szempontból sokkal egyszerűbb, mint a későbbi filmjei, de pont ez a az egyszerűsége adja, adja szerintem azt a zamatot, ami miatt még így, hát lassacskán, 50 évvel később is sikeresen ki tudja váltani a nézőből azokat a hatásokat, amit annó is. És nagyon jó volt újra rázni itt, itt a nyár folyamán, most már jó felbontásban. Úgyhogy nem mondom, hogy az egyik kedvenc filmem, de, de Spielberg-től mindenképpen az egyik kedvencem.
0: Igen, igen. Hát ez, ez, ez tök jó, különben, ahogy, eh, ahogy mondod, mert én ezzel úgy voltam, mint ahogy amikor beszéltünk a Jurassic Parkokról, akkor mondtam, hogy hát az elsőt azt láttam valamikor egyszer, és kész. Tehát nem is ragadt meg. És akkor a, az elemzés kedvéért újra néztem, és akkor utána beszéltünk két és fél órát arról az egy darab filmről, és nyilvánvalóvá vált a zsenialitása. És most, amikor megnéztem. Egyébként idén kétszer is láttam, mert tologattuk ezt az adást, és az elsőre készülve újráztam, és utána most tegnap is megnéztem, még egyszer. És az utóbbi két nézés az olyan volt, hogy anyád. Tehát, hogy ez én erre nem számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy jó lesz, de azt nem, hogy ennyire. Tehát ez az ilyen igazi adrenalin bomba, tehát úgy kb. a a, az első fele az csak olyan, olyan jó ütemben történik, az csak úgy pörgős, meg eseménydús, meg, meg, meg kreatív, tehát, hogy nem mindig történik valami, mindig olyasmi, aminek értelme is van, hogy történik, és van haszna, és következik belőle valami, tehát, hogy egy, 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 egy olyasféle eseménysor, ami érdemes az ember figyelemére és fent is tudja tartani, de hogy kb. Ez, a filmnek az egész második fele, tehát, hogy mondjuk mondjuk komplet, pont a felétől, onnantól kezdve ez egy, olyan tömény és tömör akciódús adrenalin élmény volt számomra, hogy azt attól teljesen lesokkoltam. Tehát egyébként is kihívás számomra, hogy mostanában, bár sokat járok moziba, sokkal többet, mint régebben, de azért még több filmet nézek, mint amennyit moziban megbírnék nézni, és ennek nagy részét itthon nézem, és ez az itthoni filmnézés, ez egy nagy kihívás, mert az ember figyelmét minden elterelheti, tehát mit tudom, beszöket a szomszéd macska, meg mert, kaphat értesítést a telefonján, és akkor ez, az üdegesítő, hogy de most azt meg kéne nézni, és stb. stb., de hogy és én ezzel sokat küzdök, és ha túl kávézom magam, akkor nagyon nehéz figyelni, főleg egy olyan filmre, ami nem olyan, mint a Szápad, hát unalmas. Viszont ez volt az a film, ahol ahol így így hónapok után először voltam képes annyira, annyira durván a, a, a filmre fókuszáltan nézni, hogy, hogy attól magam is ámultam magamon. Tehát, hogy most egy percen belül két Star Wars idézettel bombáztam meg ezt a filmet, és ez nem kis dolog. Vagy hát nem is tudom, ez a hónapos távlat, ez jó, jó minta volt-e, mert azt akár azt is mondhatnám, hogy a 2022-es barbáróta óta nem, nem kötött le adrenalin élmény ennyire uh, filmtől, és azt is itthon néztem. És hogy egyiket se láttam moziba, de hogy ez akkora mulasztás, hogy azt el mondani, és... Uh, nagyon-nagyon szívesen megnézném a cápát egyszer moziban, mert ez valami elképesztő élmény, hogy ez, ez milyen. És egyáltalán nem éreztem unalmasnak amiatt most újrázni, hogy nem sokkal korábban megnéztem, mert tudtam, hogy mire számítsak, és tényleg az lett belőle. Tehát egy, egy, egy átütő, izgalmas élmény, ami egy ponton sem egy át idegesítésbe, vagy, vagy fullad, tehetetlen unalomba, mint ahogy az sok más filmmel egyébként megesik, ami olyasféle babérokra tör, mint ez a film is. És a, a Spielberg életművön belül pedig hát nekem mindig a, az első helyezés, az a, a dobogónak a legfelső fokka, az mindig is az Indiana Jones filmeknek lesz fenntartva, tehát nekem az minden más kiütött abban a, abban a korszakomban a, a, a tudatomból, őt a tudatomba bejutás lehetőségét is minden más filmtől elvette. Viszont Azért ez elég erősen fel, felkúszott a dobogóra. Tehát, hogy az Indiana Jones-okat egybeveszem, azok között más filmekkel összehasonlítva nem teszek most itt különbséget, de azért ez a cápa, ez nagyon erősen oda megy a, a Jurassic Park mellé. És hát más szempontok mentén nyilván, de most azért rendezői életművet azért nagyjából meg lehet engedni, hogy az ember művenként összehasonlítson. És tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó élmény volt. Még azt is megkockáztatom különben, hogy, hogy sok pontján azért felülmúlt a, a Jurassic Parkot. Itt most például a, azokra a részeire gondolok, amikor, amely, amely mindkettőben közös, tehát az ilyen akciódus, adrenalin, IST és a témában. Habár egyébként ennek a kivitelezésében és a módszertanában azért a két film meglehetősen, meglehetősen különbözik. Na, igen. És akkor, és akkor terjünk rá a, a, a filmre a nyitóképsorok. <gül> a, itt a, ezek a, a sekélyesben, vagy hát így a valahogy ilyen tengerfenékszerű részen portyázó kamera, nekem ebből egyből gonosz halott ugrott be, csak ugye hát ez a film jelentősen korábban volt, de ez annyira annyira gonosz halott filmnyen volt, hogy így megy a a zene, és akkor így megy a kamera. És amit a a Gábor barátommal beszéltünk is a a, a gonosz halott trilógia elemző adásunkban, hogy ez ez a szubjektív nézőpont, amikor az ember nem lát rá arra, hogy mi a gonosz, mert éppen az ő szemével néz. Na hát ez egy ez egy remek dolog, és a, ez a feszültségkeltés, hogy egy bóklászik, meg az, az eleje egy, egy teljesen jó, és ez, ez később is majd még meg lesz a filmben, de hogy ez már itt, itt benne van, és akkor most visszautalok a legutóbbi sima filmes adásra, ahol lehellel beszéltünk a a Wes Anderson-nak az új, új filmjéről, a, az Asteroid City-ről, és ott is elmondtam, amit elmondtam szerintem az Indiana Jones 3 elemzésben is, meg valamelyik másik sima filmesben is, amiben a Wes Anderson-nak az egyel ezelőtti filmjéről beszéltünk, hogy a, a Spielberg rendezői eszköztára az annyira bő, és bővelkedik zseniális megmozdulásokban és megoldásokban, hogy az ö, szinte... Ö, szinte, pá- sőt, az párját ritkítja, mert például, amire a, a Wes Anderson felépítette az egész filmes karrierjét, mozgások, 90 fokos fordulatok, fölfele kocsizások és szimmetriák. ez megvan a Spielbergében is, de egymillió másik dolog mellett. És amin pedig a gonosz halott szériának vált a védjegyévé, a szubjektív kamerának a, a suhanása a, abban a térben. gyorsvágások, Gyors vágások, igen, ahonnan majd behatol a abba a térben, ahol a szereplők vannak, akikkel majd interaktál, ez, ez is megvan az eszköztárában, és mindkettő olyan, amire önmagában is föl lehet húzni egy egész karriert, egy egész életművet, de neki egy filmjében, egy résznél megvan. Pont az Indiana Jones 3 elején a kocsizó kamera a vonat mellett, itt meg a gonosz halottas ő, suhanó kamera, mindegyik legalább tíz évvel az azt fő helyre emelő rendezői attitűd előtt. Tehát, hogy ez... Ez, ez
1: zseniális momentum. És mikor a tengerparton futnak, még ott is ottak a kamera.
0: Igen, igen, igen. De meg alapból ez, amikor a, a, a zenélőket, csókolózókat, partizókat, csillelőket mutatja be, az is egy szép lassú, stabilizált kép, meg a, a sziluettek, meg az ilyenek, tehát hogy ez megint egy annyira, annyira jó. És különben tényleg, mikor koráb- korábban mondtad, hogy még megvan benne ez az ilyen, ez a, ez az ilyen jó Ilyen, ilyen erős korai stílus, amikor ilyen határozottan és magabiztosan és hát zseniálisan műveli a, a filmkészítést. Pont akartam is mondani különben, hogy ez még a, hogy ugye ez a, a párbajnál is nagyon jellemző volt, hogy nagyon, nagyon erős volt az egésznek a képi világa, és hát amellett a tény mellett, aztán különösen, hogy ugye megbeszéltük, hogy milyen kreatív megoldásokat alkalmazotta a költségcsökkentésre, hogy átpakolta a kamerákat innen-oda, és akkor eljátszotta ugyanazt, és mégis különbözőnek tűnik, és tehát a, ennek a két filmnek a szerintem a, a, az egyik legerősebb a, a képi világuk a, az életműben, és tehát ez már itt az elején is teljesen nyilvánvalóvá válik. És tehát a, az első momentumra rátérve, amiről most szó is volt, a mert kamera során, hogy amikor a, a fiatalok szemkontektusban így összeragadnak, és utána a, a csaj jelkezdi elég kreatívan becsábítani a, a srácot a vízbe, akkor ez már itt egy ilyen értelmezési lehetőség, hogy akkor, hogy mi történik, és az egész filmre nézve is e, hát beszédes lehet, hogy ebben van egy ilyen kasztrációs szorongás áthallás, hogy, hogy tehát a, a, a férfi végül is nem tud eljutni a nőig, és hogy ennek az egésznek az áldozata végül is, akit, aki hibáztatva lesz, az végül is a nő. És innentől kezdve a filmben egész végig háttérbe szorulnak a, a női szereplők, és az egész, tehát a filmnek a második felétől konkrétan arról szól az egész, hogy a, a férfi küzd a nagy fogas szájjal. És akkor jó, most már így ez kicsit azért távoli analógia, de hogy itt simán benne van a vagina, de a meg ebben a témában, de <gül> mondjuk két perc alatt ezt a következtetést azért nem vonnám le, de <gül> azért ez mégiscsak egy érdekes lehetőség itt, a, itt ennek az egésznek az elején, és már csak ugye azért is, mert a, ugye mondta a Spielberg, hogy hogy félne, hogy a cápát majd a, a párbajnak a kamionjához hasonlítják, és egyébként csak ugyan nagy rémszerű valami, de a kettő szerintem teljesen különbözik. Ami viszont nagyon hasonlít, az az, amilyen végül nem lett, csak úgy félig meddig a. Izé a hú, hogy is hívják? a Brody. Mert a, úgy emlékszem, és akkor most a regény összehasonlítás témát is kicsit behoznám, hogy úgy emlékszem, hogy a, azt írták valahol, talán pont a Mozifene gyerekek könyvben, hogy az eredeti regény koncepció szerint a Brody az egy ilyen nagy darab, teszetosza, ilyen man szerű a párvajból ilyen man-szerű karakter volt akit ide átemeltek. És ugye nála is ennél a karakternél a Mann-nál beszéltünk arról, hogy, hogy neki is benne is fölfedezhető ez, ez az ilyen kastrációs szorongás, áthallás, de ugye ez nem egy, a, már mint a párbaj, az nem ilyen értelemben horror, hanem más értelemben vannak benne horrorisztikus részek, és hát ebben a, az első iranetben ez azért egy kicsit, kicsit így nekem megjelenik, meg ugye a magában a Brody karaktereben ez a ez a féle Csak aztán ez végül kikerült a hiszem a koncepcióból, hogy ilyenné, ilyenné formálták a, a, a Brody-t, amilyen végül is lett, mert gondolom arra jutottak, hogy ez csak blockbuster-kompatibilisebb, de ez azért ez az értelmezés szerintem, még hogyha kicsit netces is, azért benne van az értelmezés tárt körében.
1: Itt a párbajjal való összehasonlítás kapcsán valóban ott van, hogy rögtön a, ami feltűnik, hogy én is való, hogy a filmben bródés valamilyen szinten mm, úgyhogy tehetetlen, de azért éles különbség az, hogy mi az oka annak, hogy tehetetlen ugye itt a főszereplő hatások. Ő hiába akarna tenni, egyszerűen elnyomni. De erre is érdemes kitérni, hogy a közösség ugye hogyan reagál. A könyvben, ugye, akkor azt nem említettem, ugye a hallgatóságnak, hogy én elolvastam direkt, hogy, hogy legyen viszonyítási alap most már a, a filmhez. Tessatos, na, beszélni sem tudok most már. Tehát a tessatosasága abban valóban megmutatkozik, amit én nem bánok őszintén, hogy kivették azt a szálat, hogy Brodynak a felesége Hooperrel elkezd kavarni, akkor ott ugye ő erre menet közben rájön, nem mondják ki, ugye nyíltan neki a a felesége meg Hooper, de a jelekből ő szépen kikövetkezteti, és hát benne van ez, hogy, hogy tenni nem tudó férj. Tehát igen. menet közben például az megtörténik, hogy ő szintén ugye Húper leereszkedik a, a cápa ketreccel, a cápa megtámadja ugye a ketrecet, és akkor ő ott elkezd ezen gondolkodni, hogy milyen jó lenne esetleg, hogyha megölni a cápa. Akkor egy gondol hát, kevesebb lenne. Hát igen. És akkor utána realizálja ezt, hogy hú, hát ilyet nem lenne szabad gondolni, a satöbbi, satöbbi. A hajón majdnem le is lövi egyszer egyébként Húpert, előveszi a pisztolyát, tehát megvan benne ez az ingatag karakter.
0: Igen, Tehát meg ugye... teljesen
1: beszámítható. Nagyon sokszor alkoholt iszik Igen. egy vacsora jelenet. Ugye az a filmben is megvan, az máshogy van a regényben, hát ott, ott eléggé leissza magát. Igen. Tehát mondjuk úgy, hogy nem annyira szimpatikus minden szemszögből. Ból.
0: Igen, meg hogy pont a vacsora jelenetet akartam felhozni, hogy ugye bármennyire is kifilézték ezt a Tessatossa Brody karakter jelleget, meg az ilyen párbajos man-szerű Brody jelleget ebből a karakterből, de azért szerintem ez benne maradt a filmben elég jelentősen. Szinte minden, amit, amit, amit kivettek, azt én inkább azt mondanám, hogy csak enyhítették egy olyan fokra, hogy az szinte már fel se tűnik, hogyha az ember nem figyel eléggé, vagy ami vagy ami nem tolakodik a, a, a középpontba, de a, ugye a Hoopernek, meg a Brody feleségének ott a, a játéka, ahogy, ahogy egymást közelében léteznek a, a vacsoránál, az szerintem mindenképpen utal arra a forgatókönyvre, ami végül nem történik meg, mert átalakították, illetve a Brody az nagyon erősen leiszta magát, azért nem iszza le magát, mert nem látjuk a végeredményt, de ugye magának egy, ittam egy három decis poharat így teletölt, borral, a többieknek meg így tölt így egy-egy decit a pohárba, és akkor um, ezen így még nevetnek is, hogy na, akkor ő most teletöltötte azt a poharat, És meg is, is
1: Szerintem egyébként intelligens húzása a forgatókönyvnek, mert ö, azt mondom, hogy sikerült a realitást talaján megtartani ezt a karaktert, a hibáit valamilyen szinten tompítják, ö, de mégis emberi maradt. Tehát valóban az ott van egyébként, ahogy mondtad, hogy, hogy teszett a száz megmutatkozik például a a hajón is, akkor már ott vagyunk ugye az utolsó felvonásnál, de Spielberg, mintha nem akart volna egy teljes egészében mondjuk úgy, hogy roncsolt vagy valamilyen szinten sebzett karaktert intárni, hanem egy olyan hűst, akinek vannak hibái, másrésztről pedig ugye mások mások hetetlenségéből adódóan nem képes arra, hogy cselekedjen, ami egyébként ott van a regényben is. Igen, uh, igen akkor ugye jobban ki van fejtve, én azt mondom, hogy itt is egyesen oldották azt meg, hogy egy két órás filmben fejtették ki ezt a pénzügyi dolgot, meg hogy, hogy a fia ügyletek vannak, meg stb. De mégis benne van erőteljesen az a fajta kritika, amit a regény is megfogalmaz. És ez is egyébként nagyon érdekes, erről is szó volt, hogy a Blockbuster az tükrözi egyébként a korának a jellegzetességeit, hogy itt is egyébként mennyire érdekes, hogy a regény egyébként szerintem egészen jól rántja le azt, hogy van ez az amerikai álom, hogy ez mennyire nem létezik. Tehát, hogy hogy minden egyes karakternek van valamiféle hibája, ez az idilli család, tehát itt is ugye a, a regényben ugye három gyereke van, felesége, kutyamacska, és akkor mégsem van, még sincs meg az az idill, amit elvileg amerikai ígér. És akkor ott van ebben az egészben ez a 70-es évekbeli kiábrántultság, és akkor ezt még öntjük azzal, hogy egy cápa, az pusztítja az úszó közösséget, a lakosságot, és akkor szépen ezáltal derül ki az, hogy ez a, az idillinek tűnő közösség is említi vil nem úgy működik, mert a profitorientáltság az sokkal fontosabb. És ugye annyira vicces, hogy, hogy a, a, a film, meg a regény is lényegében az aktualitását nem vesztette el olyan szempontból, hogy elég csak erre a Covid helyzetre gondolni, hogy, hogy jó néhányan így tojtak ezekre a szabályozásokra meg mindenre, és akkor így mentek minden merre maszk nélkül, mert nekik az fontosabb. Meg a profit, mint sem az, hogy biztonságban legyenek.
0: Igen, igen, igen. És pont ez a legjobb egyébként benne, sok szempontból ugyanaz a fajta sokkolás, mint amit a, a párba is csinál, hogy vannak ezek az ilyen nagyon hétköznapi, nagyon társadalmiasult, nagyon elkényeztetett ilyen állapotok, amikor az ember el sem bírja képzelni, hogy valami valóságos beköszöntsön, vagy mondjuk egy vírus, vagy mondjuk egy cápa. Tehát, hogy nem is akarja elfogadni és nem is igazán érti, hogy mi az, amit nem akar elfogadni, mert nem lát rá, mert igazából nem volt olyasmi még soha része, és ezek olyasmi dolgok, amiket nem lehet se elképzelni, se megérteni, vagy hát mindkettőt lehet, de ezt nem elképzelni vagy megérteni kell, hanem átérezni. És pont ez, a, ez volt a probléma ugyanígy a Covid helyzettel, és ez a probléma itt a cápával. Ez és a, a...
1: tagadás, hát, tagadás. hiába van ott egy szakember, és mondja ki, hogy ez nem az a cápa konkrétan, akkor Igen. mi a válasz a polgármesternek, hogy ennyi ember előtt nem fogjuk felbontani, hogy ki jöjjön a, a gyereknek a holtteste. Tehát ez a tagadás ott is
0: nem. Igen, ez pont az elfojtási szint. Ez alatt a szint alatt van a horror. Tehát, hogy pont az attól óvja meg őket, hogy valami olyasféle élményben legyen részük, mint amilyen élményben a filmnézőknek lesz része a, a korábbi vagy a későbbi későbbiekben, hogy nem akarja szembesíteni ugye a, 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 az idillikus gyermekképnek a cápa emésztő roncsolása által lefokozott változatával a, a népeket. Tehát nem, nem akarja, hogy a, hogy a, a hétköznapjaiknak a megszokott, megszokott attribútumai azok leépüljenek. Mert oké, okay, az, az egy dolog, hogy mondjuk eltűnt a gyerek és egy olyasféle Uh, uh, halált lelt, amely végül is egy távoli halál, és nem láttuk az eredményét. De hogy azzal idejönnek, és belelógatják az ember képébe, hogy na így roncsolódott szét. Tehát amikor a, a thriller és a gore közötti különbség, a thriller meg a splatter közötti különbség kb. ez, ez a kettő is. Tényleg van, van egy igen jelentős különbség, hogy mely részét támadja az emberi pszichének a, a, a szorongás, a az a hirtelni egység, a folyamatos rémület, a, a, a terror élmény, meg ugye ez az undorító horror gó élmény, főleg amikor egy, egy szerettével esik meg, a, meg, a, meg az embernek. És még egy picit visszatérnék Brodyhoz, hogy ez érdekes különben, és ez azért is nagyon intelligens különben a itt az alkotóktól, hogy így döntöttek, hogy nem tolják ennyire túl az ő karakterét. Pont az, amit szerintem, amikor a Sugarlandi hajtóvadászatról olvastam, és amit korábban is már beidéztem, hogy latolgatták, hogy vajon a főszereplő páros az elég megnyerő volt-e? Tehát nem voltak-e túl, mert a buták, vagy elidegenítően agresszívak, vagy ilyesmi, vagy mindkettőnek meg kellett volna menekülnie, és akkor ö, jobban alakul, jobban szeretik, vagy ilyesmi. Hogy ezek igazából olyan megfontolások, amelyek különféle emberképeket felépítenek, és vagy lerombolnak. És például ugye a párbajnak a Mann karaktere, azott egy bizonyos ember típusnak a paródiája. És ezt a paródiát vagy hát a karikatúrája, egyúttal paródiája, és egyúttal ilyen megleckésztető paródiája, hogy akkor most a horror élmény elbánik az, elszél, az elszélsőségesített városi sztereotípia emberrel, kb. így, és hogy amennyi, amennyivel túlzásott a man, annyival kevesebb itt a Brody. Tehát, hogy ha még amit, amit vele történik, azt, meg amit ő csinál, meg a ő viselkedik, azt továbbfokozzák, akkor kapjuk meg azt, aki a párbajban a man, és akkor akkor nagyon erős lenne az analógia. Itt viszont az embertípust kapjuk meg. Tehát, hogy ma- megkapjuk naturálisan, hétköznapi módon azt a fajta embert, amit a párbajban parodizál a-, a Spielberg. És hogy ez pont egy ilyen lépés, mint amilyen a például a sugarlandi hajtóvadászat e, utólagos megfontolásai során lett volna, hogyha azt a megfontolást a filmkészítése előtt ejtik meg, és rájönnek, hogy na, Ennyivel kéne máshogy csinálni a karaktert. Ez itt egy ilyen egyértelmű döntés helyzet a, a kettőben, és például szerintem ez egy ilyen ö, ö, tömegkultúra kompatibilisebb megoldás, hogy a karakter az nem, nem egy teljes eltúlzott ilyen karikatúra, emberi, hát ilyen kvázi emberi roncs már a nulladik állapotban, aki csak vár arra, hogy a horror elbánjon vele. Tehát, hogy a John Kramer elkapja, és akkor a fűrész meg kínozza. Tehát, hogy nem ez, a, nem ez az ilyen kiszolgáltatott, lefokozott embertípus, hanem egy, egy, egy ilyen kvázi cselekvőképes határozott érvényesülésre alkalmas valaki, akinek van egy családja, van egy felesége, stb. meg ellátja a hivatalát, meg, meg komolyan vehető, meg komolyan is veszik, hallgatnak is rá, amikor mond valamit, annak van a súlya, pont azzal ellentétben, ahogy, ahogy például a man a, a párbaj van, tehát hogy az ott nézze, viszont vannak hibái, és vannak szorongásai. És például az egyik ilyen nagyon jellemző, amikor a hídon, hídon? Úristen, a hajón. Tehát amikor a hajón mutogatják a sebeiket. És akkor mondják ott, hogy na, iszunk a lábainkra, és röhögnek, és akkor ő egy percig így felhúzza a hasán az ingét, és visszaengedi, és akkor ott van egy ilyen lövésnyom, hogy őt amúgy hogy hasba lőtték. És hogy akkor ez így, az, na azzal az egészet felüllicitálta volna. Oké, okay, a Quintnek azt az Indianapolis-os horrorját azt talán nem, de hogy a rendőr, és akkor szolgálat közben vagy ki tudja hogyan, ő nagyon keményen megsérült. És aztán ugye elköltöztek, elmenekültek, de ez is csak mind a háttérben van. Ugye egy másik film egy egész kézés filorát föltenne arra, hogy azt tárgyalja, hogy a, 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 a férfi hülyesége miatt el kellett költözni vidékre, és akkor ott a nő unatkozik, mert a gyerekkel kell törődjön, és akkor stb. Tehát lenne egy ilyen banális forgatókönyv. Itt mindez a háttérben van. De ilyen apró jelekkel, hogy a seb, hogy a, a leívás, a Hooper és a felesége közötti dinamika, a kettejük közötti dinamika, meg, meg az ilyesmik, tehát, hogy ezek, ezek nagyon szépen szemléltetik ezt mind, és hogy ez mind pont, hogy nem annak szól, hogy karikatúrává alakítsa a szereplőt, hanem épp az, hogy, hogy megtartsa átélhetőnek, és testközelinek, és hétköznapinak, és ebben az értelemben mindenképpen belestimmel ebbe az egész, hogy menjünk ki a stúdióból, és ez kicsit olyan, hogy menjünk ki az álomgyárból. Tehát menjünk vissza a valóságba, és vegyük fel a dolgokat naturálisan és rendesen tendenciába, amiről korábban is beszéltünk. És ebben a valóságos, valóság hű eredeti karakterek is hát, nagy szerepet játszanak. És szerintem ez mind nagyon erősen hozzátesz a, a komplex cápa élményhez.
1: Itt is megmutatkozik az, hogy a horror mennyire egy alábecsült műfaj, hogy igen. Cápa igazából intelligens forgatókönyvvel dolgozik. Szerintem el kell lényegében ismerni. Hiába bot egyszerű a történet, de ahogy tálalva vannak fel, vannak állítva a rakbábuk, a karakterek, hogy ez az egész terror, Spence szépen le van vezényelve, az, az iskola példája annak, hogy hogyan kell egy ilyen filmet elkészíteni. Úgy, hogy a, a regénynek ez a kiemelt, emlegetett társadalom kritikája ott van. Hogy ugye milyen szépen jelen van az, hogy, hogy Brody milyen figura, a film elején a fia mutatja, hogy megsebesült. És akkor ő mire hívja fel a figyelmet, hogy, hogy vigyázzon jobban, tehát ez az óvás ott van benne. És akkor neki valóban mi lesz a célja az egész filmben, hogy ő meg akarja óvni egész, ami kivillt. Igen. Csak hát őt ugye elnyomják, és akkor már ezzel rögtön a karaktere árnyalva van. Öh, hogy ugye ez a kirekesztettsége olyan szempontból, hogy ez is egy tök jó egyébként, ha már itt a, a szereplő megírásáról volt szó, hogy ő úgy van a középpontban egyébként, hogy megkapjuk a végleteket is. Hát ugye öh, ott van Quint, aki egy helyi ember, Hooper, aki ugye külső abszolút, a regényben egyébként ott az ki van fejtve, hogy ugye nem messze szület, vagy nőtt ő fel egyébként innen, de ő ugye mint külső személy érkezik ide. Ő maga, Brody viszont ugye New Yorkból érkezett, de kimondja nekik, és az is ezért mennyire egy, egy guztustalan dolog, amikor a felesége a tengerparton beszélget egy másik nővel, hogy ő mikor lesz teljes értékű lakos, és akkor sose, sose leszel az, Tehát ő itt függ a kettő között. Vagy ugye a cápához való viszony, hogy Quint, ő ő el akarja pusztítani, tehát ilyen ahabbá válik már lényegében a a végére. Hooperben ott van a kíváncsiság, Brodyban ott van ez a védés megint csak. Tehát, hogy annyira jól vannak ezek reprezentálva, és akkor így egy ilyen komplex figurát kapunk, a többi karakter által tovább van mi, az az ő személye.
0: Igen, egyébként ez teljesen jó, amit, ö, amit mondasz, hogy a, a Quint, mint a törzsökeres helyi, a Hooper, mint a teljesen idegen valaki, aki ilyen kinézett, kicikizet valaki, ö, szerepbe kerülhetne, de ugye pont azért nem kerül abba, mint amiért a Brodis karikatúra, vagy hát nem karikatúrája saját magának, és ő pedig ez a kettő között már a lábát valamennyire megvetett, helyiek által elfogadott, de teljesen elfogadott, soha nem, hanem majd a fiának a fia, vagy valami ilyesmi. De hogy már ilyen legalább generációs közelségben van a, a, a helyiséggel. És még itt nagyon fontos motiváció a részéről, hogy egy-két dolgot mond csak arról, hogy, hogy miért dobantott New Yorkból, de ez is inkább úgy, úgy kerül felszínre, hogy azt mondja, hogy a szigeten lenni mennyi miért jobb, mint ott, és az pedig ugye az, hogy, a, hogy na ott változást elérni rendőrként, tehát az lehetetlenség. Az ember egy hatalmas ilyen bűn, pöcegödör közepén próbál valamit véghez vinni, és az soha nem sikerül. Vagy a struktúra miatt, vagy azért, mert akkora a bűnszervezet, hogy az lehetetlenség bármit csinálni, ugye meg is sérült meg, stb., dobbantottak, és időjöttek a szigetre, és itt el tudja mondani magáról, hogy itt rendet tart. Tehát itt, itt tényleg valamit elbír térni, ez egy akkora terület, amekorát ő belát, amekorát így, vittam a két óvó kezével átér, és akkor ott, akik ott vannak, azok benne bíznak, azokban ő bízhat, és azok számíthatnak rá, amikor, amikor kell. És ez, ez nagyon fontos, hogy ez érdekes olyan szempontból, hogy Érdekes meg fontos olyan szempontból, hogy ő mint óvó karakter, és akkor mint apa karakter, mint gondoskodó karakter, és mint a családja számára, mint mondjuk a fia számára, és a közösség számára is. És ez a kettő általában egy egy kalandhős számára például, ezek teljesen szemben állnak egymással, hogy hogy önös érdek és közösségi érdek. És általában ez egy ilyen furcsa út, amíg az ember a, a, a főhős eljut a saját érdekeitől a közösség érdek felé. És ez milyen érdekes, hogy nála ez egy szinte alapállás, hogy akkor rendet akar tartani, és a, a családját is azért viszi el onnan, ahol ők egyébként otthon érezték magukat, és amikor a, egyszer azt mondja, hogy vitt haza, a, a felségének azt mondja, hogy na vitt haza ezért a srácot, akkor kérdezi, hogy hova haza? New Yorkba, Nem, ide haza. Tehát, hogy az otthont is inkább oda viszi, ahol a nagy otthon megvalósulhat. Tehát, mert ő egy ilyen nagy Tehát úgy Me Megelőzi a... Mr.
1: Spockot. Ségigénye fontos abba kevesekénél. Igen, igen, igen. Vagy ő... ezt
0: Nem, de egyébként pont ez, pont ez. Csak, csak talán még egyel még komplexebben, hogy nála ez a kettő talán el válik egymástól. Hanem amikor a a kontextusban, a társadalmi kontextusban nem tud rendet tartani, akkor, akkor a családi összetartás is neki valószínűleg nem működik. Persze most ez nincs a filmben, csak fantáziálok, de hogy a családját olyan helyre vitte, ahol a kontextus is rendben tud maradni. Tehát, hogy nála ezeket csak együtt létezik, és az egészet egybe látja. A családot a társadalomban, és a társadalmat a család körül. Így egyben. Nincs olyan, hogy, hogy így meg úgy, és ebben egy, egy, egy elég túlfokozott karakter ebből a Ja, ebből, ebből a szempontból.
1: És nagyon érdekes egyébként az, hogy ö, ezt pont ö, szerettem volna én is mondani, úgyhogy jó, jó hogy emle, említetted a vidd haza hova New Yorkba, nem ide. Uh-huh. Ilyen szempontból is egyébként nagyon realisztikusan meg érdekesen dolgozik Spielberg meg a forgatókönyv, hogy ha belegondolunk itt a szereplőknek a java, Isten igazán gerinctelen, meg, meg utálatos bizonyos szempontból meg de nem ez a karikatúrisztikusan, hanem ez a, meg a való életben is ilyenekkel találkozol. Ez a talpnyalú, tenyérbe mászó polgármester, meg a bunkú lakosok, akik itt nagyzolnak, és akkor a, a polgármester az interjúban azt mondja, hogy a jelszavunk, a, a szeretetnek, vagy hogy elfogadjuk egymást, vagy valami hasonló. Tehát ez az igazi képmutató közösség. És akkor, hogy ezzel is egyébként brody a karakterét mennyire ügyesen építik, hogy ennyi viszontagság, ennyi sekfej mellett azt tudja mondani, hogy ide hazavid a gyereket, hogy, hogy ez az igazi kőszikla kiállás. Bármi is van, ő bízik azért abban, hogy valahogy csak meg fogja tudni ezt oldani, és ő, ő ennek ellenére sem fog innen dobantani és feladni. Mert ő, mint rendőr, vállalta ezt a feladatot itt, igen. ügyet oldani.
0: Igen, és hogy ő mint ember is vállalja. <gül> és hogy ebből a szempontból talán az egyik legfontosabb karakterpillanat az az, amikor kér egy puszit a, a fiától, és az megkérdezi, uh. hogy hogy miért, és mondja, hogy azért, mert szüksége van rá. És akkor kap egy puszit, és mondja, hogy na, akkor menj kifelé, vagy valami ilyesmi, hogy na, get Igen, a <gül>
1: Igen, tehát ez... ezek az emberi pillanatok annyira megerősítik az Igen. egész filmet. Tehát ez a, a játék az apa fiával. Ja, tényleg az, az is t- nagyon t- jó, hogy ez a, a könyvben nincs benne. A gyerekeknek lényegében alig van szerepük itt a, a, a regényben. Viszont ez a, az apa mint példakép. Tehát, hogy a kicsi imitálja. Ez, tő, jön egy óriási törés. És Egyébként ezt rengeteg film játszai, ilyen nagyon erőltetetten szokták egyébként ezt megcsinálni, hogy meghal egy gyerek, és akkor ó, ő, hazamegy, és ott van a fiával, és akkor ott szájbarágús, nagyon nyálas, csöpögős szöveg szokott jönni, hogy jaj, mert nekem te itt vagy, és, és Spielberg mit csinál? Egy ilyen tök sötét szobában, egy, egy megtört férfi van ott, és akkor a gyerek elkezd játszani, és rögtön erőre kap a férfi is. Tehát annyira erőteljes a vizualitása, amit ugye Annuki is emeltek, amikor felvették a univerzálhoz. És valóban az a kis jelenet, megint csak ugye többet hordoz magában, a Spielbergi zsenialitásból, mint az egész két és fél órás Indiana Jones-öt.
0: Igen, az Itt, biztos. Tehát, hogy, hogy
1: feketében van Brody, sötét a helyszín, akkor majd jön Hooper, aki már színesebb ruha van, ugye, a megvilágításokkal való játék, hogy ebben az egész sötét, megtört helyzetben van még mindig.
0: Igen, és ez is érdekes, hogy hogyan gazdálkodik ő az emberi energiáival. Tehát, hogy alapvetően egy mindenkit megóvni akaró karakter, de azért a a gyökere az egésznek, az energia forrása azért mégis a a hozzá legközelebb állókban van a a családjában. És leginkább legközelebb a fiában. Igen. A a filmnek az elején tartunk, ugye? És ott ki akartam emelni a a legelső shark attack pillanatot, amikor lerántja a csajt. Tehát, hogy ebben érzek egy kis ilyen texasi láncfűrészest, hogy annyira túl van tolva a a sikítás, és a, ez az egész, hogy össze-vissza rángatja, és hogy szinte már, szinte már ilyen recsegős a, a sikítása. Tehát több kiadásban is meghallgattam, és egyik, és nem hanghiba, hanem tényleg ilyen, ilyen velőtrázó, hörgő Ö, sikítás, és nem egy ilyen komfort halál, amilyen, amilyenek általában lenni szoktak az ilyen halálok, meg amit nagyon sokszor megjátszanak, ö, ö, gondolom, blockbusterekben ismert: hát ez ilyen blockbuster kompatibilis, hogy a, a néző az maradjon, mindig maradjon ö, egy kiemelt egy eltávolított, egy biztonságos pozícióban az ocsumány eseményektől, na de nem a horrorban, pont hogy a legrosszabbnak kell megtörténnie, és a játékban mindenki benne van, nem csak a szereplők, hanem a néző is pont annyira. És pont ebben volt nagyon erős a, a 74-es texas hogy ott a végére a néző is megőrül. Tehát, hogy ott a, ott a fűrészelés, amikor a film végén még felhangosodik, a legvégén, mikor már 40 perce megy, és egy perce se hallgatott el, és a film végén még ráhangosít, és amikor utána véget ér a film, és bebasz a csönd, akkor meg a csönd is fáj. Kb. ez. És hogy ezt, szerintem, ezt a fajta horrorisztikusságot játsza meg itt a Spielberg, amikor a, az elején a, a csajt lerántja, és így, így össze-vissza így, így hörög, a srác meg közben kint van, és mondja, hogy megyek, megyek, és közben ájul bele a részegségbe kb., mm-hmm és közben a, a, a csajt meg össze-vissza citálja a, a gigacápa. Szóval ez, ez, nekem ez rendkívül erős horror ö, momentum. És ö, az ezután nem sokkal következő ilyen otthoni jelenet, amikor a Brody elindul, akkor van egy ilyen nagyon szerintem nagyon jellegzetesen Spielberg-es mélységi kompozíció. A, még tök jó volt, mert a, amit kiadást néztem, abban ez a jó kis dvd felirat volt, ez a, ez a PGS felirat, vagy nem, nem, bocs, az a, az a VOB szába a DVD felirat, kiterjesztés, nehogy itt nekem szakmajátlanságban fussak bele a technikai oldalról. Na szóval, abban még tökében meg is volt csinálva, hogy amikor a, a Brodi telefonált a háttérben pedig beszélgetett a a fia és a felesége, akkor a felirat is így oda volt rakva eléjük, és teljesen átéreztem ezt a párzamosan történő eseményeket. Ez ez a Spielberg és a mélységi kompozíció tök jó, és egész végig azt nyomja, amit már itt is elkezd, hogy nagyon határozottan megjátszik olyanokat, hogy szereplőket és eseményeket, vagy csak ilyen sima mozgásokat, vagy nagyon, nagyon jellegzetes formákat berendez, a a, a képnek így az egyik oldalára. És szerintem ez ez már mind azt is valamennyire előkészíti, hogy a film során legalább kétszer beszaradt zsigerileg azzal, hogy egy ilyen, az egyik oldalt ott hagyott nagy térben, egyszer csak így beijeszte a cápa. De hogy Normál esetben én erre egy filmrajongóként már a dombtetőn felfigyelnék, hogy na most azért van ott az a nagy tér, hogy oda most egy perc múlva kerüljön valami. De mivel az egész film így van rendezve, és egy órát kell várni arra, hogy a cápa rendesen beijesszen, addigra már annyira megszokom a képi világnak ezt a sajátos logikáját, hogy fel nem is, merül bennem, hogy ott mindjárt felmerül egy cápa. Tehát, hogy hogy ott tényleg, amikor kb. tényleg egy órán egyszer csak így ó, ott kibaszott egy ilyen véres fogas rém, akkor így, azért azt na. És amikor most egy éves távlatból újra néztem, de csak a sztorira emlékeztem, az meg hát nem túl bonyolult. Ezekre a képi megoldásokra egyáltalán nem. Tehát na, nekem az hatott. Tehát az, az tényleg a mai napig az úgy működik az a cápai ijesztés, és ehhez kell az egész filmen átívelő uh, tudatos képi világ, hogy hogy mindig az elrendezés olyan, hogy, hogy amikor később, amikor a cápával ijeszteni akar, akkor anélkül tudjon, hogy radikálisan máshogy kéne pozícionálni az objektumokat a, a képtérben. És az tényleg akkor meglepő legyen. És ne azért primitív jumpscare-rel kelljen élni, hanem ha nem primitív jumpscare hanem az okossal. Jó. Ja. Ja igen, igen, ja, igen, tehát meg még a, amikor megtalálják a, a csajnak a holttestét, az elején, még arra akartam mondani, hogy na az is egyébként milyen sajátos, hogy az, ott egy, az már ilyen kvázi egyébként, de még pont nem, mert oké, okay, látszik a kezének ott ugye nagyjából a, a maradványa, meg valami ilyesmi, rákok de rákok szépen. eszegetik ilyesmi, tehát hogy ez egy ilyen horrorkép, de tök jól megtartja, hogy nem mutatja direktben, hanem inkább megtartja, a, valamennyire megtartja a, így az emberképünket, hogy ne, ne egy szétroncsolt tetemet lássunk, hanem tudjuk, hogy ott van egy szétroncsolt tetem, amiből éppen eleget látunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy ott egy szétroncsolt tetem található.
1: Nagyon a Spielberg-i humor, hogy, hogy ott ül a két férfi megroppanva, tehát az előtérben, a srác háttérben, meg a rendőr majd elhány szintén magát, és akkor jön ez a nagy dumás vénasszony, aki ott felveri az egész rendőrséget.
0: Igen, igen. Ben Brody se, meg se ugye se be... se
1: pont pötyögi a, a cápatámadásról a dokumentumot. Ez Spielbergnek néhány.
0: Igen, ezek a, ezek a különféle karakterek tényleg, tehát ez a, meg, meg ezek az apró momentumok, ugye, hogy van ez a nagy dumás ö, öregasszony, aki egy szerre nem hallgatna el, és hogy utána korábban, aztán pont a, a tenger kalózai kapcsán beszéltik lehellel le, ezt, hogy amikor a, annak az elején a, mond, nyomnak egy ilyet, hogy mondja Jack Sparrow, hogy sosa járt Szingapúrban. Aztán meg a második rész elején így visszautalnak, amikor keresik őt, hogy oda odament, ott vedel vigyorogva, és akkor ez ilyeneket nyomják, hogy ezzel a, az egész ö, történetnek a, és az egész világnak a terét annyira kitágítják, hogy, hogy annál jobban talán nem is lehet kitágítani. Tehát ebből az embernek egyből tudni kell, hogy a, a Jack Sparrow az egyen tapasztalt valaki, aki ő Szingapúrba járt, az egész világon járt, mindenhol járt, mindenhol mindenki ismeri, és mindenkinek tartozik. Kb. ezt, ezt egyből tudni kell. És hogy ez a... Van egy későbbi momentum itt a cápában, amikor ugye kiadja feladatba, hogy fessék meg a a part zárva ö, táblákat, és mondja, hogy, hogy ne ő csinálja, hanem bízza a másikra, és mondja, hogy a de miért, én is tudok, ezért fest és mondja, hogy de nem, 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 csinálja csak a, csinálja csak a másik. Ebben ebbe a momentumban, hogy ezt, ezt ilyenkor járgondolkodik az ember, hogy ezt miért kellett így rendezni, miért kellett így megírni, és hogy ebből tökre külön, tök, tökre ö, ö, kiviláglik az, hogy ő tökre ismeri a kollégáit. Tehát, hogy ő tényleg e, ismeri, és nap mint, nap mint nap együtt dolgozik velük, és mindenkiről tudja, hogy na mit nem bízunk rá, és mit bízunk rá, nagyon is. Ez tök, tökre életszerűvé teszi megint az egészet.
1: Az is nagyon érdekes, hogy <coughs> apró vizuális mesélések. Amikor a srácot megeszi a cápa, akkor ő oda ugye a partra, de a vízbe nem mer belemenni, nem tudom, Igen. figyelte, de igen igen, igen. Vissza, vissza, <gáriod> Akkor már belemenni a vízbe, amikor már a fia is a támadás alá kerül, amikor elmennek csónak lázni. Igen. Hogy mennyire jól érzékeltetve van ez, hogy van egy határ, amit csak egy bizonyos szint fölött tud átlépni ő is, a víz.
0: Igen, igen. és egyébként ez, ez némi kép azt is árnyalja, amit korábban ö, próbáltam fejtegetni a, a karakterről, hogy számára a, a közösséget megóvni és a családot megóvni az nagyon együtt van, de ezen a ponton azért elválik. Tehát, hogy ki van halálos veszélyben, és hogy az az ő sérelmével, amire a szakszó az, hogy fulladás, ugye, hogy később megtudjuk, hogy nincs erre valami, valami ilyen, ilyen szakkifejezés, hogy hogy hívják ezt tehát a szorongásod, és mondjuk, hogy fulladás, <gül> kb. így, hogy az ő, az ő fulladás traumájáz, azt kiért tudja leküzdeni és legyűrni. És hogy ugye amikor legyűri, akkor utána már egyenes út vezet a, arra, hogy akkor ő hajóra száll, megkockáztatva azt, hogy beleesik, és akkor ő ott sokkot kap, vagy előjön a azé, PTSD-je, és azé, nem bír soha többé kiketsz meregni, vagy a másik két embernek a terhére lesz, stb., hogy ezt bevállalja. Ahhoz korábban valószínűleg nagyon erősen kell ez, a, ez az esemény, hogy Először ugye valaki más miatt nem megy be, mert annyira azért nem nem, nem fontos, ez egy egy morális számvetés, cél és öncél, ugye, hogy megmentse, vagy magát óvja, aztán később, amikor a fia miatt már képes a maga sérelmét férretenni, és a, a, a srác biztonságát előnyben részesíteni, utána már egyenes út vezet afelé, hogy a közösség kedvéért hajóra szálljon, és belevágjon a a veszélyes kalandba. Tehát mégiscsak megvan ez az út a, a, a cél és öncél között, tehát hogy a társadalmi cél felé az, az ösztönös ö, ö céltól. És ez, ez, szerintem ez nagyon szépen mutatkozik itt meg, hogy nem egy ilyen, ö, tehát például az ilyes fidesztorikat magányos hőssel a legkönnyebb kifejezni, aki a film elején egyedül van, aztán lesz egy társa, talán lesz egy nője, és akkor végül a közösség részévé válik, esetleg annak vezetőjévé, óvójává, például a képjévé faszom, stb. valami mi tipikus western, tipikus ö, ilyen öntörvényű zsarú forgatókönyv, meg ilyesmi, ami itt is simán lehetett volna, hogy ő ilyen öntörvényű zsarúvá ő avanzsál, de hát nem. És ez egy sokkal intelligensebb megoldás, és hogy milyen komplexé teszi az ő személyiségének a, a hálóját, és a sarokköveit, hogy, hogy, hogy a, a fiához való vonzódás, hogy, vagy nem olyan, tehát az elköteleződést, meg apaként, hogy példakép, hogy mit tudom én, puszit kér, és akkor ahol előgyűjt meg hogy bemegy érte, meg stb. Tehát ezek, ezek így együttesen nagyon fontosak, és ennek a viszonya hozzá meg a közösséghez, tehát ez senyálisan van ö, megoldva. A... Ja, a tárgyalás, vagy micsoda. Tehát amikor megbeszélik, hogy na hogy lesz innentől a dolog, és akkor felkéri a Brodit a Brodita helyi, mizé a polgármester, vagy kicsoda a, igen, igen. A, a, a pénzemberek egyike, ugye, akik szintén úgy mond azért a közösségnek a, az érdekeit néznék, tehát valójában nem a közösség érdekeit nézik, de az, a közösség financiális, pénzügyi, tehát banális és nem morális érdekei, azok sajátosan összecsengenek az ő financiális érdekeivel, na mindegy, ezek a fajta emberek, és akkor ez a, a tehát ez van egy jelentősége annak, hogy bezárják-e a partot, vagy sem, és akkor így felkérdezi őt az egyik hölgy, hogy be fogják zárni a partot, és mondja, hogy pillantás ide-oda, igen. És de utána a csávó egyből próbálja hozzátenni, hogy csak egy órára, meg mondja, nem egy bele, de azt már senki nem figyel arra, mert még mindig az első kijelentésem vannak, vannak felhördülve, és a felhördülés közben quince a belépője. Az mi? Tehát, az, az, van egy krétával felrajzolt, cápa a táblán, aminek van a szájában egy ember, és a kvint az így a körmét így csikorgatja a táblán, és ezzel hívja fel magára a figyelmet. Tehát ez már abból nem Tehát, hogy... szerintem ez így a szumma az egész karakter, nem? Tehát, hogy nem szólal meg, hanem kelt valamilyen éles kellemet hangot, és aminek az irányába néznek, akkor őt látják. Tehát, hogy így akar Lugodtan. bemutatkozni.
1: Jugodtan eszegeti a kis kekszét. igen. igen. Vigyorog, és így kijelenti, hogy hát ő x ezer dollárért megkeresi, 10 ezer ér meg elhozza szőröstől, bőröstől.
0: Igen, leküldi a menüdumát, hogy én vagyok a izé. Igen. Meg elmondja azt is, hogy ez nem akármilyen feladat, ehhez nem akármilyen ember kell. Hát igen, ez, ez megint, megint nagyon jó.
1: Itt is én nagyon érdekes egyébként, megint csak képileg, hogy Város vezetés, tehát a legfontosabb személyek elvőleg ott ülnek az asztalnál. És ők teljes értékű tagjai a közösségnek, ott ülhetnek. Quint hiába fontos, hát a rendőrkapitány mégsem kap helyet. Hát hogy ez a kirekesztettség megint csak ott van, őt csak oda hívják az asztal mellé. Még az a, a kéköltönyös pacák, aki ott ül a bal oldalon, az az újságíró. Még neki is van egy helye, egy külön igen. asztala. Különnek nincs. Mert Itt a egy, Brodinak. Bocsánat, Brodinak. Igen, igen, igen. Mennyire van már csak ezzel képileg is átadva ez egyébként, hogy mert közben ő olyanatosan ki van egyébként rekesztve, bár ami érdekes, hogy mivel áll már ezzel is ugye túlzással, de ott van, hogy viszont ő költségleg a többiek fölé magasodik. Hát, hogy ő próbálja egyébként tartani kihúzni a közösséget ebből a problémából, de, de ezek a helyiek, azok, akik húzzák.
0: Igen, a pénzemberek és a katonáik. És különben ilyen értelemben tőlük ö, megint felállítható, helyesebben velük felállítható egy, egy sor, hogy vannak ezek a, az ignoráns ö, pénzemberek, meg a firkászok, meg az ilyenek, ez ugyanaz a kategória, akkor van a, van a Brody, aki a kváziracionális ember, ugye mondja is neki a Hooper, hogy na most, amikor holnap elmegyek, aztán persze nem megy el, de amikor még úgy gondolja, hogy elmegy, mert nem bír mit kezdeni ezen a szigeten, akkor mondja, hogy na, hogyha holnap elmegyek, akkor már a maga lesz az utolsó racionális ember ezen a szigeten, <gül> és tényleg, mert hogy ezek a pénzemberek, ezek, ezek ilyen vakok, fanatikusak vakok, pont most, ma néztem egyébként a Koyot négy lelke című. nagyon nagyon szép, nagyon jó, nagyon zseniális, filmet moziban, és az indít azzal a hát szerintem kicsit azért de üzenettel, hogy majd csak amikor a, az utolsó állatot megöltük, az utolsó földdarabot elfoglaltuk stb. valami mi mondat, akkor jövünk rá, hogy a pénz nem ehető. Na tehát ezek a fajta karakterek valószínűleg abban a hitben élik az életüket, hogy a pénz az ehető, és na van a, a Brody, aki ez az izi óvó valami karakter, de ugye távolságban van ezektől, mert nem helyi, tehát nem része a a belterjes diskurzusnak. Biztos, hogy ő az utolsó, aki a legfontosabb ügyekről értesül, meg hogy, hogy biztos, hogy nincs, nincs ö, neki minden megadva, holott egyébként, amikor aztán a maga kezébe veszi a, az ügyeket, akkor mond egy ilyet, hogy bármit megcsináltok, én vagyok a rendőrfőnök, tehát hogy ez igazából csak ugyanígy van, és akkor ez az egész igazából azon múlik, hogy ő mikor jut el oda, hogy birtokba veszi azt a hatalmat, ami neki van, és él vele, mert ráismer, hogy élnie kell vele. És akkor ezért, És akkor tőle még egy lépés a pénzemberektől távolodva, a Quint felé, aki meg ez az ilyen kvázi gerilla, aki egyedül él a házában, gyűjtögeti a, az állkapcsokat, kifőzi őket, gyártja magának a pálinkát, ami kurva szar. Tehát igen, ez a teljesen el- elvadult, szinte már a társadalomba kifelé lógó Ö, ember az egyik oldal. A pénzemberek az, az ilyen legsztereotípabb, legsztereotipikusabb, legrosszabb, ö, leg, legaljasabb társadalmi képet akarja ö, sugalni, vagy hát jelképezi. A Brody ő a, a legjobb oldalát, a Quint meg már kilóg a túloldalból. Tehát, hogy a, az pedig már az társadalom, az, az ilyen az elvonuló egyedüllét, a, a nem közösségi lét, a a kirekesztettség ugye csak egy másik fajta, mint a Brody, mert ameddig a Brody legalább intézményesen el van ismerve, még hogyha egy emberileg a közösség részeként még nem ismert, hogy nem helyi, a Quint az meg már föld, az már teljesen kilóg az egészből, elvonul, leszarja, csak magának él. Ő pont fordítva dönt, mint ahogy a Brody, tehát hogy ő ön, cél, ön van, tehát pénzt is kér ugye, tehát hogy pénzt és cápát akar. Hát, kb. ez. És ja igen, van egy vicces rész még mielőtt az első ilyen nagyobb cápa támadási kísérlet bekövetkezni, ami egy ilyen csúfos kudarc, amikor nézik ugye a a srácokat az éjszakai, vagy hát ilyen alkonyodó látképpel a teraszról a feleségével, és ordít neki a, a srácoknak a brodi, hogy kifelé a vízből, és akkor mondják, hogy jaj, itt vagyunk csak a csónakba, nem a vízbe, és akkor a feleség is mondja a Brodinak, hogy de csak a csónakba vannak, aztán odalapoz, ahol látja, hogy a szápa hogy eszi meg a csónakot, és akkor egyből elkezd ordítani, hogy ki a mindenhonnan. Hát ez, is, ez is egy jó kis vicces momentum. És egyébként ez is milyen jó egyébként, most kétszer mondtam, hogy egyébként egy mondatom belül, úristen, oké. Okay. Tehát különben az is milyen jó, hogy... Egy ismeret terjesztő könyvet lapozgatva ismerjük meg mi magunk is a cápákat. Tehát hogy. És persze a leghorrorisztikusabb leg oldalukról, amilyen eredményt hagynak a, az embereken, tehát ahogy a roncsolnak meg, a, meg az ilyesféle, hát, a rémisztőnek szánt és a maga kontextusában, csak úgy a rémisztő tények mentén, mint hogy. Azt se tudjuk, milyen régóta léteznek, meg hogy már az evolúciójuk az már évmilliárdok óta nem haladt sehova, és akkor ezek a fajta ilyen ős, ragadozó, igazi horror dolgok, tehát ilyesminek i- i- ismerjük fel a-, a könyveken keresztül őket, és hogy közvetlen ezután váltunk arra, amikor a két faszfej elment kihalászni a-, a-, a cápát, és éppen hogy csak megúszza ez a kettő.
1: De... Megint egy egyébként nagyon intelligens dolog Spielbert-től, mert itt egy ilyen párhuzamos vágás sorral csinálja ezt. Hogy igen, igen. Akkor mutatja ezeket a kiharapott ugye, emberkéket, mikor ezek az idióták dobálj, dobják be a, a július 4 sült húsnak valót.
0: Ja, Isten. És igen. ugye
1: felfokozza a nézőt, hogy ugye előtte már a kis gyereket mege- megette a cápa. Akkor még egy ilyen jelenetet, vagy látni fogunk vagy esetleg valamilyen csonkolást, és ami megint csak zseniális, hogy megalkotja a legfélelmetesebb ilyen leszakadt fadarabot, ami igen, igen. az egy ember. A,
0: a leg, leghorrorisztikusabb ö, fadarab, vízen úszó fadarabot, ami csak filmtörténetbe létezett, igen, valóban. De ebben is tényleg egyébként
1: ha ennyit akartam, hogy, hogy ez a zseniális, hogy ugye fokozza a elvárásokat, és akkor azzal üti le, hogy a kettő időt a
0: Igen, és hogy a, itt kis a, a kis jelenetem belül is fokoz, ugye, és az egész filmre nézve is fokoz. Tehát, hogy a eddig a pontig összesen kétszer sokkolt a cápával, de egyikbe se látszott. Ebbe se látszik, de ez lényegileg szerintem különbözik az előző kettőtől. Tehát a, amikor a legelején a csajt le, akkor ott a horrorisztikus, horrorisztikus uh, sikolj, az eltorzított sikolj, és meg az össze uh, test, az az, ami sokkol, amikor a srác teszi meg a cápa, akkor az ott egy vérgeizír konkrétan, tehát hogy a, a srác az ott vonaglik, és közben körülötte egy habzik fel, és tocsog a vér a vízben, így hirtelen, de nem látszik, hogy mi az. És akkor ez az első, amikor elkezdik megpróbálni uh, levadászni, tehát ez az első olyan momentum, amikor már tudatában vannak a cápa veszélynek, és tudatosan tesznek, vagy ellene, tehát konkrétan offenzívan akarnak intézkedni vele szemben, tehát megtámadják, vagy pedig ellenintézkedést, óvintézkedést tesznek. Ez az első ilyen. És hogy már a Jurassic parkoknál is beszéltünk erről, hogy uh, Spielbergnek ez a fokozó jellege, események intenzitását, események, fontosságát sorrendbe állító és folyamatosan ezeknek a mennyiségét és vagy intenzitását és vagy minőségét és a többi növelő alkotásmódjáról ott is beszéltünk, és szerintem ebben is ez nyilatkozik meg, hogy itt ugye az előző két sokhatáshoz képest egy lefokozott sokhatás jelentkezik, ami aztán majd fokozatosan építkezni fog, de ez itt egy első állapot. Itt annyi történik, hogy megismerjük, hogy ennek az állatnak Kúrva nagy ereje van. Tehát, hogy az egész stéget mindenestül estül letépte, de úgy, hogy meg se érezte kb. Ezt, hogy épp csak megfeszült a kötés és a következőben már ment is esteig a, a vízbe, mindenestül. És aztán később már majd ilyen haloványan látjuk úgy a, a méreteit, de akkor talán még nincs mellette viszonyítási alap, és akkor utána meglátjuk a képes felét. Így három lépésben. És ennek lényegileg a a végállapota az, amikor majd a végén már be, be is ugrik a hajóba, és akkor látjuk, hogy akkora, mint a hajó. Tehát, hogy így... Ö, ö, és akkor ott abban minden lesz. Tehát, hogy be is ugrik, sikítás is van, ordítás is van, és vérgezés is van. Az. Vér is van. Igen, minden. Tehát így, így fokozza. Ez
1: a. a egyébként olyan szempontból is jól működik, hogy ugye, megöl egy nőt az elején, és nézi, azt mondja, hogy ö, elnőttek minden filmben halnak meg. A gyerek előtt még ugye egy kutya is eltűnik, tehát ott azt jelent is jól építi fel, tehát hogy bemegy a dagatnő, a srác játszik a kutyával, meg ugye erre a gyerekre fókuszál Spielberg, és akkor hogy ki meg. Eltűnik a kutya, meghal a gyerek is, itt lényegében ugye azt mondja, hogy ebben a filmben senki nincs biztonságban. Potenciálisan ott van a lehetőség, hogy lehet a főszereplő is meghal tudni. Tehát túl ugye el lehet térni. És ez is megint csak egy nagyon jó húzása a forgatókönyvnek, mert a nézőt bizonytalanságban tartja. Ez olyan, mint ugye ahogy az Alien is megből írva, hogy, hogy értelen ugye Ripley lesz a fő szereplő
0: Igen, igen. És az is egyébként egy ilyen sajátos dolog. Ez most egy kis vakvágány, hogy ahogy a Ripley főszerepe szorul, az olyan, mint egy ilyen inverse slasher. Tehát, hogy ö, ott általában lehet tudni a Final girl és akkor ő kiemelkedik a többiek közül a film végére, és végül egyedül marad. És a, a hogy mondjam, a, ez a jelleg, ez egy, ez egy elég ilyen diffúz módon köszön vissza szerintem a, az Alien egyben is, meg hát egyébként a Terminator egyben is. De most ez már nagyon messzire vinne, a másodásokban erre lesz időnk. Na, és akkor megérkezik Hooper. És ez egy fontos momentum, mert az ő érkezése az több dolgot maga után van. Tehát egyrészt a hülye a 3000 dolláros díj miatt neki indulnak, és próbálják meg folyamatos és próbálják kifogni a a cápát, és párhuzamosan Hooper megvizsgálja az első áldozatból maradt maradványokat, és hát arra jut, hogy ez nem csak, hogy nem az a hülye kamu indok, amit beírtak, hogy ne legyen pánik, hanem olyannyira nem hajul a párt, meg olyannyira nem baleset, hogy ez valami gigantikus nagy veszély lehet. És pont az Előző események után, amikor a cápa elhúzza a stéget, utána jön ez, hogy racionálisan felismerjük a veszélyt, utána, amikor a, mint a próbálják kifogni, és kifognak egy cápát, tehát látunk egy cápát konkrétan, és azt hiszük egy darabig, hogy az, mert a, a Brody is örül az de persze senki se hiszi, hogy tél, tényleg az, vagy elgondolkodik, hogy na, akkor most mi van. De amikor a Hooper elkezdi méricskélni, akkor már lehet sejteni, hogy na ez nem az, de amit kifogtak, és amiről tudjuk, hogy nem az, na az is kurva nagy. Hát, hogy mutat egy, egy ilyen gigaszörnyet, ami nem az, mert hát ennél egy ilyen 7-szer nagyobb lehet egyébként a hogy mellesleg.
1: És, tehát és ez a... zseniálisan és van én... megoldva képileg ez a... A háttérben kezd el még Hooper. Egy elsőre fel sem tűnik.
0: A takarásban, igen. Igen. Külön igen meg utána ez itt a... is vigyorogva. Igen, igen, vigyorogva teljesen. Tehát, hogy egész végig vigyorog ez a, ez a csávó. Tehát, hogy a, mm. hogy így, és ez is különben ambivalens, de majd még az ambivalenciára később is, és ez sokszor visszatér különben, de ez, ez teljesen jó, hogy élvezi is, meg azért úgy taszítja is a dolog, amivel szembesülnie kell. Mert ilyen, ilyen kihívás, ilyen hobby szinten, meg, meg tudományos szinten, meg ezeken a szinteken, ők ez nagyon-nagyon lázba hozza, amit itt lát, meg amit itt csinálnia kell. De így emberileg azért megviseli. Amikor vizsgálja ugye a izéket, a maradványokat, akkor is kér egy pohár vizet, meg szívja a fogát, meg Úristen, meg aztán izé, lázba is jön, de taszítja is. Tehát, hogy azt, azt kell mondanom hogy emberként, hogy a reakciója rendben van. Mm. <gül> Tehát, ez elfogadható a részemről. Na igen.
1: Nem kvintet mondtam az előbb? Vigyorog?
0: Én azt hittem, az izéről van szó a Hooperről, de egyébként a Hooper. Ja, is bocsi, gondoltam. bocs, mert
1: Quint jelenik meg a hajóval, és látja, hogy kifogták. Ja, épe, ja, igen, igen, ott igen. ott a hajón, ahogy vezeti, hogy sok hülye barom. Sok fasz, igen. Azt hitték, hogy elkapta. El, ő ő is tudná, hogy hát ez nem az a cápa.
0: Biztos nem az, igen. meg Megnéztem a... volna azt Hú, a Tehát
1: hogy hogy fogják ki ezt a cápát, mert ebbe a cápába egy nyilvesző is van.
0: Igen, meg le van ott szakadva ott a hátsó részén egy ilyen valami uszonyszerű rész, szóval eléggé kapták, Tehát igen, ez egy jó kis uh, a rész lett volna.
1: Igen, ja, igen de, a... de egyébként jogos, amit Hooperrel kapcsolatban is van De is így úgymond ilyen üde színfoltot. is alapig.
0: Igen, hát ez ilyen jellegzetesen Hooper momentum, amikor boncolja fel a 5 az közepén a a kifogott cápát, és mondja, hogy sejtettem. Felúszott a üzével a, a golf áramlattal, a fasz tudja honnan, és akkor kidob egy a gyomrából egy ilyen. Egy, egy, egy rendszám. Meg, meg azt igen. Igen. Tehát, hogy ez kurva jó, és hogy ez, ez olyan tudod, mint a jégkorszak háromban, amikor találkoznak a bákkal, és akkor ott egy ilyen dinónyom, az belenyal, így meg megcsámcsogja, aztán kiköpés kiköpés, mondja, hogy hm, lássuk csak, dinosaurus mama cipeli a három kicsinyét, meg lássuk csak egy pegyhűt zöld valamit. És akkor kérdezítél a Dég, hogy ezt a nyomból olvastad ki, de hogy láttam őket itt elmenni. Tehát, hogy amikor, amikor, amikor mondja, hogy, hogy Hát igen, tudtam, felúszott a faszt, hogyha melyik áramattal, amit tudom honnan, akkor gondoltam én, hogy nem tudom, valami szakból, vagy ízből, vagy egy, egy hal típusból, ami ezekben a vizekben biztos, hogy nem fordul elő, de be ezek ott, ahonnan szerinten jött ott, igen, és akkor utána fog és kibassza egy rendszám tehát, hogy ez igen, tehát ez, 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 ez tök jó, és meg ez a, ez a beszélgetés, hogy amikor ráveszi a brodit, hogy, hogy menjenek a nézzenek utána a dolgnak és mondta, hogy de ezt én nem tudom, dehogy nem, de nem akarom, de hogy nem, és aztán a végül mennek. Mm-hmm. <gül> Oké.
1: Okay. Ami nagyon jól van itt reprezentálva, az a úgy, hogy a rejtett dráma, hogy amikor a srácnak megjelenik az édesanyja. Ah, hát igen. olyan szempontból egyébként, hogy ez sincs így kimondva, egyébként úgy van, hogy a anyja unta nevelését elváltak a férjétől, és akkor ilyen flagma volt benne a nő. Mondjuk abban a kis időben még ott volt, meg van egy ilyen hisztérikus kirohanása, amikor rendőrségen ordibál. Szerintem a film jóval intelligensebben kezeli, és szerintem egy kifejezetten jó lépés, hogy egy ilyen idősebb nő az anyuka, és akkor mert sejthetjük, hogy az egyetlen gyereke volt. Tehát, hogy Nyilván később is született, idős a nő, és úgy éri ez a, a csapás, hogy elveszti az egyetlen gyerekét. És így az utána következő igen. jelenet megint csak erősebb Brodyval.
0: Igen, igen. Igen, ez, ez is, ez, igen, tényleg ez zseniális. És hogy egyértelműen ugye a, a Brody-t hibáztatja hogy ez, ez, is, ez is fontos, hogy nem az van, hogy Abrodi hibáztatja saját magát, az is megvan, de előtte azért ráolvassák, hogy, hogy az ő hibája. Már mikor tudta, hogy itt veszély van, és mégis ezt mondta. És igazából nem neki kéne, hogy szóljon ez a, ez a kritika, meg ez a számonkérés, hanem a pénzembereknek, meg a firkászoknak, Igen. akik bevételt akarnak de azok ugye Broditerre erre rávették, és ő nem, nem hárítja, vagy dobja tovább, a, vagy irányítja át magán a felelősséget, hogy de ezek meg azok ezt meg azt mondták, nekem én nem is úgy akartam, hanem elismeri, hogy igen, rávettek, lehettem volna elég erős ahhoz, hogy már akkor az igazság mellé állok, és már akkor a, a úgy cselekszem, ahogy érzem, hogy kéne de nem tettem, mert meggyőztek, meg mert elnyomtak, meg mert hatalom, meg mert pénz, meg mert ilyen érdek, meg mert olyan érdek. És akkor ennek ez az eredménye. És ő ezt itt teljesen bevállalja, befogadja, hagyja, hogy telé találja a pofon. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon
1: erős dolog. Bejön ez a lépés, neki, mert ugye ott újjong ő is a tömeggel, hogy megvan a cápa. Igen. Hooper mondja, hogy ez nem az a cápa igen van ez a vita a polgármesterrel a dologról, és akkor jön az édesanyja és pofonveri, és utána még Cooper mondja is neki később, hogy volt igaza, és akkor ő megmondja, hogy de igaza volt. Tényleg az ő hibája.
0: Igen, igen. Egyrészt a, egy ilyen lefokozási folyamat, másrészt egy ilyen belátási folyamat, meg, egy, meg talán egy megbarátkozási folyamat is különben. Tehát a felelősségének egyrészt Az a faktora, hogy beköszönt, másrészt az a faktora, hogy hogy megbarátkozik vele. Tehát be is köszönt, hogy nem úgy van, nem oldották, meg nem kapták el. Jön az anya, aki számon kéri, ráolvassa, és akkor utána jön a Hooper aki aki fel akarná menteni, és valamennyire azért a Hooper is a, a racionalitás nyelvén szól, mert hát nyilván, tehát hogyha maga cselekedett volna, és nem befolyásolták volna, akkor nem úgy tesz, de mivel befolyásolható volt, ugye, ez talál egy módot, ahogy magát hibáztathatja, és megint csak a racionalitás nyelvén szóltunk, tehát igazából igaza van. Mm. <laughs> és ez, a, ez, ez megint egy ilyen hármas lépcsős folyamat.
1: Egyébként itt megint csak érdemes kiemelni, mennyire jó, hogy, hogy karakterszínészek alakítják ezeket a figurákat, tehát itt a vacsora jelenet is, blackstar nem feltétlenül működött volna jól, tehát elég csak megnézni uh, Brodinak az arcát, tehát ott, hogy is hívják a színészt, mert mindig keverem, Roy Schneider, milyen fejeket vág, hogy nézi, hogy elhozza Hooper, csak Fuchs a kaját, aztán amilyen komótosan elkezdi a bort kinyitni. Igen, igen. Oké, okay, tehát annyira hiteles az egész mintha tényleg bementek volna egy lakásba, és lefilmezték volna egy, egy konkrét beszélgetést.
0: Igen, 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 pontosan.
1: Kiemeltél te is ez a, a boröntés elég lesz, meg hogy kicsit hagyni kell állni, ő meg már elkezd inni. Igen. Ez a finom humor, ami így, így húzódik az egész filmen, az, az, az megint csak egy ilyen jellegzetesen philberg
0: Ez a Brodinak a legkvintesebb ez az ő kvintesszenciája, amikor kitört volt, <gül> <gül> És akkor van, a, van az éjszakai rész, amikor Hooperről kimennek, és ö, ö, rátalálnak. Ugye hát nem azért indulnak, hogy megtalálják a csónakot, hanem, hogy megtalálják a cápát, de rálelnek az egyik helyi hülyének a, a, a hajójára, így meg, megbicsakolván ott a vízben, és a Hooper lemerül, és talál egy fogat, de lesokkolja a kurva jól előtűnő random, fúlcsi, zombi, horror-szerű kinézetű halott helyi ember felbukkanása, és elejti ennek következtében a a fogat. De ez kurva jó egyébként, tehát ahogy ahogy felbukkan a a, ez, a, ez a hulla, tehát ez, ez valami zseniális. Ez is úgy köszönt be, hogy semmi rákészülés nincsen. Ez, ez, ez a, a sztereotipikus James Kertől olyan messze van, hogy ezt el bírom mondani.
1: mondani. Ez a kurva jó, hogy annyira bevon a film, hogy, hogy mit talál meg, le vagy döbben, vagy a fokozás, amit van, tehát, hogy ez kiharapta a hajónak egy darabját. Tehát egy mekkora dög lehet ez.
0: Igen, meg hogy a Hooper a faszér megy bele a vízbe ember, tehát hogy így Igen.
1: <gül> Ez nincs benne a könyvben, tehát ott ki van fejt, hogy ez a fickó ott meghalt, meg satöbbi, meg hogy Brody küldte ki, Aha. nézze meg a cápát, de, de szerintem ez sokkal jobb hát ez, ez, Emlékszem, amikor először láttam, alapvetően ez a, az éjszakai víz alatti felvétel, így így leesett az állam, hogy és ennyire mesteri, tehát operatúri plusz, teremtésileg is, és vezetve erre a jumpscare-re így megoldani. Ez a probléma, hogy, hogy a mostani jumpscare-eknél, meg a rossz jumpscare-nél tudod, hogy jön. És egy kurvára nem hogy felkészül És akkor itt még utána rá is közelítenek, hogy a, a, a hullának az egyik szemét valami kis polik kiette. Tehát ott lop Igen, Igen. a ki. Megint van egy kis gór, tehát ezt is annyira ügyesen rejti bele Spielberg
0: aki rászánja az időt, megmutatja a hullát, és hogy bármelyik másik filmen az lett volna, hogy ha elő tudnak állítani egy ilyen szituációt, ahol ilyen váratlanul és ilyen hatásosan bukkan fel egy hulla egy víz alatt, akkor azon a ponton, amikor az felbukkanak, a bum, bevágnak egy hangos zenét, és Hooper levegőért kapkodva felszínre tör, és kimászik a hajóból, és lihegve, úristen. De itt nem, hanem felbukkan a hulla, a néző beszarik, de csak úgy félik, hogy most mi, mi, mi a film, ez nem is észlehet, hogy ott egy hulla, és akkor váltanak a Hooperre, az így belebámul, így a kamerába, tehát igazából a felbukkant uh, hullának az arcába, és akkor egy sokkal tisztább, sokkal közelébb kép a hiányzó szeméről, és na akkor szarik be a Hooper igazán. Tehát, hogy ez a fajta uh, rászállja az időt, két snit ugyanarról, és uh, a, a fokozatok, tehát, hogy a, a karakter ráismerését mutatja be igazából, és nem nem beszaratni akar a hullával, de hát ennek során mindkettőt eléri. Tehát, hogy a nézőt ez is beszaratja, a... meg a szereplőt is tökéletesen.
1: Igen, és, és megint ez a reális, hogy ő se ejti el rögtön a, a lámpát, meg a fogat. Ő se tudja, hogy mi az Isten történt először, Igen. és utána szarik be, és ejti el. Ez megint egyébként, emlegeted a Texasit, kicsit ilyen Toby Hooper-es vonás, hogy nem tudom mennyire van a szemed előtt a bőrpofának az első megjelenése.
0: Teljesen ugyanez, ugyanez. Hogy,
1: hogy ugyanezt játszál ott is, Toby Hooper, tehát csak hangokat hallasz, ott van az a kurva ajtó rész, amikor a karakterbe megy, ugye a kamera elkezd felközelíteni, mint megvan ott is ez a úvésat, hogy a Person of You pont akkor vágják el bőrpofáról a kamerát, amikor jobban megnézhetnéd közelről, és így beszarsz, hogy mi az Isten volt, mert mire Realizáltad, hogy mi történt már, bebasztalra a vasajtó.
0: Igen, igen. meg ugye az is, hogy, De... hogy bemegy a csaj, végignézi ott a csontkollekciókat, elesik uh. 600-szor geci bénán, a színésznő elmondta ott a verkfilmben, hogy azt kurva sokszor fölvették, és a végére már kék De... és zöld volt a, a lába, hogy az tökéletes legyen az ő botorkálása, és kijön, és csak úgy mellékesen kijön a bőrpofa és a anyád, tehát egy kb. az a szintű felbukkanás, mint itt a hulla, hogy a bőrpofa az úgy kijött, és a bőrpofa is meglepődik, hogy ott a csaj, és tehát hogy felordít, fel, fel, fel felhördül, és ráruhan, és elkapja, és tehát ez, ez a fajta, tehát ugyanez, hogy ott is, hogy csaj kijön, bőrpofa kijön, csaj beszorít, ja. bőrpofa meglepődik, és tehát rászánják az időt, és bemutatják ezt, azt, ezt, azt, azt, pont itt, hogy Hulla, hopper hulla, hooper kb. így ez a, ez a váltakozás, és így szépen felmegyünk egy lépcsőn a beszarás felé, meg a terror felé igazából.
1: Texasi az. az, ami a legjobban játss el a jumpscare-eket, tehát utána még ugye ilyenek is vannak, hogy a, a fagyúládában amikor felnyitják, és így Hát igen. a csaj biztos fel fog kelni, és így valóban van egy ilyen jumpscare. A szi megfordul, ott van bőrpofa, és így ordít egyet a csáv, és azon szarsz be, mert erre nem számít. Igen, igen,
0: igen. igen. Jó, hát ez kibaszod, jó.
1: Ez, ez a film, az zseni, hát azt tényleg meg kell majd elítenünk, mert az, az...
0: Igen, igen. Csak csöndben megsugom a hallgatóknak, hogy a texasi kibeszélő már, már nagyon tervben van. Hát, hogy az, már, az már nagyon tervben van. Na, igen. Ja, és hogy ez, ezek után van a beszélgetés megint a polgármesterrel, aminek a végén a, a Hooper már nem is tud mit mondani, csak cinikusan röhög egyet, hogy hát be az meg, és nem, semmit nem lehet csinálni ettől, a, ettől az embertől ezen a szigeten.
1: Ez a, a cinikusságot is, hogy Nézzem meg ezt a, a, a rajzot. Nagyjából jók az arányok. Jók
0: az arányok. És de mivel szól vissza neki a másik, hogy e, szívesen kiszámolná nekem, vagy kifejteni nekem, hogy miért jók az arányok, ugye, hogy bekerüljön a National geographic vagy valami ilyesmi volt a beszólás. A És tehát ez mekkora már, hogy csak erre bír gondolni ez a fasz, hogy a másiknak az a szempontja, hogy bekerüljön egy újságba. Tudod, hogy csak magából tud kiindulni, hogy be akar kerülni egy újságba, és ezt, ezt rávetíti a másikra, csak annyira még képes, hogy logikailag átrakja a helyi hülye lapot a, a National Geographic-ra, és kész. Tehát átírta a nevet, és akkor ezzel leírta az embert is.
1: Ez az igazi zállás, hogy ott van egy szakember, aki a lelkét kidolgozza, hogy segítsen, hogy és akkor, hogy, oh, nem, nem, nem neked fontosabb, és akkor a snítni a jönnek ugye a hajóval, akkor ki van az a nagy fotó a kifogott cápáról. Tehát, hogy még ebből is mond pénzt csinálnak. Na. Igazi, gerinctelen tapló hozzáállás.
0: Igen, igen meg hogy ugye a, ott a parton készülnek ilyen helyi tudósítások arról, hogy jó szápatámadás meg ilyesmi, de utána egyből ad egy interjút, amiben elmondja, hogy elkaptuk, pedig tudván tudja, hogy hogy nem kapták el, csak inkább letagadja. És ez a legrosszabb, hogy ő nem az a fajta, aki nem, nem érti meg, nem megy át neki, hogy tényleg nem hiszi el, hogy fog, meg mérez, meg ilyesmi, hanem elhiszi, ide így letagadja. Mert hogy szimplán morálisan leszarja, és fontosabb valami más a nézé, pénz, meg az ilyesmi. És persze ezek is racionális, érthető szempontok, hogy a, a szigetnek, meg az egész közösségnek igen nagy nagyon fontos bevétele származik abból, hogy, hogy, hogy hogyan alakul a nyár, úgymond, hogy mikor mennyi bevételük van, és hogy megmenthetjük az augusztust, ahogy fogalmaznak. augusztust megmenteni, hát bazd meg, az olyan, mintha kidobnák ez egészet a kukába kb. És persze ezek is érthető szempontok, de hát ezek ilyen szituációk. Tehát, hogy vagy meghozunk egy ilyen döntést, és akkor szar lesz financiálisan, és lehet, hogy megszorulunk, és lehet, hogy izé, de legalább nem hal meg x ember. És ezek izé. Tehát, hogy mikor, mikor megy a, a pénz a morál elé, és mikor az egyik a másik mögé. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos szempontok ebből a, ebből a nézőpontból. És ugye, tehát, hogy nem csak azt követi el, hogy a, hogy a, a financiális motivációkat egyértelműen a, a a morálisak morális, aki elé helyezi, hanem hogy amikor látja, hogy a parton senki nem fürdőzik, tehát mindenki ott kint vannak, hesselnek, elvannak, vannak, kb. jól érzik magukat, ődnek neki azért zavarja az összképet az, hogy senki nincs a vízben. És akkor oda megy a haverhoz, és mondja, hogy menjetek már be, létszi, és akkor a többiek is bemennek. És így bazd meg, tehát hogy konkrétan oda küldi őket, hogy akkor oda tessék bemenni, mert amúgy ott a cápa, tudod, a fogasféle. És akkor így, ah, jó, akkor megyünk. Mert ő mondta, hogy, hogy meg legyen csinálva a nyári élmény. És, és a, ő teszi mindezt be,
1: öltönyben. Tehát öltöny mutat példát, hanem mást lök. Igen, 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 igen.
0: És akkor a családdal ugye felállnak, és bemennek öten a... Na, na szóval igen, tehát ez, igen, ja. És utána jön a... az évtized prankje, amikor... A, Srácok a cápahuszonnyal nyomják neki a, a, az ist Ez teljesen jó. Ő volt. Ő, ő beszélt rá. Én meg, hogy utána az igazi ijesztés. Tehát, hogy a kedvencem, ez, a, ez egyébként annyira geniális, de ez valahol ilyen idegesítő, ilyen, ilyen életből vett példa, hogy amikor az embert valamivel átbasszák, akkor bekapcsol benne ez a cucc, hogyha egyszer átversz, akkor az a te hogyha kétszer, akkor az enyém. És másodszor már nem akarja hagyni magát átverni, de hogy pont akkor jön az igazság, és hogy mindegy, mindegyik alkalommal számítani kell arra, hogy az lesz az igazi, még hogyha egyszer át is baszták a hülye gyerekek. És hát, na, igen. Igen, ezután van az ikonikus uh, mondat, hogy vitt haza hova, New Yorkba, nem ide. És akkor ez. Igen, igen, erről már szóltunk. Meg akkor kicsit azért traumatizálódott a, a polgármester is már nem annyira fes, nem annyira feszes, nem annyira uh, kivasalt az az ing, meg az az öltöny rajta. Tehát, hogy érezzük, hogy ez. Azért... Igen, meg amikor mondja, tudod, hogy uh, a, a, az én gyerekeim is a parton voltak. Hát jó. Egyébként ez tényleg amúgy eljogos, tehát elhiszem, hogy, hogy csak ugyan ő is megrémült, és átérezte, és, és minden, de olyan annyira hiteltelen még itt is, vagy olyan értelme hiteltelen, hogy így emberként nem hiszem el neki azt, amit mond. És ezt, ezt szerintem tök jól lehozza a, a színész is, meg a, a rendezés is, tehát teljesen teljesen jó és eztán mennek kvinthez. hez Igen, igen. De egyébként ez is érdekes, hogy hogyan mutatják be a kvintnek a, a házát, tehát csak így benyitnak, és utána körbenéznek, és a Hooper elkezd vigyorogni, hogy bassza meg mennyi kibaszott ilyen uh, hal, azért állkapocs szerkezet, sorakozik itt mindenfelé, és hogy a kvint az akkor is éppen pucol meg, főz egy ilyet, és full véres a keze, amikor odaadja oda a pálinkát, vagy mi a faszt, a, a Brodinak, aki ezt így gondolkodásnél, hogy lesen nyeli, csak kiköpi. Ez hát is kurva jó. Igen. Ja, meg ebben is van egy ilyen társadalom kritika egy picit a Hooper részéről, hogy amikor elkezd vizsgáztatni a kvint akkor Ugye az első próbát kiállja, elkapja a nehéznek tűnő csomagot, amit ledob hozzá a, az emeletről. Másodszor hozzávágja a közel, hogy egy csomót, oké, ezen is átmegy. És utána viszont megnézi a kezét, hogy azok elég érdeseke, hogy elég munkás embere, tehát tényleg olyan, aki kimegy és csinálja, és nem a szép lelkű városi ficsúr, meg piperkőc bájgúnár, de hát a keze sajnos a Hoopernek az túl finom és akkor ezzel, ezzel nyer végül a kvint és erre mondja a, a Hooper, hogy Na, nem kell ez a munkásosztály hőse Duma, ezt ő nem akarja ezt az egészet, és ez hogy kurva jobb, kurva volt, meg főleg az, azután, vagy hát igen, így visszanézve meg előre tekintve is valamennyire, hogy, 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 hogy hogyan csiszolódnak majd össze a, a hajón. Tehát annak a legjobb állapota tényleg az, amikor majd a sebeiket nézegetik, de hogy itt a hajón a különféle mit tudom, ügyek, meg esetek, meg a cápa, cápászatnak a különféle lépései, ezek milyen jól összecsiszolják őket, tehát ez is szerintem teljesen, teljesen jó.
1: Az a durva, hogy itt már erre nagyjából, hát ilyen 30-40 perce van Spielbergnek, mert ugye a végéből még van nagyjából 10-15 perc, ami ott már nem Igen. Ő ezt még itt a film második felében képes ilyen profilmmel egy más film, a, a film első felében nem képes arra, hogy a karaktereket jól össze kosgassa egymás mellé, és kialakuljon a karakterdinamika, és dindian a Johnset. Meg tényleg a végén kapunk egy ilyet a film második felében.
0: És hát
1: Ja, És hogy milyen érdekes különben, hogy
0: eh, amikor a Hooper kb. alul marad a, a Quintel szemben az ő elvei mentén, akkor utána, amikor meglátja a ketrecet, és kérdezi, hogy na, mi ez a fenszi fasság, és aztán el- megnézi jobban, és akkor aha, a ketrec lemegy a vízbe. Te belemész a ketrecbe. Cápa meg izé, és mondja, hogy hát igen. És akkor elkezdőd hogy hm, hogy ez nem olyan rossz, vagy nem tudom. Tesz, hogy ez a, azért tetszik neki, látja, hogy így, azért fenn akarja tartani, hogy ez ilyen fenszív fasság, de tetszik neki ilyen rock gondolja, hogy a cápa bekapja a ketrecette meg benne, vagy a vízbe király. Tehát ez az ilyen, nem tudom, menő cápászati szélsőérték. És akkor ennek ugye a párja az, amikor, amikor már a hajó motorja az kiégett, már a már süllyed, már minden iz, és akkor megkérdezi a Huppert, hogy na, mondja, mit tud csinálni azokkal a felszerésekkel, amiket magával hozott. Oké, okay, akkor ő kifolyott az eszközökből, akkor most váltsunk át a b mi Valami és mi.
1: Előtt lényegében kapunk egy ilyen mini body movie-t.
0: <gül> ja, tényleg ez egy ilyen mini body movie, valóban, <gül> igen,
1: igen. Így így, így egymást, tehát itt is, mikor elkezd még énekelni mint, és akkor ott a vígyorog, vigyorog, hogy igen, bazd, meg jól van a kurva igen,
0: igen, igen, igen. arra
1: alázva.
0: Igen, igen meg, meg, meg az is, hogy ő tudja a dalnak a szövegét, mint ahogy később erre rájövünk, de akkor még igen, nem kezdődjének elni, csak így vigyorog ilyen félig vigyor, félig vicsor kaliberben, hogy te kérsz, hogy na, én nem tudom micsoda, és akkor aztán végül tényleg nem tudom micsoda, tehát, hogy lesz belőle valami, de teljesen jók ezek a, ezek a korai pillanatok. <laughs> igen. Nagyon jó, igen. Ilyen meg az ikonikus pillanat, amikor kifut a hajó, és most, most az ambivalenciáról, hogy, hogy ez, a, ez az ilyen, hát, kalandra fel, kalandzene, amit így nyomnak. Tehát, hogy mennek, mennek a horrorba, és hogy így benyomják ezt az ilyen kalandzenét. De ez ez meg hogy később is, amikor. Éppen ilyen, volt egy ilyen kibaszott veszélyes cápa momentum, hogy már az vadászik rájuk szinte, de, de azért van ez a jó kis, kis kalandzene. Nagyon
1: lágy, mint a... Igen. Igen, ez a klasszikus kalandzene.
0: Igen, tehát látom magam előtt a múmiából azt a részt, amikor bármi, bármi, és itt meg ugye a cápa horror kezd éppen kibontakozni, de azért nyomják neki a, a kalandzenét. Ja, és hát a legjobb ugye szerintem az adásnak a képe is az lesz majd, amikor amikor kifut a hajó, és a, a Quint házában az egyik ö, cápa áll kapocs, cson keresztül. Nézzük a, ezért a, a távolodó hajót, mint egy jelképezvén azt, hogy itt valami megevésre még sor fog kerülni. És hát igen. Évként, ö,
1: egy hasonló jelenet, és én ennek kapcsán gondolkodtam el azon, hogy nagyon sokszor előjön ez, hogy a film vagy a könyv. Ö, mármint bármilyen bűnél, aminek van, ugye, meg fiam, úja.
2: Uh-huh.
1: Sokszor azért így képileg egy film képes felírni a, film, vagy a, a könyvhöz. Tehát, hogy a, én kicsit visszaugranék, amikor a fia ugye hosszú lesz a parton, mert ugye a támadás megtörtént, akkor Brody így elnéz a, a mólónál ki a tengerre. És csak az a tekintet, plusz az a közelítés a tengerre, ott van, ott van valahol kint ez a fenevad, mert tényleg neki muszáj ezt felkutatni a bármi áron, és csak így képileg többet elmond, mint ahogy körül vannak nélva. Hogy, hogy a filmnyelv nagyon sokszor annyira alkalmas erre. Nem muszáj neked ezt olvasni, hallani, hanem ha csak látod, már érzed azt, hogy mit akar itt a nézővel. Igen. Vagy a rendező elérni? Milyen üzenetet akar közvetíteni, milyen gondolatot? És különben és ez, ez a szápafogas a... is.
0: Igen, igen. igen. Nem mondja csak, hogy.
1: Én akartam, hogy ez a fogas is, hogy bármennyire egyértelmű, de mennyire rüsósan jelzi előre ezt az egész végkimenetelt.
0: Igen, igen, pontosan. Ez egyébként az nekem valahol ahhoz kapcsolódik, hogy. hogy hát van ez a mániám mostanában, hogy. Az a nem emlékszem már melyik, melyik filozófus, talán egyébként a. a a Hegelnek a művészet filozófiájában olvastam, de ő is csak idézi valakitől, szóval nem tudom, kitől van ez, ha valaki tudja, akkor írja meg kommentben, vagy ha esetleg te, akkor kérlek. Na szóval igen, hogy van ez a dolog, hogy hogy valaki kétfelé osztott minden művészetet, és hogy a, hogy mit tudom én, a költészet, az irodalom, az íróccok, sötöbbi, ezek mind zenék akarnak lenni, és akkor a, a képzőművészet az meg mind építészet akar lenni. Tehát, hogy ezek az ilyen ezek az ilyen jól hangzó ö, filozofikus frázisok, de egyébként egyébként ebben látok a racionalitást. Tehát, hogy egy egészen banális prózától az egyre inkább zenei szövegig, és végül a zeneig eljutni, ez egy ilyen teljesen oké. Okay. És ugyanígy a különféle képzőművészetek, aminek a... Aminek a, ugye szokott is lenne ez az értelmezés, hogy, a, hogy ugye menny, a, annyiban több mondjuk egy görög szobor, hogy be tudsz menni mögé, meg árnyék, meg ilyesmi, de akkor a festészet, ahol a szín, de abban nincs tér, csak max. mélységkompozíciód, de az se igazán, és akkor így halad, és akkor végül az építészet. És ö, emellé szoktam mostanában egy harmadiknak mondani, hogy hát a film az meg ember akar lenni. Tehát, hogy a, a szemlélő akar, akar lenni, aki nézi ezeket, amiket más művészetek létrehoznak. És amikor a amikor a film csak így mutat egy egy emberi arcot, vagy mutat valamit, aminek a kontextus révén nagyon sok jelentése lesz, akkor az tényleg olyan, hogy ha az hat, akkor az azért hat, mert aki azt rendezte, az pontosan tudta, hogy hogy bármelyik ember, aki a való életben ilyesmi eseménynek, vagy ilyesmi látványnak szemtanúja lenne, az ugyanazt fogja érezni, mint amit ő érzett, amikor megálmodta azt a dolgot, hogy azt azt látni akarja, és azt, azt akarja lefilmezni. És akkor ez, ez a szemtanú dolog, hogy az ember szemtanúja annak, és, és látja azt a dolgot, és azt közvetíti. És ezzel szemben, meg az irodalom, az egy ilyen nagyon intellektuális dolog, tehát az körülírja, de a senki semminek nem szemtanúja, hanem az egy külön szint van még a, az esemény, vagy hát a látvány, ugye más néven, és a látó, a szemlélő között egy intellektuális, szövegszerű szint. És ebben a film nagyon jó tud lenni, de persze egy csomó mindenre nem alkalmas annyira, tehát hogy a, az ilyen nagyon belső gondolati, filozófikus témákra, amivel mondjuk a filmművészet hajnalán kísérleteztek egy csomóan arra, nem, nem feltétlenül alkalmas, vagy hát abból nagyon elvont művész tartalom lesz, ahol, ahol nem tündököl annyira a, a filmművészet, de például ezeknél a részeknél pedig nagyon, nagyon erősen. Na és hát útnak indulnak, és na innentől a film végéig egy elképesztő feszes dolog. De ez ismét érdekes, ugye, hogy eddig nagyon sok szereplő volt, nagyon sok motiváció, sok helyszín, és itt hirtelen egy motiváció lesz, három ember és egy ellenfél. És egy redukált környezet. És ennyi. És hogy ezekkel a limitált eszközökkel kell egy, egy olyan izgalmat előállítania, amiet előállított, de hogy mielőtt előállította volna, én nem hitném, hogy ez lehetséges lett volna az izgalom, általában az izgalom szintjén, vagy akár a filmművészet szintjén. Épp épp csak útra keltek, de már van az, hogy a a Quint kinyitja a sörét, és a Hooper már az elejétől kezdve nézi, de nem ez a lényeg, hanem ott közben dumálnak valamit a Brody-val, és az elmegy oldalra, de közben a háttérben látszik, hogy a Hooper nézi, hogy a küntvajon lehúzza egybe az egész sört, de az lehúzza egybe az egész sört, és utána így összenyomja a dobozt ilyen, ilyen menőn, és akkor persze neki is meg kell élni azt, ami éppen nála van, és összenyomja a poharat, és akkor ez hú, de menő volt. Most, most játszmáztunk egyet ilyen férfiasan. Tehát, hogy ez igen. Igen,
1: ez a klasszikus, hogy mint a, a nagy macsó, aki nem tekinti annak a városi ficsúrt. Szerinte az lehet férfi.
0: Igen. Ó, és aztán a...
1: Ezért itt meg- megmutatkozik, hogy, hogy Hooper sem szerencsétlen figura, tehát ugye Brody-t lebassza elég rendesen a tartályok kapcsán. És akkor itt is egyébként van egy ilyen hármas ellentét úgymond, tehát ugye, hogy Kvint uh, a régi vágás, vágású horgász, tehát ilyen régi cuccokkal próbálja kifogni a halat. Uh, Hooper ugye hozza a modern technikát, Brody meg a pisztolyt.
0: A pisztolyt, igen, a zsarú fegyver.
1: Megint igen. csak előjön ez a, a feszültség teremtésnek a zsenialitása, hogy uh, <kül> ilyen tengerész csomót próbál kötni Brody, de elkezdett eszegetni. A, a, a Damien-t ekkor húzni elhúzni a szápa.
0: Jaj, ez annyira jó. Rájú...
1: sikerül pont a, a, a kötés, akkor így megindul az egész.
0: Igen, és hogy ugye az, ugyan ez érdekes, hogy, hogy direkt bemutatva van, ahogy a kvint egyből fölfigyel a Daminnak a minimális megmozdulására, már azelőtt felfigyel rá, hogy oda nézne de amikor oda néz, na az a pillantás, hogy na tudom te, Geci, hogy most megmozdultál, és én tudom mit jelent az, ha ennyire megmozdul ez a valami csoda. És ez ezzel a... szemben ugye történik az, hogy a prodi a, a az nagy nehezen megköti azt a kibaszott csomót, és ezért tudjuk, hogy ő biztos nem figyel. Tehát rajtunk és a Quinten kívül ebben a pillanatban senki nem tudja, hogy már kezdődnek az események. De mi pontosan tudjuk. És ő elkezd készülni, fölveszi a pántokat, behelyezi a tartó bigyóba, vagy a stabilizáló bigyóba a, 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 hogy hívják azt a dolgot, pecsabotnak, a, a, a cápászbotnak a, a, a végét, és, és rákészül. És csak amikor már már nagyon kész van, akkor jönnek rá a többiek, hogy, hogy itt tényleg, tényleg történik valami.
1: Ez is megint csak a, a suspence a megteremtése, tehát hogy egészet hogy bontja le lépésekre Spielberg, tehát hogy abból Quint teljesen megváltozik, tehát ez a hangos, vigyorgó, kekeckedő részek fazon, ez így eltűnik, tehát egyik Igen. pillanatról a másikra. És egy ilyen vérkomoly ö, férfi ül ott. aki így, így már csak ez létezik számára: a, a tenger, meg az ott levő hal, bot, és akkor lebontja arra még, hogy elteszi a kekszet, elveszi a botot, beköti magát, lábát helyzetbe helyezi. Tehát ez a szépen építkezés, és, és így néző, mint néző, előre hajol a fotelben, hogy úristen, most jön majd valami.
0: Igen. Igen, igen, hát ez, ez zseniális. Ó, meg apropó suspense, még korábban is akartam mondani, amikor még Hitchcockot emlegettük, még azt hiszem a Blockbusteres résznél Spielberg kapcsán, vagy talán adás előtt is beszélgettük, hogy, hogy érdekes ez a dolog, mert igen, a Hitchcocki hagyatékból is merít, ugye nagy, nagyon látványosan, viszont műfailag is azért merít a hitchcock csak, hogy pont nem a pszichoféle, hanem inkább a madarakféle. Mert ott már a, a is stimmel, hogy ez a, ez a hú, nem is tudom, hogyan fogalmazott a szerzőpárosa a mozifene gyerekekben, de volt erre egy nagyon jó szavuk, tehát, hogy ez a, a természeti rém, ilyen kvázi katasztrófa film, amikor jön a nagy természeti erő, és akkor az, plusz még ez a, ez a szörnyszerű szerű lény-szerű izé, ö, természeti erőszorongás különben, ugyanez a dolog köszön vissza a kokai medvében is, bár az rendkívül primitív, de mindegy, ez, ez a műfaj dolgozik, és a Hitchcock madarakjának a, hát az ennek az egyik legjobb darabja, is, tehát hogy az, az, az köszön itt vissza műfaj, meg suspense szinten is szerintem. De azért persze... Jó, ez, most a, ez, a...
1: ez az a hérből, én nem tudom, azt látta, de...
0: Mi és a cím. Ö... Kik? Mi is volt a címe, bocsi, nem értettem.
1: Fehérbölény. Mars Bronzon játszik benne.
0: Fehérbölény, igen. 77-es, Ö,
1: Nem kiemelkedő film, de érdemes megnézni, hogy a, talán What bill játsza benne benne? Tehát egy ilyen valós
0: vesztenő. Igen, igen.
1: Nem rossz, meg ott is megvan ez a még inkább, hogy mit izáltál válik ez a a kérbőlény, amit el kell pusztítani.
2: Igen. A Spielberg
1: igen. ezt sokkal finomabban teszi egyébként, tehát ez baromi jó, hogy, hogy itt is kapunk lényegében egy monstrumot, már emlegettük a dolognál. Természet alkotta a lényt, ami is fokozatosan fogadjuk el, hogy ez nem egy szokványos cápa. És igen, a végén hát fogadjuk ilyen... azt, hogy egy ekkora dög.
0: Igen, igen. Egy ilyen kvázi mobidik egyébként, tehát a igen. A kvint számára mindenképpen, az az minden egyes cápában, amit életében kifogott, az ugyanazt a cápát fogja ki újra meg újra egyébként. És ez ez az ő nagy nagy szörnye, de soha nem tudja rendesen kifogni. És hogy végül nem is fogja ki a a maga cápáját, hanem beledöglik a kifogásba. Ez is milyen milyen érdekes különben. Igen, igen. De tényleg ennek az utolsó... 40 percnek a, a, a minden pillanata a zseniális. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez is a dolog, hogy a, a hordókat hogyan erősítik rá, hogy ott is párhuzamosan zajlik a két dolog, tehát hogy mielőtt a, a Hooper rákötné ott az egyik csomót a másik Damirra, hogy amikor a, a Quint kilövi a, a, a szigonyt, vagy mi a fenét csákját, akkor azt, amikor beleakad a cápába, akkor a hordó vele menjen, azelőtt a a húper azért ráköt valami kis ketyerét a cuccra, tehát hogy azért hogy a maga, maga eszközeit érvényesíti már, már ezen a szinten is. Meg ez is, már azzal is megint a, teremti
1: a, a skót, hogy a nézőhiz, hogy sikerül-e majd vagy sem. Igen, a... igen, igen, igen. És nem hogy nagyon akarja megmutatni magát.
0: És hogy sikerül, ugye, de hogy egyből lemegy a hordóval. És tehát ez az a pont, ami, ahol konkrétan számszerűsíti azt, hogy milyen erős a a cápa. Tehát, hogy egy hordó oké, két hordó oké, és három hordó és még azzal is lemegy néha. Tehát, hogy azért bazd meg. Hogy így konkrétan meg lehet számolni. És itt is a háromas. Tehát, hogy megint a a három esemény, a három hordó, a három ember, a három lépcsős suspense fokozás. Tehát ez, ez ez kiváló. Ja, igen, és aztán az emlegetett... Ivós, beszélgetős, sérülés, nézegetős uh, szín, az az valami felejthetetlen, hát az tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Az éles kontraszt itt is, humorból nagyon gyorsan váltunk át a, a, a drámába, úgymond.
0: Igen, meg a vér horror-szerűségbe.
1: A feszültség után, az izgalom után, Elkezdte is így együtt röhögni a, a karakterekkel. Akkor hirtelen már amikor uh, Hoopernek is lefagy az arcáról a mosoly, akkor te is elkezded várni, hogy mit fog elmesélni igen, a külön is. Sincs benne a könyvben, tehát hozzáadtak úgymond ez a, a, a cápához. És, és én azt mondom, hogy talán jobban is működik így a könyvben.
0: Igen, igen. De a, nem, nem olvastam, de ez tagadhatatlanul mivel jól működik.
1: Ez a trauma, ami ott van, és hogy át van az egész adba, hogy hogy nem látod, de el tudod képzelni, hogy mi történt ott. Akkor ez az ember ennek hatására tényleg erre esküdött fel, hogy hát ő ő elpusztítja. És ez sokkal hatásosabb egyébként, mint a a könyvben, ott olyan van, hogy Quint ilyeneket csinál, hogy kifog egy kis celpát, felvágja a gyomrát, és akkor... Engerbe önti a belsőségeket, és a cápa elkezdi magát felfalni utána meg jön a többi cápa, és akkor széttépik. Ugye ezzel Igen, szórakoztatja az embereket, Igen. meg ilyen dolgok vannak, és ez a, a rövid monológ ez, ez sokkal inkább átadja azt, hogy ő miért olyan, amilyen. Ott nem is látjuk, ugye, hogy miket csinál konkrétan. Ezzel a, a fok kifőzés, ö, álkapocs kifőzéssel, hogy ő mennyit elpusztított.
0: Igen, igen, meg ez is érdekes, hogy ugye a kétféle cselekvés az, hogy ő most bosszúból kínozza a cápákat, amiket állatok, és nem azért eszik meg őt, mert így emberként bajuk van vele, hanem mert ő a táplálék, és elfogyasztják azért, amit a, amit a Hooper is mondott korábban, hogy ez egy csoda. Ez az állat. Ez egy gépezet, ami annyit csinál, hogy úszik, eszik, és több cápást csinál. Ennyi. Semmi más nem csinál évmilliók óta. És akkor, ha ha a Quint azt csinálja, hogy széttépeti egyrészt saját magával, tehát sima kanibalizmus és önkannibalizmus, az, amit végrehajtott velük, akkor ez kb. a legrosszabb, amit meg tud tenni velük. Mert hogy amit ő átélt, az a legrosszabb, amit meg tudott vele történni, kb. És akkor azt akarja, hogy az összes cápa érezze azt, amit ő érzett akkor miattuk. De ilyenkor ő egy ilyen kvázi őrült, becsavarodott valaki csoda viszont amikor ezzel szemben azt látjuk, hogy, hogy kifőzi az állkapcsokat, és így trófeaként gyűjti őket, akkor az őt, mint vadászt hitelesíti. Tehát nem, mint őrült valakit, így kvázi lefokozza, hanem vadászként hitelesíti, hogy ott egy rakás trófea, mert ő tényleg annyit kifogott. És hogy, hogy nem, nem vitték le ebbe a ebbe az ilyen őrült, kínzó irányba. Ez biztos, hogy egy egész szinttel, már ha léteznek ezek a szintek, most a kedvemért létezzenek, akkor egy egész szinttel tömegkultúra, meg, meg népszerű filmkultúra, meg, meg blockbuster kompatibilisé Mert
1: Szerintem igen, hogy sem si mondjad. Nem, nem, ennyi. Hogy így, azából hatásosabb, mert tényleg csak egy ilyen megvalóan aki ebben leli az örömét, hogy Pár vadászik, szórakozásból ezt teszi velük, mert több pénzt fog kapni akkor a vendégektől, akiket kivisz horgászni. Viszont így sokkal inkább félelmetes ez a figura, mert ugye itt menet közben azért csak kiderül, hogy miért lett olyanná, amilyen, és akkor hogy neki lényegében már csak ez a lételem, hogy amennyi cápát csak tud ő elpusztítson. Mert ugye neki is rengeteg bajtársát megölték is. Egy ilyen ember talán félelmetesebb, mert, mert benne van egyfajta őrület, mert ahogy viselkedik, az eléggé néha ilyen zavarodottnak hat elsőre. Egy, ahogy mondtad, ugye ez a civilizációból kiszakadt magát kirántó figura, Igen. de mégis Igen. tudatában van a tetteinek. Tehát ez, ez valahogy társasabb. Igen. De az a fajta sanyargatás, amit ott visz a könyvben. Egyébként igen, tehát, hogy az
0: érdekes módon, hogyha ha így kínozza, meg ilyesmi, az elvesz az ő tekintélyéből. Én azt érzem. Tehát, hogy a, a hidegvérű számszerű ölés az tényleg ijesztőbbé, meg, meg, meg ilyen potensebbé teszi, mint a, mint a kínzós vagdalkozás, hogy akkor most megkínozza, és bosszút és ilyesmi. Ez itt a filmben tényleg olyan, mint hogyha maga a kvint is átment volna a cápába. Tudod, tehát, hogy egy, egy ember, egy gépezet, ami annyit csinál, hogy, hogy hajózik, kifogja, és megfőzi. És ennyi. Tehát, hogy erre redukálódott a, a kövinta az évek alatt, amiatt a trauma miatt, amit akkor elszenvedett, cápává vált, és folyamatosan fajja fel. És azért nem tudja kifogni soha a cápát, mert a legnagyobb cápa, amit ki kéne fogni, hát az ő maga a a, a cápafogó végtelenül úszó és harácsoló és zaváló és pusztító lény, ami hát ugye mindezt már nem is bosszúból teszi, hanem azért, mert, mert már ez lett az életmódja. Tehát arra rendezkedett be, hogy minél többet elpusztítson. És nem azért, hogy megkínozza, tehát nem, nem, nem egy személyes, nem egy olyan személyes bosszú hajtja, amiben ég valamilyen tűz. Hanem ez már egy ilyen hideg számítás, hogy a következő a következőt is. Azt is, azt is. Mekkora méretű, ekkora. Oké, okay, akkor ekközi a kettő trófea közé teszem az állkapcsát, mert akkora. És kész. Tehát kb. ezen a szinten. És amit mond a cápáról, hogy ha belenézel a szemébe, akkor egy hideg halott szeme van, amiben nem ég semmilyen tűz. És már a kvint szemébe se ég tűz. Hú, na szóval. Igen.
1: Végül ja. így lesz egyébként... Olyan karakter, hogy, hogy félelmetes az is, hogy mennyire sodorja veszélybe a többieket, tehát hogy, hogy túlhajtja a hajót. Igen, három. Igazából. De van az, hogy, hogy megülni a másik két embert is, csak azért, mert az ő érdekeire számít.
0: Igen, igen.
1: Ez is jó egyébként a filmben, hogy ö, a könyben minden este visszamennek a, a partra. Aha mondja a kvint, hogy nem jó az, hogyha túl hosszú betetési zónát alakítanak úgymond ki, mert az, az akkor csak a cápa elveszne, és akkor az úgy nem jó dolog. Meg ott nagyon rossz az idő, az utolsó kihajúzáskor vihar van. Pont ez a jó, hogy a naps, napsütötte nyugodt tenger sokkal inkább még jobban fokozza, úgymond ezt a erzongató érzést. Meg az, az ami az a és akkor ott van mégis ez a nagy dög.
0: Igen, igen, igen. Egyébként ebbe is van egy kis ilyen texasi egyébként, nem? Tehát, hogy az is annak is ott így az, a, az egyik ilyen leg, legvadabb momentuma, amit persze nem azt talált fel, de hát az, a, az hozza vissza a küzdatba, hogy így elutaznak így a, nem, nem túl messze, és ott vannak a bőrpofájék hogy így, itt, itt vannak amúgy a kertek alatt ezek a, ezek a rémek. És ugyanígy a, a biztonságos tengerpart, meg a biztonságos és szép és békés szépen csillogvaló sok tenger alatt ott a hatalmas, gigantikus rém, ami ordítva kettét ép. És ennyi. És megesz ez a fajta.
1: És ért fogadható úgymond a cáp, hogy nem válik önmaga paródiájává hiába mondjuk úgy, hogy megmosolyogtató, hogy erre építenek egy horrort, hogy valóban ugye a film nagyon ügyesen villantja azt vel, hogy nem tudni, hogy meddig élnek, korára nőnek, stb., hogy ezeket így elhinti. A természet alkotta tökéletes kép hitelessé válik. El igen, tudjuk igen. fogadni ezt a dolgot, és ugye megvan megint ez, hogy amit beszéltünk a párbajnál, és itt van ez a minimális párhuzam megint, hogy ugye legyűrik a, a, a sivatagot, az ember a természetet legyőzi a technológiával, és így a technológia lesz az ellenfele ugye a, a kamion. Meg viszont, hogy hiába húdítja meg a tengert, már évszázadok óta ugye húznak de a tengernek nem lesz teljes ura, mert mindig van ott valami olyan dolog, ami veszélyt jelenthet, és itt ugye ez a természet alkotta véletes gyilkológia. Igen, meg ugye ez
0: is olyan, hogy ott a, a párbajban, az ez, ezek az ilyen kihalt országutak két állam között, ami egy darab út és kész, ez kb. annyira uralt terület, mint amennyire a tenger az. Tehát átmennek a hajók, vannak útvonalak, de ott vannak az élőlények, ott van az egész élővilág, ott vannak a cápák például, amiket nem uralnak. Amik jönnek és megesznek, aztán tovább mennek. És ugyanaz a fajta dinamika történik a, a párbajnak a legelején, mint ami itt a Méta filmnek itt kb. egy óra tizedik percében, vagy egy óra, nem tudom, vala, kb. arra felé, amikor kihajóznak. Tehát kimennek a biztonságos partról és a társadalmi a közösségből egy olyan térbe, ahol nagyon kivannak szolgáltatva valami ezeket a sajátos társadalmi értékeket és, és egyezményes rendszereket leszaró erőnek és akkor az ott szépen erőszakot tesz rajtuk, és azokkal meg kell küzdeni. Csak ameddig ugye a párbaj az alapból azzal kezd, hogy van a teszetosz a stereotípia a karikatúra, és attól kell megtérni odáig, hogy végül kész legyen kiállni ellene, akár a, a, a rém ellen a saját életét, és veszélyeztetve a... a <kül> a főszereplő, addig itt ők már innen kezdenek. Tehát, hogy ők már alapból azért indulnak el, mert tudják, hogy ahova mennek, ott veszély vár, és igen, azért a veszélyért mennek, mert azt akarják megszüntetni. És ennyiben, ez, ennyiben túl vannak a, a párbajnak a, a motivációin, vagy hát a, a, az egész történetén igazából, és on, on, ott veszik fel a vonalat, ahol, ahol az letette.
1: Nagyon érdekes, hogy a párbajban nincs is igazi célja a főszerepőnek, vannak. Utána már csak az lesz, hogy túlélje. Igen. Viszont már ugye alapból adott a cél is nekik. Tehát még az közös, hogy a cápa kifogása, de még itt ezen belül is van árnyalva. Tehát, hogy Hubert mihajtja a kíváncsiság. Tehát, hogy ő ő be akarja ezt az óriási cápát fotózni, mert akkor nyilván azért a hírnév ott lenne ezzel. Tehát ez nyilván érdekli őt is. Mintnél ugye ott van ez, hogy, hogy elpusztítani a legnagyobb cápát, és akkor talán valamiféle megnyugvás lehet. Ugye legyőzni a legnagyobb fenevadat, ami igen. elpusztította a bajtársaimat, és ugye ott van a féle, ugye a közösség oltalmazása, a családnak a megúvása, és igen, akkor egy melyik az, ami képes ezt a a, a cápát legyőzni, mely a Igen, és végül is még ez is érdekes, hogy hogy a párbajnál azt mondtuk, hogy nem feltétlen van oldozás, nem feltétlen van karakter szempontjából megoldás, itt azért ugye ez megvan, beáll ez a a nyugalmi bázis, tehát megvan az egyértelmű válasz.
0: Igen, tényleg különben a ott a film vége rendkívül ambivalens különben, hogy akkor most mit is jelent az, hogy man ott ül. Tehát, hogy, a, hogy bár legyőzte az ellenfelet, de megszabadult mindentől, ami őt a társadalmiasult sult, önmagává tette, de hogy maradta benne egyáltalán bármi. Tehát, hogy nem az, hogy rárakódott ez a a tehetetlen kvázi férfi állapot, hanem, hogy ő ez és amikor ettől megszabadult a kihívások ö, során, akkor te benne bármi, és amikor ott ő is dobálja így a követ, akkor arra is lehet gondolni, hogy hát nem. Viszont ennek a filmnek a végén azért egyértelműen az történik, hogy a, a bosszú szómi és a, a bosszúra föltett, élet, ami utólag már szinte azt is elfelejti, hogy miért csinálja. Tehát így történetileg tudatában van a, annak a dolognak, hogy, hogy igen, az Indianapolis szerencsétlenség és a cápás incidens, az csak ugyan megtörtént, de hogy ha ilyen vérbosszút akarnak, akkor lenne vér. Tehát akkor tényleg kínozna a cápákat, ahogyan a regényben. De nem kínozza, ezért igazából hát ilyen cápává válik, tehát hogy ö, ö, elkezdi őket ilyen így ö, vég nélkül fogyasztani, mint egy ilyen ez, egy szükségletként fogyasztja, terápiásan öli őket, meg ö, kérdés egyébként, hogyha most be akarnánk rakni a, a Maslow a kvintnek a, a cápaölését, akkor az így hol lenne kb. Tehát hogy az evés előtt vagy után, vagy, vagy valami ilyesmi, és a film végén ezt a fajta életrendet, amit ő folytat, ezt, ezt diszkreditálják, tehát erre azt mondják, hogy vagy hát a, az, hogy ő meghal, az ő szimbolikusan úgy is értelmezhető csak hogy piszín fogalmazzak, hogy akkor ez a nem helyes út, mert akkor végül az, amit üldözöl, az fog megenni téged. De persze már szellemileg sokkal korábban megette, de testileg akkor eszi meg igazán, amikor úgy, úgy tűnik, hogy na, most akkor itt ez a, ez a filmnek a vége. Meg az egész történetnek a vége, és akkor a másik két szempont, ugye a végül nélkül maradó kutató, aki igazi kihívás elé került, tehát belekóstol a kvintbe egy kicsit, és a, az oltalmazó ö, rendőrnek a meg az oltalmazó apa És akkor rendőr, mint a társadalomnak az apja, és apa, mint a családapa. Tehát, hogy ilyen autentikus apakarakter Ő lesz az, aki végül le tudja majd győzni. Mert hogy érdekes, ugye a legnagyobb vadász, a bosszúszomjas zé, cápa vadász, ő meghal. A második leg kompetencebb valaki, aki tényleg be is próbálja, és merész is, és hozzáértő is, ő csak túléli, de túléli, ezért ez pozitív irányba van, és végül az, aki a, a víztől is fél, és korábban is befolyásolható volt, és stb. stb. stb., de benne ott él a társadalmat, óvó, és a fiát óvó, és ez az egész szándék, és legyőzi a saját félelmeit és szorongásait, ez a karakter tud sikert elérni. Végül is akkor ez, a, ez is lehet egy olvasat. És ez az. Az
1: önés érdek térbe szorul akkor, a siker nagyobb.
0: Igen, igen. Igen, tényleg. Tehát, hogy a Quint személyében a az önés érdek van elítélve, és a Brody személyében a közösségi érdek van jóváhagyva, ilyen értelemben. És a, a karrierista érvényesülés az meg csak helyben van hagyva. <laughs> Igen, de különben érdekes hogy eszembe jutott még korábban is, amikor elejtette a Hooper a, a fogat, hogy kb. ugyanúgy ejti el azt a dárda cuccot, amivel meg akarja mérgezni a, a bálát. Tehát ez a kezéből kicsúszó ijesztés után, kezéből kicsúszó lényeges tárgy ez neki így a velejárója. Tehát, hogy ő mindig úgy, pont, pont, egy, pont egy karnyújtásnyira van az érvényesüléstől. Épp csak annyira, hogy így nem kéne elejteni például. És akkor, Jó, így, és akkor lehetne érvelni korábban a polgármesternek, meg ha nem el az eszközt, akkor talán meg tudta volna ölni a cápát ő. De hogy nem, mert így kiesik a kezéből. És ez az ilyen, tudod, hogy kiejti a kezéből, és a Quint is korábban a kezét nézte, hogy azok a kezek azok mire valók tudod, hogy az eszközökön nyomják a gombokat, meg az ilyesmit, hogy fogjanak egy fegyvert, meg hogy ilyesmit, tehát, hogy arra azok aki nem alkalmasak. És akkor lehet, hogy ez ezt is jelzi különben, hogy, hogy neki ehhez azért még föl kéne nőni valóban. Mármint a gyakorlathoz az elmélettől.
1: Lehetséges, ja. hogy van ennek egy ilyen olvasatok,
0: a kedvencem különben amikor uh, így üldözik a mi, mielőtt, a mielőtt azt hiszem még a harmadik, vagy akarom mondani, miatt a második hordót rálőnék talán a a cápára. Azelőtt van az, amikor így uh, hosszan, suhanva sebesen üldözik a hordót, és egy hát nyilván a cápát a tengeren, és hogy uh, vagy óceánon, és uh, akkor is nyomják ezt az ilyen kalandzenét, és ez elképesztően ilyen ambivalens, tehát, hogy ez a a nagy horror cucc, ami bármikor felboríthatja a hajót, vagy kettőbe haraphatja, vagy ilyesmi, az ott ott úszik ott lent, és ők meg üldözik, és így rohadtul élvezik, mert mindannyian vigyorognak, és csillog a víz, és világos van, és meg egy jó kis kalandzene, és akkor, úristen, tehát, 15 perce vagyunk a véres mészárlástól, kb. El, el, előrefele időben és hátrafele is. Tehát, hogy ez <gül> teljesen, teljesen ambivalens. De, de de kurva jó, tehát, hogy kétség se férje hozzá, hogy ez egy igazi, igazi mesterképlet, ami itt történik. Na igen, és megint, megint van egy ilyen texasi hasonlatom, bár nem annyira közvetlen. Hogy ugye van, amikor már lement a ho a, a keteretszel. Ja igen, ami előtt van az a rész, amikor bele akar köpni a úszó szemüvegébe, de egyáltalán nincs, nincs nincs nyála. Nem tud nem tud köpni, mert annyira tehát annyira az izgalmak, meg a, meg a stressz, meg az adrenalin, az annyira eluralkodott már rajta, hogy nem tud nem tud köpni se egyet hogy a, a pára az nem érette levenni. Ja, igen, 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 igen. Ja, igen, és tényleg a texasi moment az nekem az, amikor ott ül a, vagy ott áll, ott tartózkodik a, a ketrecben, és akkor a cápa így beleront a képbe, tehát így beletör az egyik irányból a képbe, és hogy ugyanilyen, tehát amikor először néztem a texasit, akkor nekem különben a, az a legijesztőbb momentum, mert az a leghorrorisztikusabb momentum az az volt, amikor, amikor a bozótósból így belerohant a bőrpofa a képbe, így hangosan, és egy nagy, nagy, nagy teste, és gyors, és hangos, és így beleront a képbe, ilyen elképesztően gyorsan és ijesztően. És ez, ez, ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy, az, hogy azt a dolgot, amiről már amúgy is tudjuk, hogy ott van, és egy ideje már, már üldöz, meg láttuk, meg mi üldöztük őt, meg ilyesmi, meg kerülgetjük, tehát már nagyjából megbarátkoztunk vele. Na azt még egyszer ezt többé lehessen tenni, az, az amikor így, így belemászik a, 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 az embernek az arcába egy közelről.
1: Uh, ezt David Lynch is eljátsza a Twin Peaks-ben.
0: Ott a melyik uh,
1: résznél. Akkor először megjelenik Bob karakter. Ja, így tényleg a, van bújva az ágy mögött. A kanapén átmászik, igen, igen. És utána meg már a kanapén átmászik, és így belenyomja az arcát a kamerába.
0: Igen, 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 tényleg, tényleg, jaj, ja.
1: Amikor tudod, hogy már létezik, és valóban így mest így, így közelbe hozza a terrort, a lényt.
0: Ja, 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 kurva jó, kurva jó. Ja. Aztán közeledünk most már lassan a a végéhez, hát quint halála, ugye hát ez a a quintesszencia poént, azt most nem akarom még egyszer <gül> elsütni, de szóval most valami ilyesmit mondanék. <gül> de hogy ez, ez tényleg teljesen jó, tehát ez ez egyébként is ilyen bevett fogás, nem, hogy uh, hoznak egy tapasztalt karaktert, tehát Dumbledore, Gandalf, stb., tehát akik vezetik az embereket valamennyire az úton, akikre lehet támaszkodni, meg ilyesmi, és amikor a Harry Potter könyvekben egy Mordon is ilyen egy darabig, és amikor őket így kivonják a forgalomból, akkor érezzük, hogy ezek után mit csináljunk. Tehát amikor amikor az hal meg, akinek a legtöbb esélye volt szakmai alapon, meg iracionális alapon arra, hogy sikert érjen el, na az alul marad, na akkor mi legyen. És hogy ez az igazi ilyen érvényesülési pillanat, amikor, amikor ott van egyedül Brody, mert már nem tudja, hogy mi van Hooperrel, nem is gondol rá, mert bizonyára annyira be van szarva, a Quint az épp, épp akkor halt meg, és a halott fekete szemével az arcába így belemászik a kibaszott nagy véres cafatokkal tarkított fogsorú cáparém. És akkor inkább annyit bír csinálni, hogy az első eszközt, ami a kezébe akad, azzal egy pofán vágja párszor, meg aztán rájön, hogy mi az, és így beledobja a szájába, hogy na, komsz, valami, talán. És tehát ez a igen.
1: Igen, hogy még ez is meg van alapozva, hogy ugye mondja is neki, Hooper, uh, hogy robbanékony, úgyhogy még esse ilyen.
0: Ja, igen, igen.
1: Miből vett dolog.
0: Nem légből kapott egyáltalán. Habár, ugye tartalmaz, hát nagyon erősen légből kapott. Mm-hmm. De ez is milyen jó különben, ahogy felmászik az árbócra, Ez egy Jack Sperró egyébként, ahogy fokozatosan elsüllyed, csak itt kevésbé elegánsan kiszámolt, mint a karít tenger egynek az elején. ahogy folyamatosan süllyed, és ez is mennyire jó száz keltés, hogy folyamatosan süllyed a víz felé, és a végén már csak pár centire van attól, hogy elmerüljön. Ugye a, a mély tengerben, amiről tudjuk, hogy fél tőle, meg valószínűleg most is szorong még azért tőle. Ráadásul ott benne a kibaszott cápa de azért koncentrál, és ilyen célracionálisan cselekszik. Látja az ellenséget, céloz, fokoz, folyamatosan süllyed bele, és egyik lövés a másik után, hogy végül melyik lesz a, a sikeres, és hát nem a harmadik. He, 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 direkt fogadjunk. Na szóval,
1: igen. ez ön... már úgy volt vele, hogy nem, nem, nem.
0: Már túl sok volt a hármasokból, faszom, de.
1: Épeségből
0: is megállt a sok. Igen. És ez is milyen kurva jött hogy ez a békés zene, és akkor az ilyen cápa bél, meg szétszakadt cafatok így hullanak bele, vérfürdő, és a Brody így röhög és mosolyog, és megy a pozitív zene is világos van. Ez...
1: Nyira jó ez a vágás, ez a smile looks bomba. bomb.
0: Ja, igen, igen, tényleg, igen, 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 jepikai a motherfucker Tehát...
1: még zseniális, hogy a Keverésnél, amikor sűjed el a cápo van egy ilyen mélyebb púgászúgás, a párbajból van átvéve, amikor lezuhan a kamion.
0: Basszus kor.
1: lelassították, és ha, ha meghallgatod, akkor tényleg ki lehet hallani.
0: Minden, minden összecsengi, basszus. <gül> <gül> és tudod, süllyed el a, a cápa tetem maradvány, és látom, ahogy a, a párbaj végén a kamionnak a a, a vezető ülése mellett ott a földön lassan megáll a ventilátor. <gül> ja, igen. És aztán meg itt röhögnek, hogy há, és kiúsznak a, a part, és ez az ilyen, na, na, tempózzál, tempózzál, mert sose érünk ki, meg hogy mely, milyen nap van, tehát hogy ezek az ilyen banális, ezek, ezekkel zárják a filmet teljesen, visszatérnek a társadalmi hétköznapokhoz
1: mire okay. vége a stáblistának kiérnek a partra.
0: Igen, igen, olyan, mint a évben, a hogy is hívták a... Hú, nem jut be a gyalog, a Monty Python Flying circus tudod, az, az a része, amikor jönnek ki folyamatosan a partra, de sose érnek ki, és folyamatosan jönnek, de mm. nem érnek ki. Na igen. Hú. ez volt a cápa. Hát nem is tudom. Most azon rendesen. Igen, most, na ez most végig lett nézve. És, és azon gondolkodtam, hogy meg akartam mutatni egy, egy barátomnak, és hogy most lesz-e, lesz-e kedvem végignézni megint a közeljövőben most ezen, ezen filózom. Na jó, viszont végére értünk a kibeszélőnek, úgyhogy nem tudom, szorult-e még beléd valami a cápával kapcsolatban? Talán egy, egy olyan tudom, palack, amit szét lehet lőni.
1: Én te elmondtunk mindent, én úgy gondolom.
0: Igen, alig hanem. De persze, hogyha bármi kimaradt, a forgatási körülményekről meg ilyesmikről nem nagyon beszélgettünk, pedig pedig voltak információk, de ettől most tisztelettel eltekintettünk, mert nem tűntek annyira ö, lényegesnek, mint, a, mint inkább a rendezésnek, meg a, a történetmesélésnek és a karakterelemzésnek a különféle lehetősége itt az adás számára, mint hogy ezekkel szemben a különféle adatokkal foglalkozzunk, úgyhogy bárkinek olyan mm. érzésében, hogy bármit kihagytunk, az nyugodtan írja meg kommentben, és az biztos, hogy el fogjuk olvasni, mert kevesen kommentelnek. (gül) Ezért aztán van rá kapacitás. A közeljövő adásaira nézve biztosan lesz Barbie és Oppenheimer kibeszélő, hogy Barbenheimer kibeszélő kibeszélő lesz, az még nem teljesen tiszta, de nem kizárt, hogy egybe lesz végül a kettő, mert felülünk a mémkultúra agymosó hatásának, és egybe beszéljük ki. Bár a jelenség nagy részét azt már itt is az adás elején kitárgyaltuk, úgyhogy annyira nincs, erre kifejezetten igény se megszükségse, de majd elválik. Lesz fűrész 8 kibeszélő, annak már rögzítési dátuma is van, de azt most nem mondom meg. Emellett biztos lesz valamikor augusztus végén egy sima filmes kibeszélő még a közelmúlt premiéreiről, illetve hát remélem, hogy valamikor a közeljövőben tető alá hozzuk a, a texasi kibeszélőt, amit hát szintén egy ilyen nagy cuccnak terveztünk, mint amilyen a dolog volt, és amilyet azóta nem csináltunk, hogy a, hogy a hát úgymond idézőjelesen az első három texasi, ami ugye az első kettő plusz az a harmadik, ami egy ilyen pseudo szerű valami, ami érdekes még ilyen szempontból, és hát amely az elején biztosan tartanánk egy nagyobb slasher elmélet, slasher gyakorlat, slasher történet áttekintő, kibeszélődt, persze korszak korszakolással, meg, meg mindennel. Hogy most ilyesmi vannak tervben, illetve van Texas. még. Igen, igen.
1: Hogy a texasi négyet akkor még mindig nem merted megnézni. De lát, vagy. Láttad. Nem,
0: nem, bocsánat, én azt pont azt átugrottam. Azt még mindig nem láttam.
1: Uh, ha, ha akarsz vénülni, hogy száz évet mi az, az oh, gyilkos az a film, Király. Az rendezte, meg írta, aki az első résznél is működött, mint forgatókönyvíró, de
0: nem tanult uh, sokat nem. a Toby Hooper-től, úgy tűnik. a ja,
1: ja. filmek között. Igen, hát nem én... hittem el, amit látok egyébként.
0: Ezt még valahogy el kell dönteni, hogy a többi texasi filmet hogyan lehetne neki beszélni, mert a, mert a későbbi rimékek azok szerintem megint jók, de ez a középső, amit nagyon már mindenki betízelt nekem, hogy ez mennyire szar, ezt még nem mertem megnézni. De lehet, hogy valami. Valahogy, na igen. Szóval lesz valamikor texasi, meg vannak ilyen nagyon-nagyon nagy tervek itt a háttérben, és egy kommentben valakinek azt kamusztam, hogy ezt a koncepciót majd most bejelentjük ebben az adásban, de ezt most meggondoltam magam, illetve meggondoltuk magunkat adás előtt, mert igazából nem dolgoztuk még ki elég a koncepciót ahhoz, hogy érdemes legyen vele promózni, de majd, majd a legközelebb, úgyhogy most <laughs> ez van. És hát akkor azt hiszem ennyi, ennyi ennyit kellett itt mondani, Úgyhogy mondom, az a adás végéig...
1: Podcast adások, hol Igen, igen. Meg. Tehát, hogy a podcastet
0: azt YouTube mellett az összes podcast alkalmazáson lehet hallgatni. Úgy, mint például Spotify-on, ahol nagyon szeretjük, hogyha válaszoltok, kedves hallgatók nekünk a feltett kérdésekre. Legyen az akár automatikus, ilyen mit gondoltok erről a típusú adásról kérdés. Azt egyébként közzé is szoktuk tenni, hogyha ha valaki ír, ír uh, kommentet, és akkor az ott szokott lenni az adás alatt. Illetve, hogyha szavaztuk a különféle szavazásokon, és biztos, hogy valami cápa tematikájú szavazást majd kiötlünk itt, hogy, uh, hogy lehessen szavazgatni. Egyébként majd azoknak a statisztikáit, amik kijöttek valamilyen nevezetes adásban, mondjuk 200-ban, szerintem átnézzük. ezt most csak egy. <gül> és mi nem beszéltünk, de ez vicces lenne különben. Úgyhogy ezeken érdemes szavazni, mert akkor mi is tudjuk, hogy milyen. Mitől jó a podcast? Emellett, közösségi médiában, Facebookon és Twitteren lehet minket követni. Érdemes is, mert hát legalább annyi információt kiteszünk mind a kettőre, mint amennyit a Spotify értesítésből meg lehet tudni. Tehát, hogy van egy új adás, azt, azt mindenképpen meg lehet tudni innen. Emellett, bármilyen kérdés, kérés, óhaj, sóhaj esetén, kritika és egyéb megjegyzéseket, amelyek hosszabbak, de mondjuk privátak, vagy nem privátak, csak éppen olyannia van az embernek, azt a podcast kukacgmail.com címre el lehet nekünk küldeni, ilyesmiket nagyon szívesen fogadunk, illetve van egy közösségi Discord szerverünk, link a leírásban, ahol lehet velünk bármiről beszélgetni, ahol most megint fölélesztettük a filmklubot, a tematikus, western áttekintő filmklubot, nemrég befejeztük a tízes éveket, most majd jönnek a huszas évek, ott el leszünk egy hónapig szerintem legalább, ahol, és ahol például van olyan szobánk is, ahol a moziégyeket, aktuális nézéseket lehet beküldeni, meg ilyesmi. Szóval ez egy jó kis közösség napi szintű aktivitással, úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom. Más azt nincs. <kül> És azt hiszem, akkor ez volt a Filmnéző Podcast 173. alkalommal. Legközelebb találkozunk. Itt volt Norbi. Sziasztok. És én Gergő. Sziasztok.